0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: It is time to purge
2: the Proszę.
0: Poszło, jest!
2: A będziesz robić dzień dobry? Hej! Hey.
0: Tak. Ale to no. wiesz co? Nie dobra. Ten... nie, dobra, no nie
3: dobra. Bądź nie Proszę cię, fajnie ci wychodzi. Dobra.
0: Fajnie mi wychodzi bycie heteronormatywnym, tak? Nie heteronormatywny. No, ale nie heteronormatywny to właśnie by było, dzień Ale na przykład nienormatywny No i właśnie mówię, że to
3: zrób, nawet, bo to ci dobrze wychodzi. A, mam to zrobić.
0: Y, słuchaj, zrobimy no tak, ja powiem, ja powiem, no. ja powie, ja
2: powie,
3: Ty macie, możesz, możesz, możesz za zagrać, już,
0: już mam pomysł, e, 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 Zacznę normalnie, a, a potem... Nie, no weź, e...
3: dobra, normalnie jedź, bo wiesz, bo... Dobra, już... a i tak to w blopersach pewnie poleci to przywitanie. Jest. Nie poleci.
0: Dobra, 3-4. Mecenasami tak sztuki. A no, no, kurwa. Ale kurwa, co ty sam sobie no. musisz mówić? 3, 4? Nie, bo no, chcę, żebyście wiedzieli, co to jest. 3, 4 i to mówię, Dobra, 3, 4. No no, no. no, poczekaj, bo muszę zrobić. Jak naprzód przynajmniej gasi ta.
2: światło, to też tak mówisz. Dobra, 3, 4, 4 Ale wie Ale i ty, jaki tam ciennej...
3: strzał ma, bo 3, 4 i jeszcze czekaj. No, Maciek,
0: Maciek, 3, 400 dziewczyną. Wiesz,
3: ona już twarz odsuwa, nie? 3,
0: On do tego po chwili. 3, 400 dziewczyną gaszę światło i nagle służy pociągówku pod kołdrą Kaza? Kaza, no. <głos> Ale to było dobre, tak z głośnika. <głos> no nie jeszcze
2: no bądź nieheteronormatywny, dobrze tak się
0: <głos> Dobrze <głos> Z głośnika spod kołdry, no. <głos> dobra, to już chyba nie musisz zaczynać. Muszę, muszę, bo mecenasami <głos> dzisiejszego odcinka i w ogóle rozgrywki, między innymi są Adam Rozmus, Kazek, Celestyn Pięknopięty. Hubert Artur i Antek Kurzeja. Pamiętajcie, że wy również możecie zostać naszymi mecenasami, zaglądając na patronite.pl rozgrywka, gdzie możecie nas wesprzeć różnymi kwotami, które powędrują do nas po to, abyśmy mogli wydawać te pieniądze na głupoty. A tak naprawdę to po prostu, żeby wesprzeć naszą działalność, serwer na czy... Sukienki dokładnie, czy, 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 też, czy też, moi drodzy, różne, różniste rzeczy typu gry, mikrofony, które potrzebne są nam do nagrywania tego podcastu, który oczywiście sprawia wam wiele radości. Sami piszecie o tym wielokrotnie w komentarzach, towarzyszymy wam w pracy, podczas podróży i w wolne wieczory, także pamiętajcie, wesprzyjcie nas na patronite.pl rozgrywka. A my zaczynamy odcinek 276. Nie ma z nami dzisiaj niestety Deusza, który jest dosyć zajęty, ale serdecznie Was pozdrawia i my w tym miejscu oczywiście pozdrawiamy również Deusza, który na pewno tego odcinka będzie słuchał. No po prostu na... zaję
3: się w akcji.
0: No tak jak niestety, jak to Deusz zajęty w akcji bardzo często jest. <grym teraz <grym bardziej no. nawet niż, niż zazwyczaj, na pewno przy okazji na jakimś odcinku albo na grubych rozmowach o tym opowie. Natomiast dzisiaj, jak zawsze od zawsze, na odcinku są... Maciek Ciepliński, czyli Razer. Dzień dobry. Kaz, czyli Kaz. Dobry wieczór. No i Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, czyli ja. Zaczynamy rozgrywka 276 i mamy szybką pigułkę newsów. Mieliśmy jakiś tam pokaz od PlayStation, prawda Maćku? Taki, Taki E3. Wspaniale, poszło. Taki szczał od PlayStation. Pokazaliście zaczęła nagrywać, yes. To, <laughs> to kas, łatwy montaż. kas kas od, od jakiegoś czasu po prostu szczela w PlayStation, także znowu to uskutecznia. Co nie, słuchać. ja po prostu zazdroszczę bo nie mam tej konsoli, więc... A... A, to dlatego. W każdym razie, nie masz czego zazdrościć, bo większość tych gier, to, które nie? tam pokazali, to przede wszystkim są gry multiplatformowe. A nie
2: dla Ciebie to już pokazują 10 to zawsze <laughs> co e... najmniej. Od startu podcastu się no, i, no
0: i tam oczywiście było jakiś płaku, płaku, że to nie są eksy, no bo przecież taki Spider-Man 2 będzie też na PC, więc to nie eksy, bo... legalnie generalnie kiedy... chyba nie było eksów. Kiedy gracze dorosną? Zapytajmy Kaza, ja nie, Ja na przykład, ja uważam, że kiedy PSP za
2: zaorany. No, <grym> no. Każdy
0: widzi różne problemy,
2: źródła tak, problemów. Tak, wierze. tak. Znaczy, w w, razie... Ja
3: Tak mówisz o tym, ale jedną, jeden nie sobie wyhaczyłem z tego PlayStation Conference, Jaki? jak to się nazywa, że Alan Wake podobno nie będzie w wersji pudełkowej do kupienia dwójeczka. Tylko tak, no to też jest wielkie płaku, płaku. I oczywiście od
0: to baty karne powinny Jaki być. Jakie baty, kurwa, wypierdalajcie z tymi pudełkami. Podobno i, będzie taniej tak. No będzie dużo taniej, misiaczku. No bo... Mega dużo taniej, naprawdę. No stary, premierowa wersja PC będzie kosztowała poniżej 200 zł, a wersja konsolowa będzie eee, kosztowała 220 zł. O 10 dolarów bodaj
3: zeszli z ceną standardową, więc naprawdę... Ceny,
0: kaz. Ceny są podane od ogłoszenia gry. I jeżeli ci mówię, że premierowa wersja gry będzie na konsoli kosztowała 220 zł, to nie jest 350 zł, hmm. to sobie policz. No ale czeka, to jest... czekaj, czekaj, no chwila, chwila, ale tam nie było tak, że zamiast
3: 69,99 będzie 59,99 Epic Games Launcher. Już ci Ja powiem, nie mówię o PC tak w ogóle, bo Dobrze, tutaj to pecety obchodzą? Nikt nie będzie
0: Alan Wake 2. Bo na
3: PC to i tak są cyfrówki już od dawna, tylko w
0: pudełkach. No kody, właśnie, no. nic tak nowego dla pececiarza. I, na PC i a tak jak to. mówiłem, nawet, przepraszam, nawet jest taniej niż mówiłem, Alan Wake 2 w wersji na PS5 kosztuje 212,99. Ale ty mi to mówisz
3: normalne ceny, czyli w dolarach albo w euro, a nie tam w polskich złotych, bo słyszałem, mówię o tej... To po po... Nie używa Jeżeli... Polskiej jod, jeżeli, waluty. jeżeli,
0: jeżeli Pełna wersja gry na premierę kosztuje 350 zł, to znaczy, że to jest 70 dolarów, tak? W tej chwili. Czy tam... Czyli rozumiem, że teraz, jeżeli. Czyli jeżeli ta gra kosztuje 212, to kosztuje o prawie. Czyli rozumiem, 150 że oni generalnie
3: od początku planowali te 350 zł, ale tak wyszło, że teraz jest 220, bo nie ma pudełek, tak? I tak będzie teraz ze wszystkimi grami. Jeżeli to jest 130 zł różnicy. No to jest, no to to rzeczywiście ma sens, ale Ma to sens, prawda? Sprawdź jeszcze tylko, jeżeli możesz, te wersje w sklepach zachodnich, a nie u nas.
0: Bo... Dobrze, wiem o co ci chodzi. Już sprawdzam tylko teraz jak to zrobić. Tutaj chyba muszę zmienić No Amazon na przykład jakiś US. Nie, Amazon już też się uruchamia po polsku przecież Ona no, Ale możesz sporu. zmienić lokalizację. Tak, teraz przełączę się na VPN. To trochę VPN, przy okazji sponsorem odcinka. VPN, tak. <śmiech> <śmiech> a być do. czekaj. Alan Wake 2. No, przy okazji PlayStation dobry antywirus by się przydał. Price, Tylko nie o. Alan Wake to jest a digital only release $60 on PS5. No i widzisz, no i co, no ile okay, jest no... standardowa cena yy, nowych. No dobrze, bierek? 70. A, no widzisz, dobrze, a, co? ale. Ale, ale. 59,99 faktycznie, ale a. ja widziałem od razu ceny polskie, no i w cenach. Ale może to. Jest, a dobra, to
3: skąd ta cena polska w takim razie?
0: No, PlayStation Store Polski. No dobrze, ale jakby skąd ta różnica, bo. Pojęcia nie mam. To, mówię, to dziwne jest. Ja w ogóle jestem faktycznie zaskoczony tym, co mówisz, bo ja tylko i wyłącznie widziałem newsy o polskich cenach. No i oj, a widzę, że na Epiku w internecie mówili, że będzie gra pc PC-owa kosztowała poniżej 200 zł, a gra PC-towa, która jest ekskluzywem na Epika zresztą, jest już w tej chwili wyceniona na 214,99 zł. Kradną w biały kradną, dzień. Kradną. W każdym razie tak, nie będzie pudełek, ludzie się obsrarą. A za 10
2: lat już w ogóle nie będzie pudełek. Na szczęście. Przykujcie.
0: Nintendo będzie jeszcze robić, coś mi się wydaje. No możliwe, że Nintendo, no bo skoro ma, ma te swoje fajne takie, te, te, takie co wyliżecie tam, jak to się nazywa, Cartridge, o.
2: A, kartridze. To... No. Myślałem, że jakieś razie... grze mówisz.
0: Nie, nie, nie. W każdym razie, dobra, nieważne. Sami ocencie pudełko versus cena. Rzeczywiście Kaz zwrócił słusznie uwagę, że cena na zachodnia przynajmniej ta, którą znalazłem przed chwilą na szybko to jest 60 dolarów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało Bo gdyby w była premiery. pudełkowa by kosztowała 70 dolarów, więc... Niby.
3: Ale to jest... No właśnie, ta różnica nie jest tak duża jak tutaj to, co prezes tu rzucił, bo...
0: No ale w polskich cenach jest taka duża. No po prostu. Stąd Może też... uznali, że że tu biedaki, Mówius. albo że najlepszy rynek
3: do rozwoju. tak Nintendo Perły przed wieprze. Każdy w, razie...
0: w każdym razie Alan Wake 2 mnie strasznie jara. Premiera jest w październiku. Ja uwielbiam pierwszego Alana. Uwielbiam w ogóle wszystkie gry tej, tego studia. E, zwłaszcza od momentu, kiedy okazało się, że wszystkie te gry są połączone w jednym uniwersum. Tak więc zarówno Alan Wake, jak i Control, jak i Quantum Break dzieją się w tym samym świecie. Co więcej, Max Payne, jest bohaterem książek pisanych przez Alana Wake'a, ale ponieważ nie chcieli już iść totalnie w nazywanie go Maxem Payne'em, to nazywa się on inaczej, teraz nie pamiętam, nie będę wyszukiwał, żeby już czasu nie zabierać, natomiast pojawia się on już w opisach w pierwszym Alanie Wake'u, pojawia się on fizycznie już w Easter Egg który jest w Quantum Break'u, a teraz pojawia się on także w, w, w zapowiedzi Alana Wake'a 2, agent FBI, który, uwaga, uwaga, ma twarz założyciela studia Remedy, te, tego, tego gościa, który mm -hmm. po, był so, modelem modelem Lake, pierwszym tak? Max Dobrze. Payne. Dziękuję, Sam Lake, a głosu użycza mu ten sam aktor głosowy, który użyczał głosu Maxowi Payne'owi. Już bardziej mrugnąć w stronę graczy się nie da, ja jestem zachwycony, tak więc Alan Wake 2 spotka się ze swoim fikcyjnym bohaterem, którego sam napisał u nas, w naszym świecie, znanym jako Max Payne. Trailer zapowiada się bardzo fajnie. Trailer Pracujemy zapowiada wszyscy... się fajnie? Tak, znaczy gra zapowiada się fajnie, Ojej, no. a, Dobrze, ale generalnie a, jedna, nie sprawa. Się
3: jedna sprawa, bo ja też bardzo lubię Alana to jest o, w ogóle super. jedna z moich, moich ulubionych gier na Xbox 360 i w sumie to jedna z tych niewielu, dla których tę konsolę kupiłem, więc y, też się cieszę, ale Piąteczka. mam problem z takimi grami pod tym względem, że nie grałem w nią 13 lat. I nic nie pamiętam. Skończyłem te dodatki, przecież tam na YouTube obejrzysz. No właśnie, czy to <laughs> jakby że zrobił, z... no tak jak jednak, jednak ta gra była dosyć tam fabularnie rozwinięta. No tak, no, tak. Wiesz, mogliby, zrobić,
2: no, mogliby zrobić, motyw znany już z Alanowego, czyli previously on Alan Wake. No tak, bo ale
3: te previously to zawsze, wiesz, są tak, sk tak skrócone, że no, jak później tak powiem. nie wiem. Nie musisz pewnie
2: chodzi. pamiętać każdego nazwiska i każdego klucza, który on tam podniósł Zaczy... i kubka kawy, który wypił. rozwiązania
0: są dwa, a jest jeszcze jedna ewentualność. Więc pierwsze rozwiązanie jest takie, YouTube i możesz sobie obejrzeć streszczenie, bo faktycznie, tu jest ciekawostka, Remedy tak połączyło ze sobą te światy, że na przestrzeni tych wszystkich lat, od pierwszego Alana Wake'a do dodatków do kontrol, które były ostatnim wydawnictwem od Remedy, takim, które bierzemy pod uwagę oczywiście, to... Dużo się działo. I te światy, i te historie, i ci bohaterowie są ze sobą powiązani. No nie, za gdybyś, to się boję tego. Gdybyś chciał wszystko zrozumieć, to na przykład musiałbyś przeczytać wszystkie notatki, które są w kontrol. Ale hmm? ja nie chcę kontroli. właśnie to jest też dla mnie no. głupie, że ja na
3: przykład powiedzmy grałem w kontrol, nie skończyłem i oni mi teraz zaczną walić w Alan'ie Wake'u jakieś tylko smaczki widzisz, z kontroli, jeszcze widzisz... do zrozumienia fabuły będę musiał ujażyć fabułę tylko kontrol. Tylko właśnie mam nadzieję, to że oni... Tak, tak to jest trochę powoli jak Marvel
0: Universe. No. Tylko już widzisz, Kaz, oni chyba jednak są trochę mądrzejsi od Marvela. Już ci mówię dlaczego. Dodatek do kontrol, który opowiada o Alan'ie Wake'u, tak naprawdę nie opowiada o Alan'ie Wake'u, tylko o głównym złolu z Alana Wake'a. I tak naprawdę pokazuje, co z nim się stało po wydarzeniach z Alana Wake'a. I teraz, jeżeli ty nie zagrasz w ten dodatek, to ty doskonale będziesz na całą fabułę jedynki i prawdopodobnie w dwójce znajomość dodatku nie będzie ci potrzebna. Zakładamy ja bym, tak Zakładamy, to... tak oczywiście. Ja bym, ja bym też zakładał, że oni będą na tyle mądrzy, że nie będą za bardzo nawiązywać do fabuły jedynki w fabule Alana Wake'a 2, bo rzeczywiście te gry dzieli bardzo wiele lat. Ale drugie rozwiązanie jest takie, że niedawno był Alan Wake Master, prawda? Więc może oni liczą na to, że przed dwójką wszyscy zagrają. No tak, wiadomo. No, no także. No, tylko, tak, że, że ja masz... już nie mam czasu na odświeżanie sobie nawet takich. Cytując,
3: cytując Fisch Amade, ma, masz za mało czasu po prostu, prawda? No
2: to, to, to nie zagrasz, to trudno. No znaczy, dobra,
3: ale tak w ogóle to się cieszymy, bo faktycznie tak, na tę grę się. od lat chyba każdy z nas
0: czekał. Wiem. Bardzo się cieszymy. No i, I wychodzi 17 października. Tak, więc wychodzi zaraz, a ponieważ Remedy robi praktycznie same dobre gry, bo ja cały czas próbuję ominąć nazwę tego, tego, tego tworu, który wyszedł na Xbox jako Exclusive i który w sumie zaraz Remedy będzie Can't miał Maitre? wyłączone. To to? Czy to, nie, nie, nie. Nie, to? nie. Będzie miał wyłączone serwery. Ta gra, która była. Quantum Break? Nie no, gdzie Quantum Break? Multiplayer Remedy? Które... Tak, multiplayer, które miało też warstwę fabularną crossfire. Ale X? Crossfire crossfire. X, tylko robili tak. To tam single, tak. No, ten single był tragiczny, scenariusz gameplay, cokolwiek, ech. więc cokolwiek tam robili, to, ba, to się pucha, nie to nie wykazali. Więc dlatego omijam Bo specjalnie te to... grę, natomiast wszystkie no, zdezygane. Dokładnie. A te wszystkie ich autorskie gry to jest po prostu pierdolony majstersztyk już od Death Rally, a nie wspominając potem o takich grach jak Max Payne czy Control, właśnie. Nawet Kurde. Quantum Break...
3: Tego powinni Master trzepnąć, ale znaczy. Remake, Max Payne'a.
0: No no. O, myślę, że się doczekamy w końcu. Myślę, że się doczekamy. No, on też... już został wydany na tyle platform prawie co Skyrim, nie? Bo on już na komórkach, na wszystkim, niedługo na, na lodówkach ten Max Payne będzie chodził, więc myślę, że prędzej czy później doczekamy się tych, tych, tych remake'ów. No bo to jest jedna z najważniejszych gier akcji w historii gier komputerowych. Co by
3: nie było. Mhm. Jedna, która dzisiaj w zasadzie nawet z niezmienioną pewnie mechaniką można by w nią znaczy tak. można się przy niej dobrze bawić dzisiaj. Tak nawet, jest. No więc. Tak.
0: Robisz nową oprawę graficzną, nowe udźwiękowienie, robisz ten sam gameplay i po prostu jest cacko. No, schemat
3: jeszcze można z Maxa Pay na wziąć, jeżeli chodzi o to sterowanie na konsolach i nie ma się
0: do czego przyczepić. Tak jest. Także Remedy, jeżeli nas słuchacie, chociaż jesteście z Finlandii i nie rozumiecie po polsku, to Taki jest nasz pomysł. To za ten pomysł poprosimy tam z 300 zł na patronajcie. Tak, to jest nas na patronajcie, dokładnie. <gry> Natomiast kas mi się wydaje, że coś już oni przebłąkiwali o remake'u Maxa Payna, wiesz? Ale to, to to już tam powiedzmy, że wrócimy błądzą, do tego. Błądzą, <gry> Tak, jeżeli to zostanie, zostanie to, jeżeli to zostanie potwierdzone. W każdym razie, Alan Wake 2 wszyscy się na Maxa cieszymy, na Maxa Payna wręcz się cieszymy. Kolejna gra, znowu horror i tutaj w internecie pojawiły się już takie głosy, że ten rok to jest naprawdę renesans z horrorów w grach, takich horrorów klasy AAA, bo mieliśmy już Dead Space Remake, mieliśmy Resident Evil 4, remake, mamy ten remake Layers of Fear, który się zbliża, wychodzi nowa Amnezja. zapowiedzieli Anna Wake'a 2, który też wychodzi w tym roku i zapowiedziano i też w tym roku wychodzi remake Alone in the Dark, serii, która w zasadzie dla survival horroru jest tym, czym Wolfenstein 3D jest dla szczelanek, no i to Alone in the Dark już teraz, chwilę po zapowiedzi otrzymało prolog, w którym możecie zagrać zarówno na konsolach, jak na PC, oczywiście za darmo, jest to taki Większe demo, które ma was do gry wprowadzić. Ja pograłem chwilę, przyznam się szczerze, że nie miałem czasu przejść całości, ale z tego co zobaczyłem, to już jestem kupiony. Ono jest jakieś króciutkie podobno. Tak, o, to, też to o tym czytałem. Dwie minuty, króciutkie, nie? Ale, no, ale ja nie, dosłownie. Tylko nie, ja dosłownie naprawdę. Ja może pięć minut w to grałem. No wiadomo, to, to jest demo, no, nie, nie muszę teraz przechodzić całości, żeby powiedzieć wam, powiedzieć wam o tym, że jest ono dostępne i możecie już w nie grać.
3: Okej, okay, no też się cieszymy, bo to jest seria, z którą. Jesteśmy zaznajomieni pewnie od dzieciaka mm -hmm. przez te lata. Ja na przykład powiem szczerze, że chyba
2: grałem w jedną część. Ja, gra, ja grałem w to, co się po Nowym Jorku taksówką ucieka na 360 bodajże że to było. I tak A, naprawdę tylko w tego ale grałem. No A grałem. Ta ta nowoczesna, grawe. taka, najbardziej, nie, dobrze, może nowoczesna, ale taka, która już była takim
3: ala remakeiem, to chyba czwórka, nie? Takim nowym wstępem, że na konsole wyszło coś takiego było. Nie wiem, czy na PS2. Wtedy to też, też taka część była. To była pamiętam. rzeczywiście,
0: nawet na Game Boy Color.
3: Ale no te pierwsze to nawet w magazynach Co? były dostępne. Ta, było, już... Alone
0: Do 1, takie... było Alone the Dark 1 2.3, potem było po Alone the Dark 2001 wyszła czwórka.
3: No, no to pewnie było o jeszcze, mówię.
0: jeszcze było Alone in the Dark, które było takim nito remake'iem, to prequelem i to nie wiadomo to czym. 360. Średnio była oceniana, natomiast ja ją wspominam bardzo dobrze, bawiłem się świetnie i do dziś pamiętamy z bratem polski dubbing za każdym razem śmiejąc się z pewnej sceny, gdzie drewniany ludzik drewnianym głosem polskiego drewnianego aktora krzyczy Zostaw mnie! Ratuj się! Tak. <śmiech> <śmiech> z 2008. <śmiech> <jest>. <śmiech> pamiętam, że, <śmiech> pamiętam, że byłem, wtedy, byłem wtedy obrzydliwym biedakiem i nie mnie, nie było stać mnie na nic, a bardzo chciałem tę grę. Było piękne polskie wydanie z w ogóle chyba z artbookiem i, 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 i z czymś tam jeszcze. I wtedy tak, gry wtedy na PC kosztowały, uwaga, uwaga, 100 złotych, nie? Premierowo. O, to były takie czasy, to czas. były piękne czasy. I wtedy od kumpla pożyczyłem tą stówę, on mi stówkę pożyczył i kupiłem sobie Alone the Dark z polskim dubbingiem Zostaw mnie, ratuj się. Bardzo <śmiech> fajna gra, <śmiech> y, dlatego <śmiech> nie wspomnę o tych multiplayerowych grach, które potem próbowały się pojawić. Była taka gra multiplayer z serii Alondar, która żyła parę miesięcy i w ogóle świat o niej zapomniał już w tej chwili. Nawet grałem w jakąś betę czy coś. To ja no i nie ci, wiem, czy takie coś było. Było, było. I nawet tak nie wiem, czy tam, tam nie było dwóch właśnie. części. No wiadomo, Maćku, ty nie jesteś tu od gier, tylko od opowiadania o, o Hobbicie. Nie, o Willowie. O Willowie. <laughs> No, o nie, nie, Willow zdejmują. <śmiech> Disney właśnie Maciek, ludzie pisali, żebyś się wypowiedział, bo oni chcą zaczne. wiedzieć, co ty sądzisz o tym, że zdjęli Willowa z Disneya. Znaczy, akurat mój
2: stosunek do tego serialu nie ma znaczenia, to jest w ogóle śmieszne, że Disney zrobił sobie ekskluzywny serial, który był no tylko właśnie, u siebie, to... chwalił się nim plakatami na wszystkich polskich przystankach, po czym go zdjął z własnej Ale platformy. to jest jakieś dziwaczne <śmiech> zachowanie,
3: czy... Czy to mieli nie wiem, wykupioną licencję, na no to, żeby to pokazywać przez jakiś czas? I to dosłownie ile, 4 miesiące? Ale od kogo miesięcy? mieli wykupioną licencję, jak to ich było? To w ogóle. No i, jest jakaś A to paranoia. czy to jest ich tak? To produkcja? Tak, to jest ich produkcja no to jaki był? A gdzieś to było no. napisane jaki powód, czy nie ma?
2: Nie wiem. Wiem, że nie dostał przedłużenia oficjalnego i podobno zbierał słabe oceny, chociaż ja widziałem, że one były średnie, a nawet nie najgorsze. Więc... No dobrze, ale wiele wiele, ale... Też, wiele rzeczy. No tak, nawet słabe rzeczy wiszą latami na tych tych. Nie mam pojęcia. Jest to jakieś absurdalne dla mnie bo teraz się go nigdzie nie da obejrzeć. A ale jest... zniknął,
3: zniknął, czy ma zniknąć? Nie wiem już, czy, czy, czy zniknął. Bo się no nie wiesz, bo ale czasem jest tak, że... nie
2: było i o ile ktoś innego nie wykupi, to wiesz, to wyszło tam nie jest w, wiem, tak, w zeszłym roku
3: i koniec. Ale bo czasem jest tak z tymi platformami, że na przykład jest informacja, że to znika, tam nie wiem, 31 maja, 1 czerwca jest informacja, że ponownie się pojawiło.
0: Hmm. No Albo może, inna platforma kupuje błąd. prawa... W każdym razie, jak jesteśmy już przy znikających rzeczach, to legendarny serwis torrentowy rarbg.to również zniknął. Nie znam gościa. Mówimy... No właśnie o to chodzi, że mało ludzi o tym zna, wszyscy znają Pirate Bay, a tymczasem było coś takiego jak rarbg.to. Były no, jeszcze a mówimy... polskie serwisy. Również, ale mówimy o tym dlatego, że komunikat jest dosyć ciekawy, a mianowicie twórcy, i tutaj już abstrahujemy od tego, czy legalne, czy nielegalne, czy potępiamy, czy nie, natomiast twórcy e, piszą, że zdecydowali się, żeby zamknąć serwis, ponieważ no niestety stracili kilku członków swojego zespołu, którzy zmarli na COVID-a, następnie kilku innych członków do dzisiaj boryka się z problemami po przebytym COVID-zie, a jeszcze kilku innych członków bierze udział w wojnie w Europie, jak oni to nazwali i napisali wręcz, że biorą udział w tej wojnie po obu stronach barykady. Czyli część załogi ukraińska walczy teraz ze swoimi byłymi kolegami z Rosji. Bardzo smutna wiadomość. Ogólnie to Taka, aż powiem Ci szczerze, nie, nie wiem czy jestem w stanie w tak 100% wierzyć. No uwierz, życie pisze najdziwniejsze scenariusze. Tam jeszcze oni piszą oczywiście o tym, że inflacja, że ceny energii ich dojebały i że generalnie pieniądze się skończyły, to żeby to mnie prowadzić. dojebują też ceny energii, no. wszystkim. Wszystki. E, no, w każdym Skoczymy razie... z
3: nagrywaniem, Maciek, będziesz no, miał tych Dlatego, dlatego,
0: dlatego, kochani, pamiętajcie o patronite.pl, Myślicie, że Maczka dojebują ceny energii. Pamiętajcie o tym, za każdym razem, jak chcecie spać. I jeszcze, Mówicie, jeszcze... że Maciek tam musi my za prąd. Tak, nie Naszymi to zanim zaśniecie, myślicie sobie, kurwa, Maciek, wstańcie na chwilę Maciek odpalcie. W Krakowie taki drogi tak. ten prąd.
2: odpalcie te komórkę, tego tableta. Odcinków,
3: co, co, co odcinek o 10 minut?
2: Ta, żebym miał Maćko... mniej montowania, żebym szybciej
0: mógł zgasić całą elektryczność tak. w mieszkaniu. Ostatnio Mackowi nawet już nie stawał, pamiętajcie, nie, o, trwa... o, trzeba, wstało, trzeba że teraz tu
3: jestem, Macie tak. Maciek chodzi do tramwaju, żeby
0: podładować gęboja. <laughs> No i tak to wygląda, ale wracamy jeszcze nie. na chwilę do tej listy gier z pokazu PlayStation. Maćku, ty masz parę jeszcze gier, o których chciałeś powiedzieć. Tak, pokazali <grym> zwiastą, <grym> Ach mam,
2: tak. Pokazali zwiastun Space Marine 2 z Warhammera, 4000 tysięcy uniwersum. Bardzo fajnie wygląda, niestety nie dostał daty, ale... Ale zapowiada się wyśmienicie, bo wcześniej nie było żadnych materiałów takich fajniejszych, a tutaj było widać trochę gameplayu, no może przeciwników lecące na naszego ultramarina, który z, ich tam sieka i mieli z jakiegoś tam... Ale czekaj, boldiana. czekaj, to jest, to, to jest ten taki, ta biatyka? Z, nie, to jest z trzeciej osoby strzelanina. Takie girsy.
0: Tak jak reakcje A... girsy połączone z walką wręcz, chociaż girsy też miały taką jakby... No właśnie, ale to czekaj, no bo ten Space Marine to jest to,
3: co wyszło na, na... Też na 360 i na PS3 i na PeCety. Tak. No, no to ta sieczka. No tak. Super gra tak, tak. to była. O, no to nawet widzisz,
0: no, to no kasmy, tutaj mój, oczywiście jest problem y, taki moralny ponieważ ta, ta gra powstaje w Rosji czy też jest y, tworzona przez studio Aha. z Rosji oh. no, i, no i ludzie ludzie trochę to jest to samo co jedynkę nosem. robili, robili ten nie sam no zespół? gdzie nie, nie. jedynkę Aha. robiło przecież y, studio które robiło Down of War Creative Assembly robiło jedynkę a to robi Cyber Interactive Cyber Interactive to wydaje to jest różnica producent też mam, wydawca tak?
2: Focus producent Cyber. Okej, okay, okej. Okay. No to tam Wikipedia to może kłamstwo. Ja
0: już się nie zagłębiałem w szczegóły, ale bardzo dużo komentarzy się pojawiło na ten temat, Saber że Cyber
2: Interactive producent. Że Saber właśnie... to bardziej z Serbii, jakby to było Russian Interactive. <słuch> <słuch> Przepraszam, czekaj, czekaj. nie
0: Creative Assembly, no przecież Creative relic, Assembly ja tak robi mam, Total Wary, to Relic właśnie. robił Space Marine ludzie world, od Down of ty... War i Campan of Heroes i Homorda, oczywiście. Jak już jesteśmy przy Homordach, to nie. przesunęli Homorda 3 na przyszły rok. Niestety. Tak już Skoro newsy, to newsy. Ale dobrze, Dzisiaj wszyscy mamy ADHD.
2: Przynajmniej to będzie w co grać, zanim przyjdzie Homeworld 3 i potem już może się świat kończyć. Dobra. Kolejna gra, niestety, która jest online-shooterem PvP. To jest Maraton od Bungie i tu warto, jeśli ktoś nawet się nie interesuje marką, zobaczyć zwiastun, bo moim zdaniem jest najlepszy ze wszystkich, jakie były pokazane. Jeśli chodzi o aspekt wizualno-projektowo-designersko, taki artsy jest naprawdę stylowo zrobiony, wygląda jak jakaś awangardowa reklama, nie wiem czego, butów sportowych Nike albo coś. i oglądało się to wspaniale na końcu, znaczy nie wiadomo w sumie, bo ten zwiastun też dużo nie zdradza, to, to, to też jest fajne i działa na jego korzyść, co to w ogóle jest za gra? poza tym, że biegają ludziki z karabinami no, ale później się okazało w internecie że ludzie znaleźli informację, że to będzie online pvp shooter, coś tam extraction, coś tam, więc i to zawsze
3: jest taki wtedy, wiesz Masz, masz szczękę otwartą, nie? Znaczy masz buzię otwartą, a później się zamyka,
0: nie? Yy, <laughs> Widzisz, no to. niestety... Czym to tak jest, to, jest, to jest, Co ciekawe, dziwne.
2: Maraton to jest też nazwa jednej z pierwszych gier Bungee, które były takie dumopodobną strzelaniem. No właśnie
0: dlatego ludzie myśleli, że to jest jakiś remake albo sequel. Co może to chodzi? jest,
2: wiesz, duchowy reboot następca. PvE.
0: Mm -hmm. no, no, więc, no więc tym maratonem to niestety trochę mnie też zawiedli, liczyłem na jakiś single player, no ale oni już po sukcesie Destiny teraz będą tylko trzymać się mm -hmm. tego rodzaju rozgrywki, niestety. Ty Maćku powiedziałeś, że świat się może kończyć jak wyjdzie Homeworld 3, a nam tam trochę więcej czasu. Moim zdaniem świat się może dopiero skończyć jak wyjdzie wreszcie remake Myth The Fallen Lords albo kolejna odsłona. To jest też oczywiście seria od Bandi, którą również od lat nie tknęli ale o mys
2: to tylko ty jesteś jedyną osobą, którą znam, która wspomina my. No i dlatego I mamy ja trochę więcej drugo, czasu, zanim świat się pamiętam. skończy. No to nie, to będziemy żyć jeszcze wiesz, jak droga. Tak jak <śmiech> mam do
0: Kipie? Spytałem się mojej babci, która ma 102 lata, jaka jest tajemnica jej długowieczności. Babcia spojrzała nade mnie spodełba i powiedziała, bo Bóg mnie pokarał. O Jezus także tak. Dobrze,
2: kolejna gra, mało znana, to Assassin's Creed Mirage również wychodzi w tym roku, na jesieni to będzie syta jesień, Mirage wychodzi 12 października i muszę przyznać, że to był taki pierwszy zwiastun z gameplayem który, no wstyd się przyznać, ale chyba mnie kupił ponieważ na tego miraża w ogóle się nie napalałem i ta, ten okres historyczny w którym to się działo i lokacja a, a i tak gdzie dalej, to się
3: dzieje w ogóle? W sensie. Jakie są realia, bo. No, sprawa, ja tam tylko nie. widziałem przelotnie, że no, pustynia, To jest tam coś Bliski
2: i... Wschód, nie pamiętam
3: dokładnie. Ale tam gdzieś słyszałem, że to jest jakiś sequel, do którejś części. Nie, to po... ludzie
2: powtarzają, że to wygląda jak Reboot jedynki, bo na tym Zwiastunie to Ale nie, totalnie że to, wygląda
3: że, jak. Że jakiś bohater jest tutaj z którejś tam, nie wiem, z czwórki. Co? Coś to mnie takiego. Kojarzę. Czy na pewno, że z jakiejś części jest. Młody Basim.
2: Tutaj. Był to Basim w jakiejś części? Może w tej co była. W... A nie. Nie Vimity. wiem. ja nie wiem, bo ja tam zadajesz. nie znam się na tym, ale tak kogo to nie obchodzi prostu. akurat w Assassin's Creedach, biega no, ludzi się kamieczem i yy, właśnie po I pierwsze zbiega. wygląda jak remake jedynki, bo jest jednak te klimaty właśnie Bliskiego Wschodu bardzo mocno są, yy, wizualnie mi się skojarzyło z Origins egipskim, bo też pustynie i takie piaskowe klimaty, palmy, więc ja też zostałem kupiony, bo tego Origins ja uwielbiam. No i nie wiem, te animacje, walki wyglądają, właśnie walka wygląda jak znowu oparta na systemie animacji, czyli tak jak było w tych starszych, przed RPGowych powiedzmy Assassin's Creed'ach, yy, gdzie te ciosy są fajnie zanimowane, jakieś tam kombinacje się odpoczywają, tak No nie wiem, miałem, z jednej strony byłem zawiedziony, bo wyglądało to zupełnie jak powtórka z jedynki, yy, a z drugiej strony chyba właśnie to mi się tak bardzo podobało, że to jest znowu ten Assassin's Creed, w którym się wszyscy zakochaliśmy, jak się ta seria dopiero zaczynała i że ładnie wygląda, plus, że jeszcze nie będzie wielką grą na 700 godzin z pięcioma kontynentami i tak dalej i, i tymi wszystkimi statystykami jak taka... lutem i ten tylko
0: skompresowana jedynka, czyli no najlepsza i... część serii, potem to już było tylko gorzej tak wiem, opinia kontrowersyjna ale będę się to jej trzymał to bardzo kontrowersyjna, bo <śmiech> nawet ja bym chyba powiedział, że ta jedynka nie była świetna była, no kurczę jak, jak teraz no i wszystkie ten, dwójki tak, też można, na no, można, można
2: po, po... Dla mnie to wszystko, ta era, taka właśnie jedynka i wszystkie dwójki to jest mniej więcej to samo. I potem przy trójce, czwórce, to już się rozma... rozmywało coraz bardziej. Te Revelations, wszystkie i te inne. nie
0: No także no, Górę, tak czekamy. naprawdę
3: część. dwunasta, piętnasta bo
2: to już jest tego tyle. No, to jest że 10 to już pewnie było tych części. Więcej niż Fast and Furious. No. Gra, która nie miała wielu części, a dostanie drugą, to Dragons Dogma. Wuhuu! Yy, ja się w uhu. ogóle... Zostałem za, 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 bardzo zaskoczony, bo jakoś gdzieś mi mignęła ta informacja, że ten sequel powstaje, albo gdzieś słyszałem, ale do, odłożyłem daleko w, w głowie na, z tyłu na półkę, a tu się okazało, że, że powstaje i że już jest zwiastun i że pokazany jest gameplay. I z jednej strony mi się ciepło na serduszku zrobiło, bo ja w pierwszą z dogmę sporo grałem i mi się bardzo podobała, chociaż nie dałem rady jej skończyć, ona dosyć słabo działała na tych konsolach, ten port pecetowy też był taki średni. Yy. Ale ta dwójka z jednej strony wygląda super, bo jest wszystko to, co pamiętamy z Dragon's Dogmy, czyli walki z wielkimi potworami i, i w ogóle epicka skala. Ale też wizualnie ona wygląda tak uu, tak 8 lat zacofana trochę albo coś. Ale to jest Capcom
3: wiem. akurat. To Capcom na ostatnią dobrą pasę, no to...
2: No, może akurat. gameplayowo będzie dawać radę, bo Dragon's Dogma cały czas do dzisiaj pamiętam, że tam był super ten system, gdzie w nocy było naprawdę niebezpiecznie, trzeba było nosić latarnię i do latarni trzeba było wziąć zapas oliwy, bo jak ci się czy tam oleju, bo jak ci się skończył, to ci się latarnia nie świeciła i wtedy miałeś przewalone i musiałeś napakować sobie marchewek do plecaka, a jak one dwa dni poleżały, to dawały więcej, tam były bardziej odżywcze, ale po kolejnych dwóch dniach gniły się nie dawały do jedzenia. I taka, jedno, I taka jedna wyprawa, gdzie na przykład ktoś ci kazał zabić potwora, który jest trzy dni drogi dalej, to naprawdę było takie pakowanie się, że musiałeś to obmyśleć, zrobić zapasy, wyruszyć omijać jakieś tam patrole. Nie, bo ale mi to brzmi ten...
3: akurat tak dziwnie. Znaczy, w sensie, że pewnie na coś tak upiękliwego niż przyjemnego. A bardziej, no wiem, ale... znaczy to było
2: z upierdliwe, strony ale miałeś taki, wiesz, czułeś taką wielką przygodę z tym, że to nie tak tylko, że a pobiegnę, zabiję i wrócę, tylko że mogło cię coś napaść po drodze i czyli i, że to i ma zabiło i cię zabiło, i tak. A poza tym jak naprawdę, no do dzisiaj pamiętam, jak noc mnie zastała w lesie i tam były potwory, i ja po prostu się autentycznie bałem, w żadnej innej grze tego typu bym się nie bał, tam się bałem, bo wiedziałem, że jest noc, że jest ciemno, że nic nie widzę, że mnie coś napadnie i że mnie złupi, i tak dalej. Plus te wszystkie mechanika wspinania się na tych dużych przeciwników, na te kolosy, na te gryfy i tak dalej. To było bardzo fajne, więc tu dwójka. Tylko jedyne, co mnie smuci, że niestety ona wygląda biednie, no. Jak na dzisiejsze standardy, to uh, słabo. No ale trudno. Lepszy rys niż nic. Jeszcze dwie gry zwróciły moją uwagę. Sword of the Sea, Miecz Morza, czyli gra twórców Journey. Wygląda jak Kolejne Journey, jak ktoś lubił Journey, to pewnie Sword of the Sea też mu się spodoba. Więcej Journey w Journey. Więcej Journey w Journey, tak. I Phantom Blade Zero, czyli gra, która wygląda jak turbo wersja. Jezus, teraz zapomniałem, nie randu, zanotowałem sobie Ech, tego. No Samuraje z tak. PlayStation Exclusive, Wyspa.
3: Dwie części.
2: Jedna część.
3: Dwie części. Nie, to Ghost of Tsushima mówić. Tak,
2: mi się z Ghost of Tushima A skojarzyło. mi się z tym
3: drugim skojarzyło, co tak przypominało Souls A -like Anioch? No. No bo to tak... tu się tego trochę boję, bo mi się bardzo podobał ten zwiastun, ale jednak nie chciałbym Souls Like'a. -like więc... no,
2: obawiam się, że to jednak będzie właśnie jedna z takich gier wygląd... Ninja Gaiden, czyli, że naucz się grać albo spadać. Znaczy nie, ale wiesz, tutaj no trochę ja to spadam. wygląda.
3: Tutaj to wyglądało <laughs> troszeczkę tak, jakby to było coś pomiędzy, według mnie, z tego zwiastunu. No ale. No nie wiem, jeżeli to będzie sołusek, to no, trzeba będzie podziękować. No w każdym razie <grym> ninja skaczą,
2: klimat tam nie wiem, to jest chiński, klimat fajny, klimat fajny, no. Chyba chiński i, i taki trochę świat nierealistyczny, że tam mhm. jakieś potwory, jakieś coś, ale naprawdę super się nie Jak wyglądało, ładnie było. wyglądało. Tak, ja też tak, wyglądało bardzo względem... fajnie, tak, był dosyć mrocznie, dosyć taka sprana paleta kolorów, ciemno, groźnie. Ale był... yy, powiedz
3: mi Maciek, bo teraz już nie czaję, czy też na tej konferencji był final?
2: Chyba nie. Ja nie oglądałem w ogóle konferencji, tylko nadrobiłem na YouTube
3: tak, z kanału. Czyli jak gdzieś widziałem ostatnio Film. też właśnie zwiastun tego nowego finala.
0: Który... Był zwiastun takiego gameplayu z finala, ale on nie był na tej konferencji. Aha, nie był na tej. No to no
3: nie bo tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć właśnie odnośnie
0: grafiki, że
3: właśnie wszyscy się zachwycają tym finalem i rzeczywiście on wygląda fajnie, ale kurczę. No ja nie wiem, właśnie ta paleta barw w tych no, nowszych finalach, ona tak jakby odbiega moim zdaniem od tego co było wcześniej że traci swoją taką bajkowość na rzecz takiej, no nie wiem, trochę zachodniości. Nijakowości. ty kur... co?
0: No może nie niejakowości. Nijakowości. no Nijakowości, trochę takie to ale... jest jednak nijakie, nie?
3: To takie jest, no, no nie wiem po prostu, że to do mnie do końca nie trafia. Ja już wolałbym, naprawdę wolałbym, żeby zrobili chyba coś w pokoju takiego kreskówkowego i to by chyba do mnie bardziej trafiało niż, niż tutaj to co widzę, ale no, technicznie
2: super. To tyle, tylko taka dygresja. No to ja też tyle. Tyle na mnie. No to co? Mi, mi się te pokazy podobały, ale ja się nie jestem ani y, fanbojem jakiejś marki, żebym się domagał ekskluzywów, ani nic. Mi się tylko podobało, że zobaczyłem nowe materiały, chociażby za Lana Wake że się pojawił daty Premier, że na jesień wyjdą duże gry i że jest czego wypatrywać. No, był na przykład jeszcze Spidermana. E, też bardzo. z zwiastun, ale ja, ja mi akurat Spiderman w ogóle nie podchodzi, więc.
3: A mi się podobał ten zwiastun, no ale to ja też sądzę, że to będzie więcej tego, no, więcej podobnego i to będzie bardzo fajna gra. No ale to no, można się spodziewać po prostu, jakoś to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie. Zobaczymy, no ale wygląda naprawdę ten kostium na przykład na zbliżeniach, ten ciemny kostium, czyli ten z symbiotem, wygląda super, No, ale dobra. To co, jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Nie? To jedziemy dalej, no to jedziemy dalej i chciałem tylko krótko powiedzieć, bo byłem na Pixelu, jeszcze raz podziękuję za bilety od Tomka i Dali, w ogóle mieliśmy wypasione bilety, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy. E, jakiego typu bilety mamy Bo one były kupione Dla dzieci Przed Pixelem I tutaj, a tutaj dostaliśmy jakąś koszulkę Jakieś jeszcze gadżety no. Powiem szczerze, że nawet jeszcze do końca Nie, nie zajrzałem do, do tej siateczki Którą dostaliśmy czy do tej No wiesz co,
2: tam mogą być pieniądze ale, ale no
3: Tutaj zaryzykowałem w ogóle Zaryzykowałem z koszulką Bo mówię 2XL Bo tutaj gracze To pewnie amerykańskie o. rozmiary jej, jej. Jeszcze nie przywiedziałem Zaryzykowałem Zobaczymy E, ale podobno ktoś mi tam mówił, że były chyba nawet do cztery, no to, mów, dobra, to chyba to
2: chyba... Cztery to nie, przesada, ale dwa.
1: To chyba nie przeliczyłem.
3: Natomiast e, tak, dużo potu. Dużo. Twojego furogu, czy obcego? E, no każdego.
2: <głos> Ciepło było, Znaczy tak? w
3: ogóle ta miejscówka, na której był ten Pixel Heaven, podobno drugi rok, tak, jest w tym miejscu. Mińska w Warszawie. Znaczy ulica jest ta Warszawie. sama, ale
2: miejscówka jest inna, hale są inne. To jest tuż obok tak? po o. niż było w poprzednim no, roku. To, no, to, to
3: wygląda jest. jak jakaś opuszczona fabryka, jak jakaś, nie, 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 nie wiem, dawna szkoła. No to idealnie. Jakaś, nie wiem, ale po prostu... Nie, to nie wygląda idealnie. Nie? To, wygląda przez ta, to wygląda przestarzale, i to em, no właśnie biednie wygląda jakoś. Po prostu mi akurat idealnie to nie podpasowało. Zresztą rozłożenie w tej hali też nie było za ciekawe i w zasadzie jeżeli byście chcieli sobie tak po prostu przejść, przez to, co się dzieje na pikselu, tak szybkim krokiem. Na przykład w piątek była taka możliwość, bo w piątek było mniej ludzi zdecydowanie niż w sobotę, no to to bardzo szybko mija. To naprawdę nie jest jakiś olbrzymi, olbrzymi festiwal, jeżeli chodzi właśnie o wielkość tych wnętrz. Natomiast no, dużo się tam działo przede wszystkim dla ludzi, którzy chcieli sobie pograć na czymś starym. Rzeczywiście tych konsol, tych komputerów było wystawiona cała masa. Była też giełda retro, aczkolwiek ja powiem, że szukałem na Saturna gier i nie wiem, może przeoczyłem, ale ani jednego stoiska nie znalazłem, gdzie byłaby jakakolwiek gra na Saturna. A zdarzały się naprawdę różne sprzęty, bo i, i stare komputery, znaczy gry na stare komputery i Game e, Gry na Game można było dostać, można było dostać też tytuły na pierwsze PlayStation. Nasnesa, na. No NES-a... właśnie, nawet te ale... kartridżowe,
2: pamiętam, że Sega Master System, jakieś takie nawet Tak, tam stare jakieś totalne było nisze znaleźć. nawet. No. A tego
3: Saturna, no mówię, może, może źle patrzyłem, nie widziałem. Były oczywiście tam jakieś stoiska z wiarem, były stoiska twórców gier. Pod tym względem pewnie dla takich, no wiecie, dla ludzi, którzy, których to jara bardzo. To rzeczywiście było co robić. Ale też mam takie wrażenie po tym, co zobaczyłem, że jednak zdecydowana większość osób, która tam trafia, może dobra, niezdecydowana, część, to jest połowa osób, które tam trafia, to jednak trafiałem tam w celach towarzyskich, żeby się spotkać, pogadać, bo wiadomo, że tutaj do tej Warszawy wtedy zjeżdżają z różnych miast. I rzeczywiście ja chyba tak bardziej potraktowałem tego piksela, bo powiem szczerze, jeszcze w ten piątek dało radę tam no, normalnie się poruszać. Ale w sobotę już nie daję rad na takim czymś, że no wiesz, z gęsiego jeden za drugim, czekanie, bo ktoś tutaj na coś spojrzał i teraz nie może się przecisnąć, no to mnie jakoś tak dołowało. Poza tym tam było bardzo gorąco w środku i na przykład w piątek był koncert Johna Har, to jest ten gość od Sensible Software i oczywiście były na przykład klasyki z Canon Fodder, no to tam bardzo gorąco było w tej hali, gdzie odbywał się ten koncert. W ogóle też organizacja troszeczkę nie była optymalna. Eee, czytałem już różne rzeczy, ale z tych co ja zauważyłem, no to chociażby to, że nagłośnienie było bardzo złe, eee, że ten koncert w ogóle się opóźnił i to sporo. Ja już myślałem, że przyjdę już, będzie dawno po koncercie, tutaj jeszcze coś tam 15 minut. Więc po pierwsze nagłośnienie nie takie, po drugie opóźnienia, po trzecie nie zjechali wszyscy co mieli. Na przykład Nintendo było reklamowane nawet chyba na takich wlepkach. Ja tam Nintendo nie widziałem. <śmiech> Miał być jakiś turniej bodaj w splatuna. Nie wiem, czy jeszcze coś miało być i też tego nie zauważyłem. Więc pod tym względem było tak średnio. Zresztą samo rozstawienie na przykład food trucków było dziwne, bo z jednej strony, jakby wejścia były z dwóch stron tego całego kompleksu. I z jednej strony był postawiony była budka tam z browarem lokalnym Gzub, no to będę tutaj z Wielkopolski. I nie wiem, cztery leżaki czy pięć leżaków i to wszystko. Z drugiej strony, z kolei jeżeli ktoś na przykład chciał spróbować złocistego trunku, to mógł znaleźć tylko jedną budkę z kolei z piwem marki Okocim. I to było wszystko. Oczywiście jeżeli chodzi o, garma, o jedzenie, <laughs> jak marżerkę. To tego, <gamy> było, to tego było trochę więcej, ale powiem szczerze, że nie skorzystałem. Yy, yy, ale no mówię, to rozstawienie zresztą bardzo było mało miejsc do siedzenia. To też w sobotę się objawiło tym, że no, zdarzało mi się usiąść na chwilę, ale też większość czasu stałem, bo po prostu no, no nie wiem, dla mnie było bardzo brakowało takiego dużego miejsca, żeby sobie wyjść. Tym bardziej, że pogoda dopisała i a w tej hali było bardzo duszno, czy w tych halach, więc często się wychodziło na dwór, żeby chociażby zaczerpnąć powietrza. No i co? No i generalnie podobało mi się, ale czy to jest rzecz, na którą ja bardzo chętnie bym co roku wracał? To wydaje mi się, że nie. Zależy pewnie od danych twórców, to też można odnieść wrażenie takie troszeczkę, że to jest bardziej pod impreza, pod właśnie komputerowców niż podkonsolowców, przynajmniej tak, tak mi się wydawało, że jednak przeważały te tematy bardziej komputerowe niż konsolowe. O, ale na, na
2: wykładach czy, czy gdzie? Bo tam ze sprzętów to przecież dużo konsol jest. No tak, tak, profesorze. ale jakoś, no, no
3: nie wiem, no mm, i wydawało mi się, że magazyny, bo też można było kupić magazyny, że to komputerowe, że no nie wiem, takie odnoszę wrażenie, też właśnie na przykład zaproszeni ludzie, jeżeli chodzi o tę scenę właśnie, chociażby te koncerty, nie, to był tam John R. i jeszcze jeden taki gość od muzyki retro, nie wiem jak to nazwać, ale też mi się to kojarzyło bardzo. Może się mylę komputerowo. No, ale może
2: tak, bo jednak jeśli chodzi o stare sprzęty, to bardziej właśnie niż tak, Nessu, to, w Nessy, to w sumie... są ATARI, Amigi, Commodore, nie. Tak, ale w sumie to
3: nawet chyba logiczne byłoby, bo przecież to się wzięło od Pixela, prawda? A jednak Pixel jako ten magazyn też nie wiem, może też źle kojarzę, ale mi się bardzo tam bardziej kojarzył pecetowo niż konsolowo a kilka numerów przeczytałem no więc, no nie wiem okej okay. warto się raz przejechać, bo chyba nie ma takiej imprezy, drugiej, nie wiem, może się mylę przynajmniej tak dłużej no ale jednak dużo rzeczy tam no nie zagrało i sądzę, że ta miejscówka też nie jest idealna i z tego co słyszałem, co mówili mi mówiły mi osoby, które były też w innej miejscówce wcześniejszej to było lepiej tam może tutaj jest jednak gorzej i no i to też w ogóle dziwna była ta organizacja pod tym względem, że no nie wiem, mam wrażenie, że na przykład, by, że był, e, był jakiś tam after właśnie to ten na przykład koncert i nie zauważyłem w ogóle, żeby ktokolwiek sprawdzał, czy ty możesz tam wejść, czy ty tam nie możesz wejść no, co no bo ja sobie tak chodziłem... To
2: co? co roku tak jest tym after aha, co, no właśnie, że tak no. Wiesz, no to... No
3: to dziwne było, nie, bo myślałem, że tu będą wszyscy, o tutaj patrzą, czy masz jakąś wlepkę, czy masz na przykład, nie wiem na ręce odpowiednią opaskę Kompletnie jakby, nawet powiem ci, powiem ci szczerze, to może akurat złe, jeżeli chodzi o taką organizację festiwalu dla organizatorów, ale nie wiem jak to odbiorą słuchacze, ale mam wrażenie, że tam można by wejść i po prostu sobie pochodzić bez tych biletów.
2: Nie no, na bramce A... tej głównej to chyba jest. No, ale jakiej coś?
3: bramce głównej?
2: Aha, może tu nie było teraz.
3: No, tu nie było żadnej bramki głównej, tam było jakby pierwsze, to były dwa wejścia, przynajmniej no może od początku było inaczej, na samym początku, nie wiem, na starcie każdego dnia. Ale później to Aha. ja tam no wiesz, no wchodziłeś sobie na ten kompleks. Akurat ja z kumplem Pawłem, pozdrawiam, byłem i weszliśmy od drugiej strony, czy jakby od tyłu. Na, na, Jak zawsze. Tak na ten <laughs> najlepiej. No i, no i e, to nie wiem, weszliśmy sobie, chyba nawet przyszliśmy to całe. że
2: bez, bez, bez tak, te bilety chyba dostaliście? W, wydaje mi tak się, się na, wydaje
3: mi się nawet, że Weszliśmy sobie właśnie tak, żeby zobaczyć, no bo szukaliśmy tego miejsca do odbicia, powiedzmy, biletu, i tego nie było, i coś tam zobaczyliśmy, cofnęliśmy się, dobra, bo mówi aha, nie, mam biletu, ale nikt i tak nie sprawdzał no ale mówimy dobrze, no ale to ktoś nam powiedział, że niby tam z drugiej strony to jest, no to przeszliśmy na drugą stronę rzeczywiście było, ale gdybyśmy się tam nie odbili, to też byśmy sobie pochodzili ja bym teraz i bardzo chciał
2: zobaczyć taką wiralową yy, kampanię yy, filmików, na przykład na TikToku krótkich, gdzie ty z kolegą na różnego rodzaju imprezy wchodzicie bez biletu i na przykład jakiś, <śmiech> wiesz, festiwal muzyczny wchodzicie i patrzcie, tu w ogóle nic nie sprawdza, nie ma biletu, bo ty wiesz, kolejny filmik wchodzisz na jakiś teren wojskowy, tu nikt nie sprawdza biletu muszę sobie weszli normalnie
3: poznaniak No ale wszędzie wejdzie.
2: Od tyłu bez biletu.
3: Ale no, właśnie no, super się gadało z ludźmi, z którymi miałem przyjemność się ponownie spotkać, bo w zasadzie chyba to było najlepsze. No y właśnie, to się no, zawsze jest pisera. najlepsze, kas. Oczywiście, no, właśnie wiem, Atka spotkaliśmy w też. W zeszłym
2: roku, nie? Powiedz co tam Łatka.
3: Wszystko dobrze. Poczęstował nas z wypiekiem. Było bardzo miło, więc pozdrawiamy Adka. Ale, no, ale stwierdził wiemy. Adek, że no niestety tutaj pres, on może się pawić na nagraniu, ale musi ciebie
0: nie być. A, taki taki żarty mówiłeś, tego, mówiłeś, że nie, to nie. powiesz, jak <śmiech> rozmawialiśmy przez telefon. A, i, teraz, I teraz znowu będzie trzy miesiące komentarzy w mecie, Ale jak to? Wojna, nie, no, wojna oczywiście, w rozgrywce.
3: Oczywiście to były żarty. Nie, no,
2: oczywiście po prostu oczywiście kas... to były żarty, Adek się po prostu nie pojawi już nigdy. Właśnie <śmiech> <śmiech> chciałem powiedzieć, oczywiście
0: to były żarty Atka. Nie pozdrawiamy. Nie znamy tego człowieka.
3: No, także to, też było, widziałem sporo ludzi tak z YouTube'a, więc też sobie o, można było spotkać. ludzi z YouTube'a No widzisz, takie czasy. Tak już to działa. Ale jednak też przeważała chyba publika rzeczywiście, która... No była taka starsza, nie? Oczywiście też było dużo młodszych, tylko, że takie odnosiłem wrażenie, że jednak ci młodsi to raczej z rodzicami no tak. przychodzili po prostu, żeby tu tata pokazać jak się kiedyś grało. A, więc to też miejsce takie jedyne w swoim rodzaju, nie? żeby sobie spotkać ludzi takich za, zajaranych tematyką retro, yy, przynajmniej w, no, w pewnym stopniu, bo Maciek nie wiem, czy to gra. A no, w sumie Maciek też retro pzt to to no. też pewnie go jarał, ale też z tego co pamiętam sam mówiłeś, że tam
2: yy, no głównie po to, żeby pogadać no tam tak, no bo ileż kontakty. można wiesz, zachwycać się, że o Pegasus tam Dizim, zagrajmy tutaj przez trzy godziny w Diziego no, tak. no to jest bardziej, że no, za tobą jeszcze to, to możesz w domu i zrobić, osób. nie?
0: No, to tak samo jak myśmy w zeszłym roku właśnie z Maćkiem e, rozmawiali o tym, też zresztą spotkaliśmy wtedy adka i na PlayStation pamiętam. Też był... prezowi powiedział, nie, że też, się też, na też, nie, też za... nie pozdrawiamy <laughs> w, każdym, w każdym razie. W każdym razie ja zapamiętałem najbardziej wtedy to stoisko, na którym była konsola PSX z myszką dedykowaną dla PSX i można było grać w wersję Command and Conquer Red Alert z PSX. -a. To był dla mnie ciężki hmm. szok, bo ja nie wiedziałem wcześniej, że ta gra kiedykolwiek wyszło na konsolę. No, no bo to też jest tak, no, taka tam. fajna faza, że możesz sobie po pierwsze zobaczyć te
3: komputery, o których mogłeś nawet, czy konsole, o których mogłeś nie wiedzieć, że istniały. No tak, ich jest mnóstwo zobaczyć, w jednym miejscu zgromadzonych. To zobaczyć to... gadżety z nimi związane, na przykład super fajnie w, dla mnie po, zobaczyć po latach Skorpiona do Amigi, mm. no bo tam no joysticki to chyba w ogóle fenomen Polski był ten Skorpion, nie wiem czy nie, chyba przez polską firmę nawet robiony. Więc no takie fajne, wygląda ma design, moim zdaniem, świetny, no, cały czas. Ehm, no, pooglądanie sobie tych, tych pudełek gier też, w ogóle można było sobie kupić stare czasopisma, nowe czasopisma o tematyce retro, także było co robić, można było sobie pograć chyba też w planszówki, więc... Wąchać ten cały pod, który się
0: wydziela w tych pomieszczeniach.
3: No tak, wąchać pod, ale no, no, no tak, tak, taki standard. No jednak ja wolałbym mimo wszystko, żeby ta hala była większa, czy mogła być nawet, nie wiem, dwie, ale bo tutaj było trochę więcej tych miejsc, ale jednak znacznie większe. I bez tego przeciskania i z lepszą wentylacją. No to, no to jest to... niestety
2: problem, Pixel Heaven chyba od zawsze się męczy z tym, nawet te pierwsze edycje, na których ja jeszcze nie byłem, to tam gdzieś tam w piwnicach, w jakichś małych klubach się odbywały. To yy. też może być problem piwniczaków, Maćku. Mm. Bardzo fajną, wydaje mi się, lokacją była ta stara zajezdnia autobusowa. No tak, właśnie. Tam chyba ze dwa lata o się odbywały dwie było... edycje. Tam były właśnie to duże to było... hale przestrzenne z wysokim sufitem, fajnie oświetlone. Tam było klimatycznie sporo miejsca w środku. Duży ten plac z futrakami przed, więc też ta strefa piwno-burgerowa była taka obszerna, dla nikogo nie zabrakło miejsca, mnóstwo miejsca do siedzenia pod tymi parasolami i tak dalej, więc tam, tam było całkiem fajne nagłośnienie, też odwieczny problem piksela na tych wszystkich prelekcjach i tak dalej, raz było lepiej, raz gorzej, ale nigdy nie było tak porządnie i zawsze gdzieś tam hałas przeszkadzał z innych sal, albo było za cicho, albo coś, ale to tam by się dało dopracować. No ostatnio nie było tam, ta, ta zajezdnia była zajęta przez uchodźców z Ukrainy i dlatego właśnie zeszłoroczny bodajże Pixel już był w innym miejscu. Teraz też najwyraźniej może tam się nie dało zająć tym no, w ogóle ale moim zdaniem ona była najfajniejsza póki co z tych wszystkich. Yy,
3: chyba była w tym roku jeszcze konkurencja ze jakiegoś festiwalu komiksu. Aha. Hmm. Więc to też o, no właśnie były też komiksy, ale szukałem akurat Mang. Mang nie znalazłem niestety. Więc no, o, to też te, coś, czego szukałem akurat. Mówię no, ja sobie kupię jakiś nowy tam berserka wyszedł może. Maja, to trzeba
2: sobie komiks to, amerykański kupić. A po co? Jak nie facet w, w tym, w płaszczu Ray i laserem Ray. zabija przeciwników. No, byli
3: obu nawet festiwal cosplayu. No, o. były te panele też, ja powiem szczerze mówię, jak już tam dla mnie to było za gorąco i praktycznie na tych panelach. Tych no, a poza nie tym nie, tym nie, nie masz miało. już
2: 15 lat, tak?
0: Więc. Nie, no wiesz, te panele, te panele byłyby ciekawe, gdyby to nie było w szczegółach. Nie, no tam są bardzo fajne puszczalnie. Tak, panel. tak, tylko że
3: też właśnie nie robi swoje, bo jeżeli ty tam jesteś, powiedzmy, kawałek od tej sceny i rzeczywiście nie wiesz, co ktoś do ciebie mówi, no to mhm.
2: jest no w pewien sposób problem.
0: Ta duchota, problem. nie? Ta duchota też jest straszna. No to tak, tak.
2: Zależy od sali. No ale, Także, tak, no, nie, nie to no ale Maciek, pamiętasz, jak byliśmy w zeszłym
0: roku, to też tam się nie dało oddychać. No tak, w zeszłym roku była, była zamknięta tak, taka... Tak wiecie, dla tych wszystkich takie. taki Tu ...wentylacji.
3: tu a to mobilne prysznice też by <laughs> mogły stać. No ale to tyle o Pixelu, no dobrze, podobało fajnie, mi się, dobrze, warto, że, że, że byłem, ja może kiedyś z... jeszcze raz się przejadę, jeszcze raz dzięki rozgrycie. za bilety i... I, I sayonara, sayonara, przyjaciele! Sayonara!
1: Do <laughs>
0: następnego <laughs> razu, przyjaciele! No, a jeżeli jesteśmy już przy, przy miłych rzeczach, które spotykają nas ze strony słuchaczy, to Maciek jeszcze chciałeś coś dodać? Przed tak, chciałem
2: dodać pięknie tutaj kierujesz, zobacz mają słuchacze, którzy komentują, mają rację że ty jesteś teraz takim pokuldanie przejąłeś pałeczkę prowadzącego i tutaj moderujesz dyskusję nadajesz ton kierujesz w odpowiedniej... Taki sztuk. Tomasz Kamel Taki nasz Tomasz Kamel. Tomasz Kamel. Tomasz Kamel, 50 pączków później. O, o, o.
0: Tak cię chciałem pochwalić, ale ci dojebie. To rozgrywka w końcu. Ale czekaj, to Tomasz Kamel to jest pochwalenie, tak? Aha. No w sumie... No właśnie. Dobra, samo zaoranie, no okej. Okay.
2: Ja chciałem bardzo pozdrowić Łukasza, który postanowił wesprzeć naszą redakcję prezentem, mianowicie... Chciał się pozbyć swojego zestawu HOTAS firmy Trustmaster, czyli joysticka i przepustnicy i nam je podarować. No i ja bardzo, jak to się mówi, nie hojnie przyjąłem, tylko wdzięczny. Przyjąłem. Przyjąłem. Nie, nie, pomagaj, a nie wsujesz na klasię.
0: Maciek z gracją to przyjął. Maciek, Maciek pomógł naszemu słuchaczowi. Pomogłem
2: mu pozbyć się problemu. Przyjąłem przyjąłem ten hotas, za co bardzo dziękuję. Sprawdza się bardzo fajnie. Ja oczywiście, jak wiecie, jestem fanem wirtualnego latania w Microfinance. Flight Simulator i spędzania godzin na bezsensownym krążeniu nad miastami i oglądaniu ich urbanistyki i architektury, więc muszę przyznać, że na tym Hotasie nie jest to wielka różnica jak się lata względem jakiegoś pada, jeszcze go nie sprawdzałem w takich dynamicznych grach jak Ace Combat. Ale, ale jest jednak to uczucie imersji całkiem spore, no szczególnie, że ja gram w Flight Simulator na wiarze, na goglach, więc jakby to, Ale że... poczekaj tylko chwilkę, no, bo Chwilkę
3: poczekać. Ostatnio rozmawialiśmy z Deuszem, wydaje mi się, nie wiem czy na odcinku, czy poza, że tego typu urządzenia to jednak się nie sprawdzają w takich grach no nawet Ace Combat, że to są, one są zbyt czułe właśnie na takie bardziej arcade'owe latanie
2: i to ma tylko sens w przypadku symulatorów. No bardzo możliwe, no tak jak mówię, jeszcze Ace Combata nie sprawdzałem, wydaje mi się że rzeczywiście, znaczy może odwrotnie bym powiedział, że są za mało czułe albo za mało dynamiczne i jakby, jak robisz jakieś, wiesz, szybkie Aha, beczki i obroty, to... w której mhm. jest combacie, to szybciej ci pójdzie to zrobić na gałkach pada, niż tutaj na tym tym, ale może to jest też kwestia wprawy, a może też jest kwestia tego, że rzeczywiście arcade'owe gry są zrobione, wiesz, tak jakbyś myszką nawet grał, celowniczkiem pod taki prosty system lotu i wtedy rzeczywiście uh -huh. na, na padzie czy, czy, czy na klawiaturze i myszce jest to szybsze, a, a symulatory już, kiedy naprawdę ta wiesz siły działające na te samoloty są odpowiednio liczone i zgodnie z, z fizyką, to może wtedy na takim joyu jest lepiej. Nie wiem właśnie, nie jestem, nie jestem pewien, bo też się zastanawiałem, że Przecież te, te arkidowe strzelanki samolotowe są tak dynamiczne, że ja ten joystick połamie, nie? Albo ta przepustnica zanim jadam pełen gaz i hamulec i coś tam to też urwę i, i tyle będzie z tego wspaniałego prezentu. Więc no, następnym razem jak będziemy nagrywać to może już będę po jakichś właśnie próbach w Ace Combacie, to też dam znać. A póki co w czasie latania no to na pewno jest fajniej oprzeć sobie ręce na, na joysticku na przepustnicy. I sobie tam powoli to przechylać ten wczówka w że już jest wtedy stuprocentowa, bo to jednak też jest ogromna różnica, czy wiesz, siedzisz z tym joystickiem przed ekranem i tak niby tu masz joystick, ale dalej patrzysz się w monitor, gdzie masz ten obraz, nie? I jest takie dysonans ludonarracyjny w symulatorze lotu. A kiedy masz na sobie gogle i co prawda wtedy no, nie widzisz tego joysticka, trzeba go wymacać na, na, na oko, a raczej na rękę, mhm. bo oczy masz w goglach, ale jak właśnie siedzisz w goglach, rozglądasz się na boki, a czujesz w dłoni ten joystick i też tak naprawdę widzisz tam, bo w Flight Simulatorze tak to działa, że jak jakby nie widać ciała pilota, czyli gracza, ale te wszystkie inne instrumenty się poruszają zgodnie z tym, jak są wychlone, więc jak przypustnicę ruszasz, to ona się też rusza w grze. I no, wczówka jest rewelacyjna wtedy Ale wiesz, no nawet jeżeli odpalisz tego ice combat,
3: Maciek, połamiesz ten joystick, to wtedy ty naj, najwyżej wiesz, hojnie jakiemuś bezdomnemu
2: wręczysz. Połamany potasa. Joystick. Tak. No, no, albo, albo go zwrócę Łukasz, bo Łukasz! Tak, tak, wiesz co, po, połamało, nie masz drugiego, połamał się. <laughs>
3: Albo to zmontujesz, albo już nigdy nic od Ciebie nie wezmę.
2: No, a groźbą, tak? Po poznańsku też to załatwisz. Tak. To. to ja Tobie to zlecę, w takim razie, o, ale jak to...
0: połamie, to Ty to załatwisz. Maciek, zanim, zanim otrzymał od Łukasza ten, ten zestaw, to pożyczył ode mnie <śmiech> joystick, <śmiech> taki <śmiech> też właśnie do, do symulatorów, ale taki, ja nie wiem, to jest, to jest chyba skorpion czy coś takiego, który ja z, z kolei dostałem w prezencie od tego Łukasza. Nie, 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 taki, taki joystick właśnie do stateczków, ale też już nie, też bardziej arcade'owych, nie taki zaawansowany system obsługi. No i wysłałem Maćkowi to paczkomatem. Ciekawostka, że w paczkomacie to było przed majówką. I w paczkomacie jest to w czwartek, ta paczka, yeah. tak. Ta paczka czekała tydzień, a się odbiorą. Naprawdę, ona tam stała, wtedy jeszcze nie było za ciepło i myśmy się zastanawiali w ogóle, czy tam nie zamarznie ten biedny joystick. I ten paczkomat u mnie pod balkonem sobie stoi i tak ten przed joystick przez tydzień stał u mnie pod no, domem no za cztery i tak, bo to
2: był długi początek drugiego weekendu. dłużej, dłużej. I no, może
0: To, to może jeszcze jeszcze i... przed początkiem drugiego weekendu w ogóle już było wsadzone. I po trzech to... dniach
2: presja, mi na przykład mówi,
0: no i co, doszedł już, mówię, on cały czas siedził u ciebie pod blokiem w paczkomacie. Cały czas mnie pod blokiem. I w końcu, jak już Maciek odebrał tym ty tydzień później, to właśnie odezwał się do nas Łukasz, który powiedział, że ma taki właśnie oto sprzęt. No i Łukasz jak wysłał, Łukasz po prostu widocznie ma większe chody, bo jak on wyszło to na drugi następnego dnie, dnia szumaćka. Ja tak Maciek... naprawdę
2: ten od preza Josit go odpakowałem, no. sprawdziłem w jednej grze, było wiele gorszy niż ten od Łukasza, więc prezowi go odesłałem. No, no, tak, I wysłałem i słuchaj, spodowoli. ale słuchaj,
0: mówi i mówi, odsyłam ci, tylko jak już będziesz chciał na nim coś grać, to musisz się go naoliwić, bo on tak <grym> średnio chodzi, nie? nie? Masakra po prostu, <grym> wiesz. Więc Maciek jest wiesz, taki szumie. zatarty i ten musisz Ssuje go
2: mu wyczyścić no
0: nasmarować i wtedy gasu jest sprzęty jednym słowem ja teraz jeszcze przy okazji jak już kończymy, kończymy ten motyw to chciałem również pozdrowić żonę Łukasza no i w sumie możemy przechodzić do działu gier. Co? Ale jakby to, to ja Łukasza pozdrawiam, bo mi czas nie a ty pozdrawiasz żonę i tak właśnie, bez słowa? Chcesz zakończyć ten temat? Żona Łukasza również nas słucha razem ze swoim małżonkiem i obserwujemy się na Instagramie, ponieważ żona Łukasza mieszka w Australii. I nie wiem, czy mogę to mówić, czy nie mogę mówić, tak w sumie, nie wiem, chyba nie jest to żadna tajemnica, Łukasz oczywiście, bo ponieważ ona mieszka od niedawna... Łukasz Więc podamy też, też twój adres Łukasz e też tam tak. Łukasz, Łukasz, kresy, Łukasz, i... Łukasz również y, leci do Australii na stałe, w związku z czym dlatego ty dostajesz ten piękny joystick, yeah. a ja po prostu pozdrawiam y, żonę Łukasza, bo jak widzę te zdjęcia z Australii na Instagramie, to sobie myślę, czemu ja kurwa mieszkam dalej w, w Polsce. W no. Wyski. Yeah. Łukasz leci do Australii. A to ja tak. powiem
2: ciekawostkę, y, latałem w Microsoft
0: Flight Simulator na Australia, więc proszę, domem tam, pięknie więc. się wszystko łączy. Cudownie. No widzicie, czyli mamy taką klamrę, tą oto klamrą zamknęliśmy sobie dział newsów. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że mamy takich wspaniałych słuchaczy, którzy takie miłe rzeczy dla nas robią. Jeszcze raz dziękujemy. A teraz przechodzimy, uwaga, uwaga, do e, takiego krótkiego, wstępnego omówienia najnowszej części The Legend of Zelda, to nie, czyli... To nie jest zamówienie. No takiego wstępnego. To jest opinia hejtera, nie? który nienawidział. Jak no pamiętacie, nie. ja, pamiętacie,
3: ja jestem człowiekiem, Pamiętam. jak to się mówi, człowiekiem słów, to chyba po angielsku jakoś inaczej brzmi. Czyli generalnie trzymam się tego, co mówię, a więc mówiłem, że nie kupię tej Zeldy, więc ją kupiłem chyba dwa tysiące, jak to powiedziałem. Tak jakoś, mi miałem, zaufać. Miałem troszeczkę czasu. E, Miał troszeczkę i, pieniędzy z Patron. Nie było, nie, było, nie było żony obok. Saturna
2: już kupił, zamyślał, myślał, co by tu kupić? Saturnę już kupił. Właśnie,
3: a nie miałem dostępu do Saturna, babka nie byłem... E, ja tak. To, to kupiłem sobie drugiego Saturna, żeby mieć domy. No to. właśnie, trzeba będzie drugiego kupić chyba. Dwa razy egzemplarze tej a jeszcze tutaj teraz, gdzie jestem no właśnie. W momencie, zabronim. to jeszcze jest telewizor w każdym taki pokoju Saturn. Tak, czemu nie? W każdym razie, no nabyłem tę Zelda i powiem szczerze, że tak z 10 godzin zrobiłem w niej i muszę przyznać, że o ile właśnie Breath of the Wild kompletnie mną pozamiatał, jeżeli chodzi o to, czym on był, na zasadzie, że kompletnie mi się to nie spodobało. Po prostu zamiatłam tą negatywnie. Nie miałem ochoty, ochoty w nią grać. Jakbym dostał strzał w ryja po prostu po, pierwszych go po pierwszej godzinie i no nie wiem, z trzy razy podchodziłem do tej pierwszej godziny. i Nie, po prostu, nie wiem, być może totalnie, te wszystkie nowości mnie nie rozwaliły. Rozumiem, nie rozumiem. Tego. No widzisz, gra. no być może właśnie ty więcej w takie glyglasz, a Zelda tym nigdy nie była i to łamanie patyczków na dwóch przeciwnikach, śmierć co chwila przy każdej walce, później pójście w górę i umieranie od mrozu, po prostu mnie to rozwaliło. A teraz przy tej dwójce yy, wiedziałem, czego się spodziewać. Czyli wiedziałem, że patyki się będą łamać. Może inaczej trochę podszedłem do tej walki, patyki się ale absolutnie patyki na te pierwsze łami. 10 godzin nie miałem problemów tego typu, bo wcześniej chomikowałem sobie jakby te bronie i widziałem, że jakaś dobra mi się rozwala, to, to się wkurzałem, a teraz po prostu brałem tymi patykami tych przeciwników i mówię, dobra, to się rozwali, tam to się rozwali, jeden hu, to jakoś to będzie. Więc też mi dużo więcej satysfakcji sprawiła ta walka przynajmniej na początku, w ogóle wydaje mi się, że du dużym plusem jest wstęp do tej gry. Nie wiem, czy to spoiler czy nie, ale zaspoiluję, bo to jest pierwsze pięć minut, że zaczynamy jakby w zupełnie innym miejscu niż zaczynaliśmy oryginał. To znaczy nie, w ogóle, na, w ogóle nie na tej mapie, tylko Dobrze, w takiej jest, osobnej czemu, lokalizacji. Czemu,
0: a czemu to by był spoiler? A co? Czemu mielibyśmy zaczynać no w tym bo, samym miejscu? No nie,
3: no bo to jest ta sama gra?
0: zawsze o tym była
3: mowa, że to jest gra, która się dzieje w tym samym uniwersum, w tym samym świecie. Często ja na przykład słyszałem, że po prostu ten świat uległ modyfikacjom, ale on jest ten sam, z jakimiś tam wyspami gdzieś na, w powietrzu. Czyli czy, co, fabuła, bosowie też są tacy sami? Dobra presja, no nieistotne. W każdym razie ten zaczyna się jakby w nieistotne, mikro... nie, wiesz. No nie... No nie. <śmiech> Znaczy, bo, ja, bo, bo, bo nie wiem, do czego ty pijesz. Chodzi no bo o to... No bo jestem ciekawy,
0: no bo mówisz... Bo, bo, bo tak, mieliśmy, mieliśmy... Ja sądziłem, że ja wyląduję
3: na początku gry po prostu w, na tej mapie, Ach, o, którą grałem w jedynkę. Ale to jest Dobra. dwójka. No to jest dwójka, ale ten sam świat... Miała hmm. być ta mapa, ten sam Tak, tak, Maciek. Tam,
0: tam była też awantura o to, że ludzie mówili, że to jest jeszcze, jeszcze gorsze DLC niż nowy gado. Że World. to jest. O no jest. właśnie, że
3: to jest jakby sequel, ale tak naprawdę to jest po prostu Dobre można by to. Wiesz, że to jest ta sama mapa, tylko dodali DLC. nowe miejsca, tak, Star -Kryl, Star -Kryl, latające góry, czy coś tam, nie? Tak, tak. A tutaj właśnie zaczynasz powiedzmy na tej latającej górze. Nie wiem, tam jest ich znacznie więcej, ale ten wstępny świat, on jest taki mikro. On jest po prostu mikroskala tego dużego. To nie znaczy, że on jest mały. On jest duży i pewnie nie jedną grę by obdzielił i w niejednej grze po prostu to byłaby całość yy, świata gry. Tutaj jest to tylko wstęp, ale ten wstęp jest dosyć długi i w tym wstępie mamy też no, różnego typu krainy między innymi właśnie krainę mroźną. I powiem szczerze, że i od razu widzisz tę mapę całą. Nie masz jej zakrytej. Yy, mi się to bardzo spodobało, że ten wstęp kompletnie, znaczy bardzo mnie kupił, i te wady, które wcześniej widziałem, tutaj praktycznie one zniknęły. Zresztą mam do czynienia też z innymi przeciwnikami. Są w świątynie, ale one są rozłożone, no ich jest, jest ich niewiele na tym początkowym etapie. Też wiedziałem, właśnie jak się zabrać za tę grę, bo ona, masterowanie skomplikowane, ale jeżeli ktoś coś pamięta nawet z tej zeldy, ja powiem szczerze, aż się zdziwiłem, że tyle rzeczy jest podobnych i ja pamiętałem te rzeczy, bo z reguły mam tak w grach, że zapominam sterowanie, schemat sterowania czasem po tygodniu, jeżeli nie odpalałem tytułu, a tutaj coś tam kojarzyłem, więc mi było łatwiej. Też już byłem przyzwyczajony, że jest ten pasek, gdzie się wspinasz w górę i i spadasz, no to non stop mi to przeszkadzało w Breath of the Wild. Nie wiem, czy te ściany były wyższe, czy, czy co, czy ja po prostu źle, w złe miejsca chciałem wejść na początku gry. Tutaj nie miałem nawet takiego problemu, że w ogóle nie odczułem tego, że to mi przeszkadza, że tutaj spadam ze ścian, że nie wiem, gdzie iść, ale też są, może akurat udało mi się, bo na przykład był ten świat zimowy, więc wiedziałem, dobra, to idę od razu ugotować sobie to wszystko te wszystkie składniki, żeby mógł przetrwać tę zimę, a nie będę biegł od ogniska do ogniska i liczył na to, że się uda. Czyli sobie to wszystko upichciłem, szedłem więc na pełnym luzie. Jeszcze okazało się, że no, gdzieś tam była jakby taka przestrzeń, że nie można się dostać wyżej tam, gdzie planowałem, ale dosłownie minutka i znalazłem już obejście tego problemu. Ale na przykład, właśnie Kumpel mówił, że on nie mógł nikhu się dostać do tej świątyni na górze lodowej i miał problem, właśnie i tam spędził dużo czasu, aż w końcu zrezygnował i ruszył do, do jakiejś innej kolejnej. No u mnie to poszło jak spłatka, więc może miałem szczęście, a może po prostu ta gra jest inaczej zaprojektowana nieco, i te problemy, te mankamenty jedynki, niweluje. Też od początku, znaczy od początku, właśnie w tym wstępnym świecie. Dostajemy też nowe umiejętności i te umiejętności, powiem szczerze, są bardzo fajne. To łączenie tych przedmiotów ze sobą, bo można teraz połączyć ze sobą kilka przedmiotów. Są jakby takie silniki, czyli można sobie z kłód trzech zrobić tratwę i dołożyć do tego silnik. To wszystko bardzo mi pasuje i obawiałem się też takiego elementu, że... No bo czytałem, że ta gra właśnie będzie taka, że o teraz to będziesz miał, roz, nie wiem, 20 rozwiązań danego problemu i obawiałem się, że te 20 rozwiązania jednego bo będzie coś takiego, że będę teraz siedział i myślał, co tu zrobić i w końcu nie wymyślę albo wymyślę to po, nie wiem, 30 minutach i się będę frustrował, bo to jest takie elokwentne, że teraz ty musisz nie wiem, działać na po prostu kilka sposobów wielowymiarowo a nie tak, że masz jakiś schemat twórców i po prostu idziesz do celu, musisz go rozkminić jak to wygląda tutaj, co trzeba zrobić w odpowiednie ruchy, bo tak było wcześniej w Zeldach Wydawało mi się, że ten system będzie lepszy, a tutaj może się skończyć tym, że będę rozkminiał i na końcu, wiecie, no, że będę próbował doskoczyć w miejsce, które teoretycznie będzie niedostępne, ale jak się dobrze wybije tam na margines błędu, to mhm. mi się to uda i będę 25 razy tego próbował. I na wstępie tego nie ma, że mhm. wszystkie te zagadki, które były, oczywiście jest ich niewiele, niestety tu brakuje mi do tej pory dungeonów, pewnie będą dalej, ale tu we wstępie ich praktycznie nie było. Te wszystkie zagadki były dobrze pomyślane. Nie miałem większych problemów z rozwiązywaniem. Widziałem, że można je na kilka sposobów zrobić, ale jednak te sposoby same się klarowały dosyć szybko, przynajmniej u mnie, więc skończyłem ten wstępny świat. Podoba mi się, spadłem na ziemię i, i tak troszeczkę, no nie wiem, mam wrażenie, że utknąłem przez pewien moment, nie grałem przez kilka dni. No i Zobaczymy, co będzie dalej, ale się tego trochę obawiam, bo znowu właśnie spadło na ten dolny świat, znowu nic nie widzę na mapie i już widzę te same potworki, które były w jedynce, widzę jakieś bazy tych potworków. Boję się tego, ale wstęp jest dobry i muszę powiedzieć, że ta gra naprawdę robi robotę, ale to chyba nawet w komentarzach ostatnio Simplex u nas pisał, też spotkaliśmy się zresztą na Pixelu, pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy.
3: że wcale ona tak źle nie działa. Ja wiecie, że kompletnie nie jestem purystą, jeżeli chodzi o klatkarz i gając na Nintendo nie można być, ale ta gra... Mm, nawet w, tym wstępnym, w tej wstępnej miejscówce, przede wszystkim gdzieś tam, jeżeli sobie krążycie w okolicy, gdzie są drzewa i pełno liści, to naprawdę, jak ruszasz z tym kamerą i się wspinasz na te drzewa, to ta gra tnie. Po prostu. Ona tnie i to mocno tnie. Może podczas walki tego tak nie widać, czy podczas rozwiązywania zagadek, gdzie te przestrzenie są jednak nie tak bogate w detale, ale no właśnie przy tych drzewach to bardzo mocno widać, więc no nie jest ta gra idealnie zoptymalizowana. Zobaczymy, bo te patrze się jednak pojawiają, widzę co jakiś czas, dosyć regularnie, więc być może ten framework będzie poprawiony. No i też, to jest też ciekawe, że to sterowanie w tej grze biorąc pod uwagę, że właśnie zyskujemy te nowe umiejętności na początku. To są umiejętności, których nie mieliśmy wcześniej. Ono przez... i jeszcze oczywiście będą dochodzić zapewne nowe, ale już w tym momencie ta klawiszologia jest olbrzymia. I też miałem taką jedną sytuację, że nie wiedziałem do końca jak coś zrobić. I też Kupel właśnie mówi, że go wkurzyło to, że na przykład jak łączył te przedmioty, to on nie mógł ich rozłączyć ale można je rozłączyć, tylko że jakby to jest pokazane, co ty możesz zrobić. Jak robisz dan, daną czynność, to jakby jest schemat sterowania, który wskazuje na to, co ty możesz zrobić w tym momencie, ale tam opis tego był taki dziwny, że też na początku nie strzeliłem, jak rozłączać te przedmioty. Na szczęście gdzieś tam doczytałem i patrzę, aha, dobra, trzeba gałeczką prawo-lewo, prawo-lewo i wtedy one jakby rozłączałam się, czyli mogą być problemy. Jeżeli ludzie na przykład no, nie lubią skomplikowanej klawiszologii, to mogą mieć z tym problem, bo tutaj widać, że będzie grubo pod tym względem, bo tu jest naprawdę masa, masa rzeczy, jeżeli chodzi o sterowanie i masa możliwości. I, I właśnie to łączenie przedmiotów chyba będzie taką mechaniką, która, która no, wymagała tego, ale nie każdemu to podejdzie. Fajna jest opcja, przeskakiwania, czyli że jesteś na ziemi, na przykład widzisz sufit. Możesz sobie przez ten sufit przelecieć. Ona też już była wykorzystywana kreatywnie. Teraz też będzie ta opcja tych silniczków, że sobie budujesz silniczki. Też wygląda bardzo spoko. Oczywiście już nawet na tej wstępnej mapie było masę sekretów do odkrycia. I to też troszeczkę, no mniej więcej widzę kamień, no i chcę go podnieść. I gdybym pewnie nie grał w pierwszą część, to bym go nie podnosił, olał. A tu domyślam się, że dobra, pod tym kamieniem to może być stworek, który później tam coś mi da i to mi się przyda i rzeczywiście tak jest. Czyli na pewno dla kogoś, kto grał w jedynkę będzie łatwiej wejść w dwójkę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Niestety te wszystkie schematy właśnie, że ten pasek energii on jest. Mimo, że do tej pory mi nie przeszkadza, mam nadzieję, że dalej też tak będzie, to trzeba będzie go rozwijać. Serduszka też trzeba będzie rozwijać. Na ten moment na szczęście nie zginąłem, nie miałem tego problemu. Z brońmi też nie miałem problemu. Mam wrażenie, że może to tylko wrażenie, że jednak one są wytrzymalsze. O, ten schemat taki, że łączysz sobie te bronie, czyli że masz patek i łączysz go z kamieniem i masz nagle olbrzymią broń, która potrafi kruszyć skały, jest też świetny. I też jakby wala się tych przedmiotów bardzo dużo. Więc nie miałem takiego problemu, że nagle mi się kończy jedna broń i nie mam czym nawalać przeciwnika. A takie coś miałem w Breath of the Wild. Więc może ten balans rzeczywiście troszeczkę tam ulepszyli. Podoba mi się. Cały czas to nie jest stara Zelda, a chyba wolałbym jednak starą. Za czym jak będzie dalej? Na ten moment jestem na tak. Więc warto
0: spróbować, nawet jeżeli komuś nie podeszło Breath of the Wild. No to ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, że taki zwrot akcji tutaj nastąpił na rozgrywce, że nagle, że nagle ten nowy tytuł ci się spodobał. Teraz ty bo...
2: zagrasz i to by się nie spodoba kompletnie. Co? <śmiech> Musi być równowaga w naturze myślę, No tak,
0: równowaga w naturze to jedno Ale myślę, że jednak mimo wszystko ma szansę mi się spodobać Dlatego, że ja ostatnio wróciłem do, do Breath of the Wild I znowu bawiłem się fantastycznie Chociaż tylko trochę pograłem, wiecie, po prostu natchniony Boże, natchniony jedyny tą, ja, tą ja tam premierą. tak pędziłem Ja po prostu w żadnej zeldzie tak nie pędziłem jak Breath of the Wild
3: Już na ostatni zamek To tam było na, no po prostu na hama byle tylko w ogóle już się nie bawić w te żadne walki, byle tylko dobiec do tego bossa i go ukatrupić, bo już miałem dosyć
0: no, a ja nie, nie. przeciwnie, więc, więc, no ale cieszę się, że tobie się ta część spodobała, ja myślę, że nie No nie zobaczymy, co będzie z dalej, z bo
3: to mogło mi się spodobać ten prolog, a później...
0: No tak, zobaczymy, no, ale prolog na 10 godzin to i tak ładny prolog. No Może, ja, ja wiesz, ale to, bawiam, to pewnie to... da radę
3: i w 5 zrobić, czy w 4, jak się tam spieszysz i idziesz też na no, szybko, no, no. ale jak sobie odkrywasz, sobie trochę popływasz, no generalnie fajne są te nowe mechaniki, to też jest, nimi, tro, nimi trochę się bawisz. No więc dlatego też, ja
0: się to... nie obawiam zupełnie tego, czy mi się spodoba czy nie, no bo jednak jeżeli nawet potem ta gra będzie taka jak była jedynka, to, to mi się po prostu to będzie podobać. Ale no zobaczymy, przez poza tym ja nie mam szans w to zagrać w żadnej najbliższej przyszłości, więc pozostaje nam jedynie twoja opinia mis misiaczku. Sprzedaj no... kompa. Tak, Kup sobie sobie. Nie wystarczy Dobrze. mu za tego kompa No właśnie, w każdym razie. Nie, no co, ty z tą przecież tak moja to 1070 to już, jest, to już jest wiesz. W tej chwili dalej. Zresztą odwal siódmego kompa macie. <laughs> Ale cieszę się, naprawdę się cieszę, że tobie się to spodobało, no bo ja te nowe Zeldy uwielbiam. Yy, nową Zeldę Nową Zeldę uwielbiam, tak. Dziękuję za poprawienie mnie. Nie miałem za bardzo okazji pograć w inne, chociaż przez chwilę próbowałem mm. zagrać na switchu w tego chyba remaster. Skyward Zeldę. Sword? Tak, w pierwszą sesję. Skyward znaczy, Sword, no, bardzo dobra część. No, tylko mnie tam, mi tam na, na switchu bardzo przeszkadzało sterowanie i przez to tak naprawdę się od tej gry odbiłem. Natomiast kiedyś może te wszystkie gry sobie ogram. Bo tam jest jeszcze i Ocarina of Time, i Wind Waker, to są takie tytuły... Ale właśnie Wind skrywać. Waker to najgorzej chyba oglądać w tym momencie. Zresztą to jest moim zdaniem chyba
3: najlepsza Zelda dla mnie, ale... Czemu że... najgorzej? No bo jej nie ma. Obecnie ona jest
0: tylko na Wii U. No a co za problem, żeby... No i na Gamecube.
3: Na no jak co za problem, musisz kupić Wii U, jeżeli chcesz być legalny. <laughs> No to i jest problem. Robię, że, czyli, czyli można zagrać. No. Tylko
0: dlatego mówię, że kiedyś może, kiedyś, może, mi się uda te wszystkie gry. Wiesz, akurat to jest słabe,
3: że, nie, że to zrobili Remake HD, no, a tutaj nie dali możliwości na switchu w niego pograć. To co podobna, podobny kazus był na przykład dla mnie kompletnie niezrozumiały. Super Mario Galaxy 2, że Galaxy 1 pojawiło się w kolekcji Marianów, a o Galaxy 2 cisza. I jakby, kurczę, dlaczego? Skoro te gry są bardzo podobne. Yy, żaden problem byłby pewnie przenieść ją. I nawet, wiesz, nie w kolekcji tych poprzednich Marianów, tylko po prostu jako osobny tytuł nawet. No, no nie ma. Nie rozumiem tego. Więc tutaj też się dziwię z Wind Wakerem, że do tej pory jeszcze nic takiego nie ogłosili. No być może na nowy sprzęt dopiero. Bo czasami takie mam wrażenie, że Internet tak robi, że część przenosimy na ten, a część tytułów dopiero na kolejny.
0: No zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. Niestety niestety nie odpowiem panu na to zagadnienie, ale, ale będziemy... Ale będziesz będzie
3: opowiadał o innym y,
0: klasyku. Tak, inny klasyk, a mianowicie System Shock, który ukazał się w roku 1994, a więc prawie 30 lat temu. Mm. Po bardzo długim czasie doczekał się wreszcie premiery remake'u remake'u stworzonego przez Night Dive Studios, czyli przez ekipę, która od dawien dawna e, raczy nas wszelkimi e, wznowieniami, portami, remasterami klasycznych gier. Zrobili tego całą masę. Nie chcę mi się nawet teraz wymieniać, bo za coś, zresztą za co oni się nie zabiorą, to zazwyczaj Zazwyczaj zmieniają w złoto, chociażby był Shadowman, ostatnio wznowiony w formie takiego portu remasteru, który był bardzo chwalony. Wydaje mi się, że oni zrobili też Turoki w nowej odsłonie, te działające na współczesnych systemach. Na pewno wydali Doom 64 na PC, zrobili remaster Forsaken. Czekaj, tak, Czekaj, Shadow również... Man był jako remaster tak chwalony? A tak, tak w, się coś swoich, swoich, w swoich kręgach nie. oczywiście. Nie, nie, oni, on, 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 był, on był chwalony. Zresztą oni zrobili też, mm. macali par, palce i pomagali beteździe przy tym Quake'u, który ukazał się dwa lata temu w takim zremasterowanym. Także no Blood, Fresh Supply to jest też ich remaster, bardzo dobry zresztą. I oni jakiś czas temu zrobili sobie system Shock w wersji Enhanced, czyli w takiej wersji właśnie troszeczkę usprawnionej, przystosowanej do komputerów współczesnych, ale jakbyście na to spojrzeli, to nadal jest to archaiczny twór, a ponieważ System Shock jest jednym z najbardziej chwalonych tytułów tamtych czasów, jest to zresztą gra produkcji Looking Glass Studios, czyli tych samych ludzi, którzy stworzyli serię Thief, no to, no to on obrósł, obrósł legendą już jakiś czas temu. I generalnie rzecz biorąc, Długo czekaliśmy na tego System Shock'a remake, do tego, do tego stopnia, że Maciek aż się obraził i powiedział, że on już nie chce w to grać. No ja już grałem
2: ze dwa razy, jak było demo, jak był early access. Tak, <grym> tak bo był, to,
0: był, to demo też się pojawiło. teraz dla mnie żadna
2: atrakcja, że on wyszedł, bo ja już się czuję, jakbym w niego zagrał.
0: Tylko właśnie wiesz, no, ty zagrałeś w demo, tak? nie mówmy, się nie jarał, że, w niego że on, zagrałeś. Tak,
2: no tak, ale, ale wiesz, to jest ale dobry jest tak przykład tyłowo. z grą, którą ja teraz będę omawiać i właśnie ta różnica jednak w tym, że wychodzi jakaś gra, o której nie słyszałeś i w nią możesz zagrać i od razu w nią grasz, versus gra, którą ci zapowiadają przez 6 lat i 3 lata temu było demo, 2 lata temu był early access, teraz wychodzi i wiesz, masz zupełnie inny poziom napalenia na ten tytuł.
0: No rozumiem, czyli po prostu się obraziłeś. Sobie tak, tak. Jeszcze... Foch. No, foch. Natomiast ja Focha nie miałem, zagrałem, zagrałem przed premierą dzięki, dzięki wersji udostępnionej przez Plejon i e i bawiłem się bardzo dobrze. I to jest w ogóle ciekawostka, bo to jest gra naprawdę w starym stylu. To jest oczywiście remake, wszystko jest zrobione od nowa. Jeżeli porównacie sobie gameplay na YouTube z tej starej wersji, z tą współczesną wersją, to rzeczywiście widać, że to jest ta sama gra po planszach, po których sobie chodzimy. Natomiast cała reszta już jest zupełnie nowa i oczywiście mimo tego, że mówię, że widać to po planszach, to chodzi mi oczywiście o konstrukcję tych plansz, o mapy, a nie o to, że że one w jakikolwiek sposób wizualnie są do siebie podobne, bo nie są. Ten remake jest bardzo szczegółowy, bardzo ładny, ciekawie zaprojektowany z całą masą dodatkowych bajerów, detali i całą, całą masą różnych pikających i świecących rzeczy. Gra oczywiście jest cyberpunkiem, dzieje się na stacji kosmicznej, na której... Władzę przejęła sztuczna inteligencja, która prowadzi różnorodne eksperymenty nie tylko na ludziach, którym to serwuje biowszczepy, ale również na, na maszynach. Więc naszymi przeciwnikami będą oczywiście całe masy potworów, zarówno takich ludzkich, jak i tych, jak i tych bardziej robotycznych oraz mieszanek obuż. Obu, obóż. co to jest za słowo obuż? Chyba nie ma. Nie ma właśnie oburzowa. powstało tak właśnie powstało uderz tu stół, tu obusz się nie wiem w każdym razie w każdym razie tak System Shock jest powrotem do, do grania z lat 90. Do tego stopnia, że mamy minimapę, do której, którą będziemy musieli często otwierać, żeby się na, na, na niej po, połapać. To jest akurat bardzo duży minus tej gry. Ona jest bardzo nieczytelna, ta minimapa. I legenda, i znaczniki są nieczytelne, więc będziemy często stawiać sobie waypointy, jeżeli chcemy gdzieś tam się przedostać, a w grze będziemy bardzo często wchodzić w tej nazad, a nawet, a nawet wracać się czasami do niektórych lokacji, na tej, na tej stacji kosmicznej. Tych, tych lokacji łącznie jest 9 bodajże. Zaczynamy, zaczynamy w, w takich kwaterach leczniczych, gdzie dochodziliśmy do siebie, a potem będziemy chodzić przez, przez kwatery naukowe. Trafimy do do reaktora statku i tak dalej, i tak dalej, cały czas walcząc z tą sztuczną inteligencją, która po prostu postanowiła zostać Bogiem i chce zniszczyć ludzkość, a my tutaj jako, jako jeden z niewielu ludzi pozostałych przy życiu, który obudził się na statku, e Będziemy próbowali jej w tym przeszkodzić, więc będziemy szukać kluczy, żeby dostać się do, do, do różnych kolejnych pomieszczeń. Będziemy rozwiązywali proste zagadki, e, e, takie logiczne i zagadki, jak to się mówi? Y, środowiskowe. Środowiskowe, tak. Y, a wszystko to zupełnie bez prowadzenia za rączkę. Będziemy musieli naprawdę się często nagłówkować, chodzić, szukać i domyśleć, co też jest niestety problemem tej mapy, o której już wspomniałem, bo na przykład mimo tego, że będziemy mieli już powiedzmy czerwony i żółty klucz, nie będziemy jeszcze mieli niebieskiego, to wszystkie zamknięte drzwi, do których nie mamy jeszcze dostępu, będą zaznaczone kolorem żółtym. I na początku będzie nam się wydawało, że aha, czyli te drzwi do nich potrzebny jest żółty klucz. A potem się okaże, że nie, one po prostu są tym kolorem zaznaczone i teraz jak do, do tych drzwi dojdziemy, to dopiero wtedy patrząc na nie zorientujemy się, e, jaki tam klucz nam jest potrzebny, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie się tam dostać. E, a wszystko to zapamiętując, ucząc się tych map, ponieważ tak jak powiedziałem, mapa jest mało użyteczna, a biegać będziemy w kółko. I tutaj e, robi się pewien problem, bo na przykład jak już dostałem się do drugiej lokacji, i zapamiętałem, że w pierwszej lokacji był sklep z możliwością upgrade'u pistoletu. I do niego potrzebne mi było 20 kredytów. Te kredyty uzbierałem m.in. nieużywany nie przeze mnie sprzęt i, i, i różny junk, wrzucając do takiej maszyny, która jakby mieli te, te, te rzeczy, a wypluwa za to kredyty. No Jak udało mi się już uzbierać te 20 kredytów i doszedłem do drugiej lokacji, to uświadomiłem sobie że nie chce mi się za jasną cholerę wracać do pierwszej lokacji, żeby ten pistolet zupgradeować, chociaż oczywiście by mi się to przydało, a to dlatego, że ja nie wiem, gdzie to było, mm. bo na tej mapie to nie jest zaznaczone w odpowiedni mm. sposób. I teraz, jeżeli ja mam chodzić po tych wszystkich korytarzach, które są naprawdę obszerne i rozbudowane, kręcić się wokoło, żeby znaleźć ten, ten sklep, który jest tylko w jednym miejscu na pierwszej mapie, to po prostu mi się nie chce. Tym bardziej, że sztuczna inteligencja, czyli Shodan, ta, która kieruje całą stacją kosmiczną, spawnuje na nas przeciwników. To nie jest tak, że jeżeli myśmy gdzieś byli, to tam już nie będzie wroga, bo oni się pojawiają. A gra jest dosyć wymagająca. Brakuje nam cały czas amunicji. Jesteśmy w stanie bardzo szybko zginąć. Są pomieszczenia, w których jest do, te, do tego skażenie radioaktywne i dopóki nie będziemy odpowiednio przygotowani, to wchodzenie tam jest bardzo ryzykowne. Więc cały czas... Musimy siedzieć na skraju taboretu, no bo gra jest oczywiście na klawiaturstwie, więc wiadomo, że grałem na taborecie. I, I siedzimy sobie na tym skraju tego taboretu, im dalej w tym bardziej się męcząc, bo jest po prostu wymagająco. Co prawda są różne poziomy trudności. Możemy dostosować sobie poziom trudności zagadek, możemy dostosować sobie poziom trudności przeciwników itd., co nie zmienia faktu, że jednak grając na takim normalnym, standardowym układzie, który gra sugeruje na starcie, można się namęczyć. I z jednej strony bardzo mi się ta gra podoba. Walka mimo tego, że jest powolna, a wręcz na współczesne standardy ktoś mógłby powiedzieć, że, że jest toporna, ale ona jest specjalnie taka. Yy, ta walka mi się bardzo podoba, ta eksploracja mi się podoba, bo ona ode mnie wymaga, żebym ja się orientował. Ona mnie nie ciągnie za rączkę, ona nie pokazuje mi wielkich wykrzykników nad drzwiami, że tam muszę pójść, więc ja muszę się orientować tu, gdzie jestem, muszę się nauczyć tego pomieszczenia, muszę rozkminić, co zrobić dalej. Podoba mi się to, że muszę na przykład zastanawiać się nad tym, czy mam użyć takiej amunicji czy takiej amunicji do pistoletu, w zależności od tego, czy walczę z robotem czy z człowiekiem. Czy chcę ustawić pistolet elektryczny na, na, na moc maksymalną i... Zabić robota jednym strzałem, ale ryzykując, że zużyje zbyt dużo swojej energii, którą wykorzystuje też do innych rzeczy, czy na przykład ustawić sobie tę broń energetyczną na standard albo minimum, ale wtedy wskazuje się na to, że będę się dłużej z tym robotem szczelał, a podczas tego szczelania ten robot może mnie trafić i po prostu zabić. A apteczek brakuje, jak cholera ich brakuje, i to jest z jednej strony bardzo, bardzo dobre a z drugiej strony strasznie mnie ta gra zmęczyła. Jestem już, jestem już graczem, który jest przyzwyczajony do współczesnych standardów w Giereczkowie i taki powrót z przeszłości, 30-letni powrót z przeszłości, no okazał się całkiem dużym zaskoczeniem, muszę wam powiedzieć. Więc ja oczywiście grę polecam, uważam, że jest bardzo dobra i że naprawdę warto, ale z drugiej strony uprzedzam, że jest męcząca. A na jakim Więc... poziomie trudności grałeś? No wszystko miałem ustawione na tym standardowym normalu, który mi gra aha. sugerowała. nie? Czyli jest szansa, że może być łatwiejsza na łatwym poziomie trudności. Tak, jest szansa, że może być łatwiejsza na łatwym poziomie trudności. Ja ogólnie tak klimat mi się podobał. podobał, podobało mi się to napięcie, podobała mi się konstrukcja tej stacji kosmicznej. Ludzie oczywiście pisali, że no, oryginał był mroczniejszy, a tu jest tak trochę kolorowo. Nie jest to w ogóle prawdą. Specjalnie porównałem sobie obie wersje, odpaliłem wersję Enhanced Edition na YouTube, obejrzałem jakiś długi gameplay z pierwszych dwóch lokacji i widać, że to są te same lokacje, że nawet kolorystycznie jest bardzo, bardzo podobnie, tylko że oczywiście twórcy remake'u musieli stworzyć coś co będzie odpowiadało współczesnym standardom. Uważam, że udało im się to zrobić bardzo dobrze. Nie mam pojęcia jak nazwać rodzaj tej grafiki. Hmm. Każdy powiedział, że to jest pixel art, to nie jest. Chodzi mi o to, że ta gra jest zrobiona tak jak Graven. Maciek, czy ty kojarzysz Graven? Mm -hmm tę grę w Early Access, o tym czarodzieju, który chodzi, strzela i walczy z, ze szkieletorami, że ona jest w pełnym 3D, ona ma wszystkie modele zrobione, ale jest pociągnięta jakby takim sznytem, jakby ktoś wziął i pędzelkiem na tych obiektach namalował trochę tak, taką pikselozę.
2: No bo te tekstury nie są pofiltrowane na przykład pewnie, tylko właśnie są takie poząbkowane... Coś takie... ta gra i tak wygląda całkiem nieźle. To nie jest taki bardzo rozpikselowany, Nie, nie. Jak te boomer shootery niektóre, które się stylizują.
0: Nie, ona jest całkiem ładna
2: i wcale tak. nie pikselowa, bym nawet powiedział.
0: Tak, ona ma, ona ma po prostu specyficzny styl graficzny, który właśnie gdzieś tam troszeczkę mi się z tym Gravenem skojarzył. Ale ona ma bardzo taki swój styl swój klimat i ogólnie naprawdę może się podobać. Jedyne, co mi się nie podoba w tej grze, ale to jest wzięte żywcem z oryginału i już wiemy, którą grę albo jedną z tych gier, które to zapoczątkowały, możemy obarczać za sposób narracji, którymi gry nas męczą do dzisiaj, a mianowicie fabułę tej gry poznajemy poprzez audiologii. Oczywiście, że poprzez audiologii audiologi i notatki. A wiemy, że prez uwielbia audiologię. Uwielbiam, uwielbiam. A, a tu jeszcze musisz, słuchaj, podnieść tego audiologa centralnie, fizycznie, tak jak podnosisz inne przedmioty, klikając odpowiedni przycisk, a następnie przytrzymać inny przycisk, żeby zobaczyć animację, jak twoja postać do swojej rękawicy tego audiologa podpina. I dopiero wtedy możesz odsłuchać audiologa. Ale mam nadzieję, że też nie możesz się mm, mm, ruszać nigdzie, tylko musisz stać. Nie, nie, wstać, możesz. akurat możesz, nie, nie, akurat e to, to już ale, ale wiecie, fajne jest to, jak Shodan się do nas odzywa, chociaż zazwyczaj ona też komentuje sprawy właśnie przez audiologii, które znajdujemy na mapie. Ogólnie Fabuła nie jest jakimś super, hiper zaskoczeniem, ale pamiętajcie o tym, że w 1994 roku to był całkiem gruby klimat, nie? Wzięty żywcem oczywiście z Odysei Kosmicznej 2001, ale, ale podlany takim autorskim, cyberpunkowym sosem, bo przecież my w tej grze jesteśmy y, hakierem. A i właśnie, najlepsza właśnie, część tej gry. Hakowanie. Wiecie jak się hakuje w tej grze? Klawisem. Pod... Minigierka jest. Jak, jest tak. minigierka. Gra przełącza się w Descent i latasz stateczkiem... Przenosisz takich... się do cyberprzestrzeni, Tak, przenosisz się do cyberprzestrzeni, która wygląda po prostu jak misję z Descent, gdzie latasz stateczkiem w takich tunelach, gdzie są inne stateczki, z którymi robisz piu, 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 to jest piękna
2: cyberprzestrzeń, godna Johnego Mnemonika, Otóż tego kosiarza
0: umysłów i tych wszystkich Otóż innych filmów lat 90. -tych. To jest ten klimat. Bardzo, bardzo fajny pomysł na, na to hakowanie, bo uważam, że takie hakowanie, gdyby to było w stylu kurczę, nie wiem, Watch Dogs, to by było nudne, a to jest taki właśnie klasyczny fajny. To fajny jesteś w środku myk. komputera i tam latają Ta wirusy, lat... programy. Tak. Ta i... Coś pięknego, uh -huh. coś pięknego, za każdym, oczywiście jak to też jest kuj, trudne, <laughs> im dalej w tym <plastyk laughs> jest trudniej, ale po prostu jak ci się uda, to jest taki fan. Więc ja ogólnie powiem tak bardzo dobra gra, bardzo dobry remake, ale też na współczesne standardy mnie osobiście zmęczyła. Właśnie ciekawe, czy ta mapa... To jest, że
2: oni chcieli zachować wierność oryginałowi i ona jest taka niefunkcjonalna, czy, czy o co chodzi? No bo to jest coś, co można by jednak polepszyć i co było takim takie prawdziwą. Tragedia
0: to jest. Czasami naprawdę, czasami naprawdę po prostu robiłem na czuja idąc po raz trzeci tym samym korytarzem i myśląc, że już wyłączę grę, nagle gdzieś tam zerkając w prawo, a jedne drzwi ominąłem, a kurczę, o! faktycznie, udało się, otworzyłem te drzwi i nawet tak naprawdę często to, 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 co robisz, robisz na czuja, bo ty nawet nie wiesz, że potrzebujesz tego przedmiotu, który akurat leży w tym na końcu tego tunelu, przez który musiałeś przejść, omijając e, jakiś tam... E, pomieszczenia pod tobą, gdzie stały jakieś wieżyczki strzelnicze, omijając trupy, przechodząc przez jakąś sekcję, w której jest radioaktywność i tak sobie myślisz, po co ja tam idę? I nagle trafiasz do, do drzwi, które były gdzieś na początku tej mapy, ale były zamknięte. Jesteś po drugiej stronie tych drzwi w pomieszczeniu, gdzie leży jakiś kapitan z urwaną głową, a obok niego na pulpicie leży karta i masz takie, aha, no tak, no to jest prawie jak w Dumie, tylko że Dum nie miał fabuły, nie? a tutaj jest fabuła i tak masz takie, aha, okej, okay, no ale ma to swój urok.
2: No chwalony jest, tak jak patrzę po internecie na opinię, A, to ten system słusznie. jest chwalony. Fajnie, że wszedł. może kiedyś się za niego zabiorę, bo mi się też wizualnie podoba i, i ten, ale jakoś nie jestem myślę, napalony Myślę, że, na myślę, że
0: mógłbyś spróbować, bo, bo to jest naprawdę dobry remake, nie? I takich klasycznych remake'ów, które oddają duszę oryginału yy, a które jednocześnie są uwspółcześnione, potrzebujemy jak najwięcej. Nie róbcie już nowych gier, róbcie mm -hmm, tylko stare tak. dla Grzegorza. I dla Kaza Nowy, też trochę remake'ów Zeldy. O, dla no. Kaza też trochę remake'ów Zeldy, dla Maćka też na pewno coś się Co znajdzie, słuchajcie. No. Będziemy rzucać hajsem w monitor, tym bardziej, że ten remake. Teraz muszę to sprawdzić. 179 oczywiście... zł na Steamie. A no to nie, no to już ma taką cenę dosyć, dosyć solidną. No bo to jest AAA y... system Shock, come man.
2: Wiesz, ale to jest, to
0: jest gra, która jest warta tych pieniędzy. Jest nie? demo na Steamie, jakby ktoś chciał No, właśnie, ktoś chciał Zadara, sprawdzić. Powiedz. Niech sprawdzi to demo. Chociaż powiem szczerze, że demo to jest pierwsza lokacja. I i spojnuję ona... cały początek gry.
2: Też, też,
0: ale to jakby nie ma znaczenia, że nas spojluje cały początek gry, natomiast... Mm, słabe jest początek. N, tak, ta pierwsza lokacja, mimo tego, że jest spoko, to tak naprawdę jest najmniej imponująca. To jest ta lokacja,
2: którą ja trzy razy grałem, przy okazji demo na jakimś to pewnie Summer i przy okazji early accessu. I przy okazji, jak czwarty raz będę teraz to samo grać... Po
3: to prostu no, to idealny motyw na demo wzięli, uh -huh. taki żeby cię wydudzić
0: no ale wiesz, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę, naprawdę fajna rzecz także także. Okej, ja,
2: w oka polecenia
0: i teraz co? ja widzę, że teraz znowu jest moja gra no, no dawaj, iście? szybko pójdzie tu dobra, to będzie szybko rzeczywiście jest sobie taka gra jak Tainted Grail i to jest planszówka polskiej produkcji, która tak. zarobiła jakieś horrendalne pieniądze na kickstarterze w bardzo szybkim czasie mhm. i oni zebrali tyle hajsu że 2018
1: Więcej niż my. Trochę więcej, <grystanie> ale gonimy ich.
0: <grystanie> Jesteśmy ambitni. Oj Boże. O. I oni zebrali tyle hajsu, że jeszcze im zostało na zrobienie gry komputerowej. Ta planszówka oczywiście okazała się ogromnym sukcesem. Na no po... figurki. Tak, w ma great. zajebisty klimat, no. bo to jest, taki, to jest taki arturiański świat, legend, wiecie. Tylko, że z Brytanii. demonami takimi. Tyl tak, i troszeczkę tam jest takiego może beksińskiego, mm -hmm. troszeczkę takiego ponurego tam, klimatu. Taki horror gotycki. Tak, mm -hmm. bardzo bardzo fajny styl. No i oczywiście ta planszówka jest bardzo chwalona. No i teraz powstaje, słuchajcie, jest w Early Access, dzięki GOG miałem okazję w ten Early Access zagrać. Powstaje Tainted Grail The Fall of Avalon i spytacie, czym jest The Tainted Grail The Fall of Avalon. I wtedy Grzesiu wam odpowie, to jest taki Skyrim, tylko że w świecie króla Artura. I to jest zaleta tej gry. Tak, to jest totalnie Skyrim, to jest totalnie Elder Scrolls, ja ja nie? Ja. No, czyli, to, jest, to jest RPG, w którym... Czyli to na Gię, co powiedziałem. Ale co na G znowu? Co ty tam znowu marudzisz no bo tam? Nie, słysza, nie słyszałeś? Jak ja też nie
3: słyszałem. I nie, nie nie nie. Nie nie, nie czym to jest, a ja gównem.
1: To
2: jest. nieuleczalny. Nie, 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 to jest nieuleczalny. Żadna ilość pieniędzy na patronajcie tego nie uleczy. Chociaż Fainted.
0: sprawdźmy. Painted cast, the fall of rozgrywka. Wiesz. Nie, 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 nie. No więc to jest Elder Scrolls, czyli... czyli, czyli super. Czyli super. Otwarty świat w perspektywie pierwszoosobowej, z fabułą, z rozwojem postaci takim samym jak w Skyrimie, czyli właśnie jak będziesz się długo skradał, to rośnie ci poziom skradania, a jak będziesz biegał, to będzie ci ta wytrzymałość rosła. Do tego masz punkciki rozwoju przy każdym levelu i zainwestujesz na przykład w to, żeby przy każdym udanym bloku, czy tam pokonanym przeciwniku wracało ci 50% staminy, albo że na przykład przy mocnym ciosie ta stamina zużywa mniej punkcików, no, ale oczywiście nie musisz walczyć bronią białą, możesz używać czarów, a jak nie chcesz używać czarów, to możesz strzelać z łuku i tak dalej. I to jest super, to jest bardzo fajne, do tego, do tego jest jakaś tam fabuła, ona mnie akurat najmniej interesowała, ale mamy tutaj Ech, mamy tutaj jakąś tą zmienioną legendę arturiańską, w której to król Artur w sumie nie jest do końca taki dobry i on jest wskrzeszany raz na jakiś czas, tylko że tak naprawdę ludzie, którzy w tym świecie żyją o tym nie wiedzą, on się pojawia w trudnych momentach, ale nie do końca ludzkość jest z tego zadowolona, więc my zostajemy zrekrutowani po to, żeby, żeby tego króla Artura tak naprawdę się pozbyć. Przy okazji trafiamy do jakiegoś innego wymiaru, gdzie, gdzie opętuje nas demon, który od tej pory będzie nam pomagał, bo on ma jakiś cel, który my się zobowiązujemy zrealizować dla niego i on będzie nam pomagał dodając jakieś moce, na przykład taki, kurczę, trochę bullet time, podczas którego na chwilę zwalnia czas i jesteśmy w stanie sobie lepiej poradzić w trakcie walki i to wszystko jest bardzo fajne po prostu, tam tutaj jakby no, nie ma się do czego przyczepić, jeżeli lubicie The Elder Scrolls to polubicie tę grę do tego ona ma fajny klimat bo tak jak już Maciek słusznie zauważył taki mroczny gotyk fantazy z ładnym designem, z ciekawymi lokacjami tylko, że ona graficznie nie jest imponująca, zobaczcie sobie gameplaye, zobaczcie sobie jakieś screenshoty, nie to, jest. Nie jest, to nie jest najwyższa jakość oprawy graficznej zwłaszcza w Absolutnie. Early Access to, co okaz Absolutnie mógł... nie jest. No. Ja tak podejrzałem
3: poligonów i.
0: No jest, jest, to, jest, to, jest to takie, jak, jak, jak widać, ale, ale gameplayem mhm. nadrabia. Natomiast na ten moment w wersji early Access optymalizacja jest fatalna. Jest po prostu fatalna i. nawet nie ma po prostu jeszcze.
2: Tak, wiesz, to 40 koniec.
0: klatek. Yy, 30-40 klatek wyświetlało mi się najpierw na starej karcie graficznej, potem na nowej karcie graficznej. W związku z czym A, czyli różnica nie, nie, tak. nie ma znaczenia żadnej. Nie ważne aż karty łać będzie wam działać 30-40 klatek. Po co przepłacać, to, to jest dokładnie. świat idealny. Nieważne, jakaś kartę graficzną jest 30-40 klatek i już. Także, także ogólnie jak na konsolach. Na ten moment to jest jako ciekawostka. Koncern. Na ten moment to jest ciekawostka, generalnie bo usłyszeliście ode mnie, czym ta gra jest, ale sugerowałbym jednak, żeby się z zakupem wstrzymać.
2: Ale to widzisz, to ja się tak zdziwiłem, bo jako ja że inną grę y, Tainted Grail, y, mianowicie Conquest. I Conquest jest takim deckbuilderem grą karcianą, komputerową oczywiście też. I właśnie A, teraz faktycznie. zauważyłem na Steamowej stronie, że deweloperem tych gier jest Questline, i Questline najwyraźniej mają jakiegoś deala albo są ziomkami ludzi z Awaken Realms, bo to co Awaken Realms zrobi w świecie planszówkowym, Questline robi im później komputerowo, bo jest właśnie wersja Tainted Grail, ale jest również gra Nemesis. Nemesis Lockdown, Nemesis Distress. Co ty dajesz, żeby te tego komputerowe nie przyszły, wersje Nie, no, Nemesis Lockdown maj 2022. Nemezis Distress What? Czerwiec 2022. Nemezis What? to jest bardzo fajna gra planszowa. Tak, grałem w, w, nią. Aliena, w nią, jest grał. bardzo dobra. A jest wersja też na Steamie, jakieś tam komputerowe coś tam
0: chodzi, ludek o, Ale ty, Ja wiedziałem, że one coś. powstają, ale nie wiedziałem, że one już wyszły. No to słuchaj, no to piękny, piękny układ, ale Nemezis też jest polską grą? Tak. Tak, to też był Awaken Realms. A i dlatego już wiemy, czemu ten, ten, ten Tainted Grail tak szybko zarobił takie pieniądze, bo oni wcześniej zrobili Nemezis i wszyscy wiedzieli, że to będzie dobre gówno.
2: Hmm, no właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. A tutaj quest, Studio Quest Line, dobrze mówię, nawet tak. widzę, że ma w swoim dorobku grę Panorama, która jak żywo wygląda na ostrą zżynkę z Dorf Romantika czyli układanie sobie wioseczek z heksów kolorowe i odstresowujące.
0: Czeka, słuchaj, Yo. dobry już dla ciebie Ten Nemesis Distress uh -huh. jest w Early Accessie I to jest strzelanka FPS O, I, pokazów no, Będziesz recenzował Ale będziesz grał <śmiech> A jest jeszcze Nemesis Lockdown Żeby jeszcze
2: niestety... PvP było
3: Na ten patronajcie trzeba zrobić taki próg, że od którego Zacznę recenzować takie rzeczy To, to ba jest
2: bardzo wysoki <śmiech> <śmiech> tysiaka I to każdy... tylko dla Kaza będzie
0: ten tysiak W każdym razie ten w każdym razie... <śmiech> Nie, nie, dla nas też, bo będzie musi potem słuchać Chcesz wysłuchać tego, tak? I tego,
2: co wypisuje tam na czacie. Czadu jest takie drogi,
0: wiesz, że, ukoń,
3: że ukończysz grę, na przykład zrobisz dwie godziny. To będziesz milionerem, to nie,
2: nie bawimy się, tak? Ty po A, dwóch grach już będziesz kupować willę z basenem. Ale to jest ciekawostka. Jeszcze
1: czacie. <śmiech> ale do prywatnego. Będziecie stać szybciej. na prywatny. <śmiech> wow, ale ten Planuję jest dach. Planuję na <śmiech> 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 Tutaj
2: się przeniecie. Dobra, prez został wciągnięty w nie nie. Świat patrzę, gier, bo wiesz, patrzę, giery, bo to faktycznie line.
0: jest ciekawostka, że te planszówki doczekały się wersji komputerowych i ten Nemesis Lockdown to jest w ogóle gra multiplayer, nie? Bo tak jak gra planszowa. O nie? kas. Idealnie. Ale No taka wydaje mi się, że, znaczy w grze planszowej można było grać przeciwko sobie, ale można było też grać kooperacyjnie. Pod, tutaj pisze, tutaj pisze. Tak, sieciowa kooperacja jest, jest gra, to? możliwość jednoosobowa. Może jest trendy fire, Sieciowa PVP. Dzieje. Co do Nie, smut... no kurczę, tak musimy, starcie, musimy w, to w to zagrać, jakbym, miał, jakbym tylko o, miał kolegów. Słyszysz kas, musicie w to zagrać. Co do, co do smutnych wiadomości, to
3: mam taką kolejną, prywatę tutaj poznańską. Zamykają, kurde, cici you, czyli jeden z lepszych burgerów. O nie! Jej drodzy, można jeszcze się udać na Titanika, podobno do końca czerwca. Ch -ch -ch -for będzie. for You? Ch -ch -ch for to You. To słuchaj, no to
2: Sieciówka ja. Proszę, taka poznańska. Mam na... okay. Tragedia. Zamówił i
0: zrobił dla nas jakąś fotę, bo Tytanik brzmi całkiem nieźle. Nawet
2: nie fotę, tylko w ogóle wiesz. jak recenzje się... wideo. Recenzje wideo,
0: właśnie. Już nie pamiętam. Na, na pewno pójdę. się ten format
2: jakoś nazywa. Już <laughs> się wlazłem tu na Street View, ale nie widzę nigdzie Tytanika. For you, to teraz... na
3: Facebooku, no ale generalnie polecam. O, jak od niedaleko jest, mnie, to. czyli na piątkowie już zamknęli. Oj, oj, oj. Miesiąc temu chyba. Teraz zamykam no, się Cała dzielnica płakała. Ludzie wiesz, wiązanki świązanki. Wychodzili pod drzwiami, z
2: tramwaju, oczy Świeczki zapalają. Ale
3: moja żona pierwsza rozkminiła. Jedzie na Grandmaju z powrotem. To u was i od... mówi...
2: I mówi tak, nie świeci się w cici nie, Tylko nie to 4 czerwca będzie w Warszawie Protest taki tu Demokratyczny, a w Poznaniu
0: Nie zamykajcie cici for you
3: To, to tak samo jak u nas z paradą wiesz, 11 listopada nie Wszędzie tam się pisgają, a u nas po prostu Wszyscy poprzebierani jest wesoło no, no to, to jest, dobre jest dobre miasto. jak imprezować Ty dokładnie. Macias, ty
0: mówisz, że ten protest Jest teraz czwartego, nie? No to jest ten dzień, jak ja będę jechał w Warszawie i będę próbował dostać się do Ciebie do Krakowa. No
2: to może Cię orzucają kamieniami wtedy, albo nie <śmiech> jak się powiedzi, że Ty jesteś ty. Niemcem, to wiesz, ja nie wiem, no jakie to, jak to jak jest reakcje. Z tym A to jak Niemcem, to będą po mojej stronie. Chłopaku, zaniosą Ale, nie do ale może pociągu. będą takie ekipy, wiesz, które będą też gonić Przeciwne. po Nie Przeciwne. na i im w ryj. No, tylko... Okej! Okay. Okay. Jako,
3: jakoś tak. ci powiem, Ale prez takie twoje umiejętności w walce oceniam nisko, to lepiej nie pluj nikogo.
0: Koniec prywatnego.
3: Tutaj się nie gra, jak na komputerkach, to wiesz.
0: Oh. Uh. O! Zapo prez zapomniał, że nie jest w necie, tak? Nie jest we wrzeszczu.
3: Prez rzuci taką, wiesz, chusteczkę, że pojedynek, kąpa kompa wyciągnie.
2: Yes. Ja już nie wiem, o czym kas mówi. Zgubiłem się już protestach,
0: jedziemy dalej jedziemy dalej, słuchajcie, protesty Król Artur, System Shock a nawet Zelda już za nami a teraz Miasma Chronicles w które pograł Maciek i którego jestem bardzo ciekawy
2: Miasma Chronicles Miasma no, mówimy. wygląda jak gorki no właśnie, wygląda jak gorki to jest, właśnie, to jest właśnie przykład gry która jest odwrotnością System Shocka czyli gra, o której nikt prawie nie wiedział a ja na pewno i nagle press mówi, że kto chce kod recenzencki na miasma, a ja patrzę, co to jest miasma? I patrzę, a to jest nowa gra. A to nie
0: jest miasma, tylko majasma. A to tak? jest
2: majasma, to po pierwsze, a poza tym to jest nowa gra studia The Bearded Ladies, czyli twórców Mutant Year Zero, czyli taktycznego RPGa, w którym a -a. się biegało panem kaczką i panem świnią i się szczelało do robotów. Ale no i jak tylko to zobaczyłem, to myślę, ja chcę zagrać w Miasma Chronicles. Yy, no i, i dostałem. No kot, już zainstalowałem tak? Na GoG, na platformie Gog.com. No i, yy, i właśnie, to jest to, co różni ten grę od System Shocka, że w ogóle o niej nie wiedziałem, a jak się dowiedziałem, że istnieje, to się bardzo ucieszyłem i od razu mogłem w nią zagrać i poziom szczęścia był 10 na 10, a nie tak jak w System szoku, że po, teraz po prostu newsów nie czytaj, jest Maciek, jest szczęśliwe. No. To było najlepsze, no tak, nie grać w newsy, twu, nie czytać newsów, nie grać w early accessy, nic nie wiedzieć i tylko jak już będzie premiera, to wtedy dopiero, żeby mi ktoś mówił. To jest naprawdę najlepsza opcja. Więc tak, to było pierwsze, efekt zaskoczenia jest. Superowski. Druga sprawa, to jest też to, co chciałem tutaj na początku recenzji powiedzieć i co jest taką ciekawostką i trochę wrócić do tematu studia Remedy, że są takie przypadki, gdzie studio umie robić jeden gatunek gier i tylko trochę go zmienia, ale generalnie gramy cały czas w tą samą grę i można by powiedzieć, że gry Remedy są też w sumie takie same, bo biega się hipkiem i szczela, nie? I mhm. czy to jest policjant, który się rzuca w slow-mo, czy to jest babka, która ma psioniczne moce, czy coś, to te wszystkie gry to są takie szczelanki TPP, no tylko, że ta ich warstwa narracyjna jest taka fajna, że każda jest inna, ale jakby to, wiecie, ogołocić do wszystkiego, do prototypu gry, no to biega Hipek i szczela. I, I praktycznie każda gra jest taka sama. I w przypadku The Builded Ladies nowej produkcji, oni najwyraźniej pomyśleli, że rzeczywiście umieją robić taktyczne RPG z taką taktyczną walką, Wyszedł im ten Mutant Year Zero, był chwalony, był całkiem fajną grą. No i co robią? Mogli zrobić Mutant Year 1 albo 2, albo Mutant Year Zero 2, albo cokolwiek, jaki inny sequel czy prequel, a oni postanowili zrobić grę w zupełnie innym świecie, ale jest to praktycznie dokładnie taka sama gra, czyli jest to dokładnie taki sam RPG z taktyczną walką i w dodatku jakby cała struktura tej gry, mechaniki, są praktycznie żywcem przejęte, czyli można powiedzieć, że wzięli to, co im się sprawdziło, system, który już znają, rozgrywki i zrobili tylko do niego zupełnie inny świat, inną fabułę, innych bohaterów, inną historię, ale cała reszta jest taka sama. I już od pierwszych chwil, jak się w tę grę zagra, to widać, że to jest dokładnie to samo, czyli sterujemy sobie bohaterem w rzucie izometrycznym z góry, kamerą niestety nie możemy za dużo operować, możemy nią tylko orbitować wokół postaci, ale już do góry do dołu nie możemy się poruszać, co trochę w sumie mi, nie wiem dlaczego, miałem różne skojarzenia grając w tą grę i właśnie ta kamera plus ten świat trochę mi się kojarzyły z Final Fantasy VII że taki tam, nie wiem, mały ludek biegający po jakimś takim dystopijnym no tak, lokacjach. tam były statyczne lokacje, nie? No, tam były statyczne, ale wciąż jednak miałem jakieś takie przebłyski, Jak pamiętam, jak kiedyś grałem w Final 7, i tam ten mały taki ludek biegał po tych, tych lokacjach, to tutaj też trochę tak miałem skojarzenia. Miałem skojarzenia bardzo duże z The Ascent bo ta gra jest yy, w sensie yy, majazma, jest bardzo podobna wizualnie, yy, w sensie, widok kamery jest bardzo podobny i świat też jest bardzo podobny i ilość detali jest bardzo podobna. Ale do czego? Do The Ascent,
0: no, czyli tej,
2: tego dual stick shukera, shootera cyberpunkowego, yy, bo to też jest taki postop, bardziej postapokaliptyczny niż cyberpunkowy klimat, ale są tam bardzo podobne.
0: To jest, taki, to jest taki. Budynki czy, czy coś. Futurystyczne post-Apo, nie? Czyli takie tak. właśnie w świecie Blade Runnera nagle stał się Fallout. Trochę mm -hmm. Tak to Właśnie. Wygląda.
2: Z, z Fallout trochę z
0: Rage'a i software też miałem
2: skojarzenia, bo jest taki klimat lekko westernowy. Kowbojski są takie miasta od siebie oddalone, bo całość generalnie dzieje się właśnie w przyszłości po apokalipsie w Stanach Zjednoczonych gdzie nastąpił jakiś w przeszłości kataklizm. To mi się trochę też z Horizonem kojarzyło, ponieważ żyją tam ludzie, którzy już prawie nie pamiętają tego A, dawnego okay, świata. Okay. I w Mutant Year Zero też było podobnie, że to były artefakty z przeszłości i te nasze mutanty, kaczki i świniaki się dziwiły i czasem myliły przedmioty, że brały jakiś radiomagnetofon i mówiły, że to był, do czegoś tam innego służyło, co im się wydawało. Nie? Mm -hmm. I tu jest trochę podobnie, że gramy młodym bohaterem o imieniu Elvis, które imię jest bardzo fajne, ale w trakcie fabuły, no bo Elvis kojarzy się każdemu jednoznacznie i też tak. od razu nie, Jezu, czemu go Elvis nazwali i co ciekawe w trakcie fabuły się dowiadujemy, czemu, czemu dostał czemu takie Elvis? imię i to jest też całkiem fajnie wyjaśnione. No i ten młodziak mieszka sobie w małym miasteczku, w którym jest kopalnia. Biedni ludzie w tym miasteczku muszą wydobywać z kopalni jakieś tam rudy i złoto i coś tam i oddawać tak zwanym pierwszym rodzinom. Pierwsza rodzina to jest taki powiedzmy rodzaj arystokracji, która dzierży władzę absolutną i wyzyskuje tych biednych ludzi na dole. To też się kojarzy na przykład, nie wiem, z Mad Max pod kopułą Gromu. Tam mhm. też byli ci na dole, umorusani brudni i ci na górze, co sobie tam cieszyli się wszystkimi dobrami i bogactwem. No i cały świat jest też skąpany w tytułowej majazmie, czyli tak zwanym wyziewie. I ten Wyziew mi się też kojarzył na przykład z tym, jak wizualnie trochę wyglądał syk w Control, ten his, bo to są takie jakiegoś rodzaju cząsteczki wirujące, i cały świat jest zniszczony właśnie przez fale użycia tych cząsteczek. ponieważ w tym świecie są ludzie nazywani edytorami, którzy potrafią okiełznać moc tego wyziewu i używać go jako rodzaj magii. Kaz nadążasz? No pewnie, no, przepraszam. Szukam, Jeźdź, że po polsku pisz... miaz, mia... miazmaty to może Miazmaty? To brzmi bardzo religijnie. Wyziew i edytorzy kaz. No I miazmaty. Wiemy. Jest tam dużo bardzo fajnych takich polskich tłumaczeń, jeszcze są takie roboty, właśnie szukałem ich nazwy, bo chciałem to zrobić bez odpalania gry, ale jakoś w internecie nie mogłem znaleźć, ale takie polskie tłumaczenia są całkiem fajne tych, tych różnych wyrazów. No i nasz bohater okazuje się posiada taką specjalną rękawicę, dzięki której może absorbować ten wyziew, no i jak zwykle po różne wydarzenia, sprawiają, że wyrusza w podróż, wyrusza w podróż, żeby odkryć, od nie, od nie odkryć, nie odzyskać, odnaleźć swoją matkę, która go kiedyś porzuciła i mówiła, że wiesz, jak będziesz dorosły i odkryjesz moc rękawicy i tam się scalisz, dostroisz do swoich możliwości, to mnie kiedyś odnajdziesz. No i rozpoczynamy naszą przygodę, gdzie yy, tak naprawdę poznajemy też odpowiedzi na pytania, kim jest Elvis, bo on też tego nie wie, jest jakby porzuconą sierotą i chce się dowiedzieć, kim sam jest i ta podróż mu to wszystko umożliwi. Największym przyjacielem Elvisa jest robot Diggs, który jest super stereotypowo zagrany przez afroamerykanina i jest to robot, który z ziomalem mówi yo i wiecie, z akcentem z Bronxu i tak dalej więc jak ktoś szuka takich właśnie stereotypów, to ten robot po prostu no czarniejszym być nie mógł, mimo że ma żółtą obudowę metalową, to jest w duszy cały czarny. I tam właśnie z takim jakby przyjacielem od dziecka Elvisa. I później w miarę fabuły oczywiście kolejne tam osoby dołączają do naszej drużyny, chociaż jednocześnie możemy sterować trzema postaciami naraz znaczy sterujemy jedną, ale dwie się za nami szwędają, możemy się między nimi przełączać. Jest całkiem fajnie udźwiękowiona ta gra, w sensie dużo jest dialogów, dużo jest postaci, jest ta warstwa RPG, gdzie chodzimy po tych lokacjach, odwiedzamy jakieś miasteczka, jakieś bazy opuszczone, tam dostajemy questy, są dialogi fajnie nagrane, nie ma opcji żadnych tam wyboru dialogów, jakby tam perswazji i tak dalej, to nic, czasami jest tylko drzewko rozmowy, ale to na zasadzie, że i tak wszystkie wiecie, pytania zadamy trzy, niezależnie od tego w jakiej kolejności. <śmiech> Więc ta RPGowania na, na, na tym poziomie nie ma za bardzo, ale jest RPGowania na tym poziomie całym taktycznym i yy, w, w, w bitewnym. I ten system jest, już nie pamiętam dokładnie jak w Mutant Year Zero było, ale tu wydaje się na hiperpodobny, ponieważ yy, no mamy trzy postacie. Jest to takie takie UFO, tylko, że wydaje mi się, że trochę może prostsze, łatwiejsze, nie wiem, jak grałem kiedyś w UFO, to się wydawały bardziej skomplikowane, a tutaj system jest bardzo prosty, turowe walki, najpierw się ruszamy my, potem dużo no, tego A tak ogólnie
3: poziom trudności? Bo jak Są facę... trzy
2: poziomy co najmniej trudności, ja zacząłem na środkowym, ale jak tylko po jakimś czasie już trzeba było bardziej mużżyć, to stwierdziłem, że nie mam ochoty, bo nie jestem zbytnio fanem akurat mechanik takich taktycznych, więc sobie przełączyłem na poziom trudności, który się nazywa opowieść, niczym z Wiedźmina yy, i jest bardzo łatwo, w sensie powiedzmy my zadajemy przeciwnikom 80 uszkodzeń na strzał, a oni nam 20. Więc tak naprawdę to idę jak przycinak i jeśli nam jakaś postać umrze nawet, w sensie do zera jej spadną punkty życia, to można ją rzucić... Ale to jej czekaj, to, to, to jest jakby taka i...
3: różnica między jednym a drugim poziomem? Że ten jeden to był taki, że już się zaczął wkurzać, a drugi to tak prosty, że... a czy
2: zaczął wkurzać, ja się szybko poddałem, nie będę oszukiwać, że wiesz, jak tylko, jak tylko wyszło na to, że już musiałbym, wiesz, nie, nie da się po prostu podejść do przeciwnika, rozpocząć walki i go wystrzelać, tylko musiałbym naprawdę... Bo, bo tutaj tych jakby mechanik do walki taktycznej jest sporo i rzeczy do ogarnięcia jest sporo, więc jeśli ktoś lubi to, to będzie kombinować, żeby sobie odpowiednio broń zmodyfikować, odpowiednio postacie wyszkolić, że ten będzie tankiem, a ta będzie snajperem i teraz tanka podprowadzisz od przodu, skupisz na sobie uwagę, rzucisz skile, takie, które ściągną na ciebie przeciwników ogień, drugą postacią, też się jakoś tam przygotujesz, wejdziesz na wyższą pozycję, żeby mieć większą szansę na strzały krytyczne, masz inaczej broń skonfigurowaną, żeby na zasadzkę była bardziej działająca, na pierwsze uderzenie, plus masz jakieś umiejętności, dobrałeś sobie wcześniej i też jeszcze dodatkowo je zmodyfikowałeś jakimiś chipami, żeby być tam bardziej defensywny i tak dalej, to to wszystko tu można robić, jak się ma dużo czasu, siedzi w piwnicy i mama przynosi ciastka hmm. i mleko. Nie? A jak ja sobie chcę po prostu przejść fabułę, to nie chcę mi się tym wszystkim zajmować, tylko chcę to w miarę zrobić jak najłatwiej dlatego na tym najprostszym poziomie trudności bez problemu mi idzie. Już widzę teraz, nie wiem, jestem gdzieś tak 10-12 godzin może w głąb gry i już widzę, że są tacy przeciwnicy, którzy na przykład mają tarczę ze sobą, albo potrafią się teleportować, albo potrafią przyzywać dodatkowe jednostki, albo potrafią się dzielić, albo potrafią zmieniać się w klony naszych postaci. Że gdybym grał w to nasze możliwości, to po prostu już bym tego nie przeszedł, bo bym się prędzej poddał niż wykmienił, jak tutaj zoptymalizować postacie i tak dalej, i dalej. Więc no, da się przejść łatwo. Bez wysilania się, ale jeśli ktoś zechce, to na pewno te trudne, wysokie poziomy trudności zapewnią odpowiednią ilość mużdżenia i kombinowania i taktyki. To tutaj głównie chyba też tak samo jak w Mutancie, jakby dużo, duży nacisk jest położony na pozycjonowanie się względem przeciwników. To znaczy na flankowanie, czyli obejście przeciwnika od boku, żeby żadna ani średnia, ani duża osłona go nie chroniła i wtedy mamy na przykład 100% na, na trafienie go, bo inaczej jest tam na przykład 50% czy 20%, więc duży nacisk jest na poruszanie się, są skille, które umożliwiają nam, bo każda postać ma dwie akcje, które może zrobić, przy czym strzał, czego nie lubię, ale zazwyczaj jest to też tak w takich grach, że strzał, jeśli robisz tylko strzał, to on ci zajmuje dwie akcje i możesz tylko raz strzelić, więc się bardziej opłaca podbiec i strzelić, czy coś, ale są umiejętności, które umożliwiają podwójne pobiegnięcie i strzelenie, a jeśli kogoś na przykład zabijemy od razu strzałem krytycznym, za jednym strzałem, trafieniem krytycznym, to odzyskujemy jeden punkt akcji. Już mi się tak zdarzyło parę razy, że moja snajperka miała farta i zamiast oddać jeden strzał, mogłem oddać trzy, bo za każdym razem, za jednym razem wsadzała krytyka i kogoś zabijała, i odzyskiwała akcję, i mogła znowu coś zrobić, znowu coś zrobić. Yy, więc wydaje mi się, że ta warstwa mechaniki tej gry jest bardzo kompetentna, bo jest taka sama jak w Mutancie, a co najwyżej ją prawdopodobnie poprawili, chociaż mówię, no w Mutanta, on wyszedł w 2018 roku pod koniec chyba i też w niego grałem gdzieś w okolicach premiery, więc to minęło już ponad 4 lata, więc nie za bardzo pamiętam, ale wtedy nie było narzekania i tutaj wydaje mi się, że też wszyscy będą usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o to granie, są różne rodzaje przeciwników, jedni są odporni na kwas, inni na elektryczność, więc trzeba zmieniać, naszych postaci, tam wiecie, wyposażenie i tak dalej. To na szczęście też drzewka skilli na przykład są tak zrobione, że można je w dowolnym momencie resetować. Czyli jeśli wiemy, że nie będziemy już walczyć z wielkimi, zmutowanymi żaboludami, tylko z robotami, no to sobie przestawimy postacie na takie, żeby miały bardziej uszkodzenia, nie wiem, elektryczne, bo roboty są odporne na ogień i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i co jeszcze chcecie wiedzieć? No, mi się no. podoba ta gra, tylko no, jakby
3: mam wrażenie, że ty chyba się skupia, skupiłeś bardziej na <coughs> fabule, a skoro grasz jakby na tym niskim poziomie, to też chyba ciężko ocenić jak to rzeczywiście, no,
2: no nie wiem, tak mechanicznie działa. Z mechaniką? No, no. no wiesz, opisałem ci wszystkie jakby elementy mechaniki jakie są, nie wiem, nie, 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 nie powiem czy jest dobrze zbalansowana. Bo mm -hmm. to w sumie tylko o balans chodzi, grając na niskim poziomie. Ale się generalnie ta gra ładnie
3: wygląda. wygląda. A powiedz mi, ona jest długa, mniej więcej, bo mówiłeś, że masz kilkanaście tak, godzin. Yy, no, jest taka. Sobie? Nie,
2: nie wiem, ile ona trwa. To możecie sprawdzić na How Long To Beat, teraz szybko wy wygooglić. Yy, a to jest w ogóle też
3: na PC, tylko na
2: PC? czy? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem. Yy. Dostałem od pana Grzegorza wojewody. Wydaje Kult, mi się, że jest w tej Nie, chwili... zada
0: nie zadawałem pytań. <laughs> Wydaje mi się, że jest na y, tylko i wyłącznie nie, na PS5, pc Nie, PS5, Xbox tak? Series też. Przynajmniej no według... Tak, nie, jest, y tak. No. no widzisz. Według How Long To Beat y, gra y, no. Główny, że tak powiem, wątek, wątek plus mhm. poboczne to jest 19 godzin, czyli jesteś. O, no bardzo bliżej za końca. Połową gry. Rzeczywiście.
2: Tak. No jest taka. A propos grania na konsolach, no to ja też gram na padzie, bo jest świetnie, jakby zrobiona podpada. Wydaje mi się nawet, że trochę mogłoby być niewygodnie granie myszką, a obłożenie przycisków na padzie jest super wygodne, poruszanie się, te wszystkie, wiecie, znaczniki typu że jak się poruszę tutaj, to mi gra pokazuje, że wtedy będę w zasięgu strzału tego przeciwnika albo będę mógł strzelić w tego i w tego, albo coś, to wszystko jest fajnie przemyślane, więc nie ma takich upierdliwości, że tam, że, 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 że nie wiem co robię, czy coś, na padzie superancko się gra.
0: Wygląda świetnie w ogóle.
2: No wizualnie jest naprawdę ładna, bardzo mi się ten świat podoba, bo on jest taki właśnie trochę jak z Horizon, w sensie Forbidden West, tak, mhm. nowy Horizon, nie Xboxowy, samochodowy, trochę taki Mad Maxowy, jakieś takie, właśnie przebitki Rage'a, czy co tam są pustynie, przemierza się różne. To jest taka podróż przez Stany Zjednoczone, więc na mapie są nawet, jakby powiedzmy, prawdziwe lokacje byłych miast, czy byłych Stanów. Zaczyna się chyba tam w Kentucky, później się idzie na zachód i to też jest tak fajnie pokazana taka, taka, taka podróż. Ja już jestem chyba w trzeciej takiej wielkiej lokacji, gdzieś tam na pustyni Nevady. Fabuła jest naprawdę fajna, chociaż jest bardzo przewidywalna, w sensie jak tylko ktoś coś mówił, że wiesz, o kim on może być, to ja sobie myślałem, pewnie jest, wiecie, tam wujkiem ojca szwagra i on to wymyślił i za godzinę się okazywało, że no, tak, on jest wujkiem ojca szwagra, o Boże, czy on to wymyślił? Aha, i, i później to idzie dalej, więc jest, to jest przewidywalne, ale jest jest fajna. Też mi się właśnie kojarzyła trochę z tym Horizonem, bo bardzo czuć ten motyw, że żyjemy w cywilizacji, która żyje na szczątkach dawnej cywilizacji, ale ta cywilizacja, która teraz jest stworzona, jest stworzona z jakąś tam tajemnicą i my właśnie i poznajemy trochę, na czym polegała stara cywilizacja i dlaczego teraz, te, kim są te pierwsze rodziny, i dlaczego to wykorzystują i skąd się wziął ten wyziew, ta majazma i że, czy on jest zły, czy nie jest zły, czy jest tylko jakimś tam naturalnym fenomenem, o co chodzi, że możemy go kontrolować i że... Nie tylko my go możemy kontrolować, tylko byli też inni, którzy go kontrolowali, ale teraz ich nie ma, więc co się z nimi stało i czy był jakiś konflikt i to jest takie, powolutku się przed nami to otwiera i nie jest może jakiś super, wiecie, że o, nie widziałem czegoś takiej historii jeszcze nigdy w życiu, bo chociażby w Horizonie była dosyć podobna, ale to jest fajny motyw, ten świat jest fajnie wymyślony, design robotów jest świetny, tych, tych postaci, tych lokacji roboty mi się bardzo kojarzyły z filmami Blomkampa, czyli z Dystryktem 9, z Czapim, bo to są takie, wiecie, super użytkowe, dosyć mhm. ludzkie, ale też bardzo mechaniczne, industrialne y, takie, takie
0: maszyny. No i tak obserwuję sobie gameplay, widzę tam kilka lokacji, które jest podczas tego gameplayu pokazanych. Jest na przykład taki świat Luna Park e, z gadami, z disonaurami, dis dis <grym> I widzę, że na przykład... Poznaje się tutaj pana, który nazywa się Stary Rusty, który wygląda jak krokodyl dandy. Nawet ma taki kapelusz. Tak, krokodyl
2: jest, jest parę nawiązań. Jest na przykład lokacja z lotniskiem. Jest to lotnisko Johna McLeana, czyli o. bohatera zabójczej broni. To jest Die Hard szklane pułapki.
0: Szklanej pułapki. Ja mam pytanie, bo widziałem właśnie też na filmiku, że jak bohaterowie byli w mieście, to, to jedna pani na stoisku oferowała kanapkę ze smażoną kiełbasą. Bardzo mnie to U. zaciekawiło. Chciałem zapytać, czy tą kanapkę ze smażoną kiełbasą udało Ci się nabyć
2: chyba nie. Nie kojarzę w ogóle tej kiełbasy. Tutaj, jak się idzie przez te lokacje miejskie, to rzeczywiście też to jest fajne, że dużo postaci prowadzi taki dialog w tle i możemy sobie przystanąć i posłuchać, jak tam dwie czy trzy postaci o czymś dyskutują i to nawet często nie jest takie jedno zdanie, tylko czasami nawet byłem zniecierpliwiony, że już kończcie ten dialog, bo chcę pójść dalej, a słucham tutaj, jak ojciec z synem rozmawia przez minutę i coś tam opowiadają. Ale to też jest takie pozytywne, bo wpływa na to, że ten świat właśnie jest taki Żywy, że nie masz wrażenia, że te lokacje są martwe, tylko że jeśli masz miasteczko to górnicze, to że każdy tam ma jakieś swoje problemy, później w miarę fabuły, jak tam powiedzmy się coś dzieje w tym miasteczku, to też ci ludzie komentują wydarzenia z tego miasteczka, więc to wszystko wpływa na taką wiarygodność tego świata i na to, że się łatwo można w niego wczuć. W ten dialogi filmach. są
0: udźwiękowione?
2: Tak, wszystkie dialogi są udźwiękowione jest polska wersja językowa, przy czym zauważyłem, że czasami są braki tłumaczeń i wiesz, nagle jedno zdanie jest po angielsku.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: I parę razy mi się to już zdarzyło, więc to nie była jakaś tam pojedyncza ominięcie, tylko ewidentnie ktoś tam się nie przyłożył, bo już kilka razy tak było. A tak poza tym wszystko jest po polsku opisane, wszystko jest z voice fajne głosy postaci, fajnie zagrane. Pff, w sumie nie wiem, do czego mógłbym się przyczepić, jakby. Dzięki Bogu jest ten łatwy poziom trudności, bo bardzo bym żałował, gdyby ta gra się okazała dla mnie za trudna, a chciałbym właśnie jeszcze więcej przy nie spędzić czasu, zobaczyć te lokacje, kolejne, które tam są i ten. Więc na szczęście tutaj, dzięki łatwemu poziomowi
0: trudności, nie muszę korzystać z cheatów i trainerów, jak to zwykle robić. No, wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jestem zaintrygowany. Ja też niewiele o tej grze słyszałem, natomiast. Faktycznie teraz jak mówisz, to skojarzyłem coś tam z tym y, Mutant zero i, i teraz oglądam sobie gameplay i naprawdę ch chciałbym w to zagrać, bo ja lubię tego typu gry, ale one zazwyczaj są zbyt wymagające właśnie podczas walki turowej, a jak ty mówisz, że jest tutaj poziom trudności do wyboru i można sobie ustawić łatwy, to chyba mm. pójdę za twoją poradą. I spróbuję, no bo no, wygląda to niesamowicie dobrze, nie? Fajna, bardzo fajna gra.
2: I w sumie nawet jestem jakby za tym, żeby The Bridget Ladies kolejną swoją grę zrobiło też jakby na takim samym systemie, tego samego typu grę, ale znowu jeszcze w innym świecie i trochę właśnie jak Remedy, nie? Robią jeden rodzaj gry, ale każda jest w innym świecie i dzięki temu mimo wszystko każda jest inna.
0: No i pięknie. pięknie. Piotrek jakieś pytania masz? Jeszcze Już słucham. miałem Majazma. wcześniej. Majazma? It's a, me. Majazma. It's a, me. Majazma. It's a me Majazma! Dobra, oh,
3: podkręćmy tematykę science fiction, bo też mam grę, która się dzieje w tej tematyce właśnie, w takich uniwersach. I też post-apo, ale troszeczkę z innej strony, nie wiem, czy to dobrze powiedzieć, ekologicznej strony. Gra się nazywa After ale Jest chyba na Xboxa i na PC i na Playstation. Dostępna chyba na Switcha nie ma. To jest gra, która jest taką ciekawą dosyć platformówką. Platformówką właśnie, która, której akcja rozgrywa się w świecie, który został zniszczony. My sterujemy takim jakby duchem ziemi, powiedzmy on, taką dziewczyną, która ma na imię Gaja i która przez takiego przewodnika swojego, przez swoją matkę jest posłana do naprawienia tego świata. Musi znaleźć jakby zaginione dusze, które pozwolą ten świat no, ożywić. I to jest platformówka, która wydaje się, że jest bardzo otwarta, to znaczy... Masz wrażenie, jak sobie na nią spojrzysz, że ona jest w ogóle w takiej jakby dużej skali. Czyli my widzimy tę naszą postać w dużym oddaleniu. Kamera mm. często tu ustawia się daleko od niej. No i masz wrażenie olbrzymich przestrzeni, po których się możesz poruszać. Rzeczywiście czasami trudno jest stwierdzić, w którą stronę powinniśmy iść, bo ta droga nie jest jasno zaznaczona. No ale przy metodzie prób i błędów w końcu okazuje się, że. No, że idziemy po prostu w tej jednym, tym jednym kierunku, który jest dla nas wyznaczony. Czasami możemy odbić, żeby szukać znajdziek. To, co jest tutaj fajne, to jest właśnie moim zdaniem ten klimat. Ten klimat post-apo i to jest taki taki klimat mocno niepokojący. Te wszystkie światy, które zwiedzamy, one są jakby odzwierciedleniem różnych problemów, które spotykają tutaj planetę naszą obecnie i też super wyglądają właśnie te lokacje pod względem designu. Na przykład mamy coś la ocean, gdzie pływają takie stare lodówki, mamy ludzi, którzy mają zamiast głów telewizory takie jakby piaskowych ludzi. W ogóle mamy dużo takich piaskowych ludzi w postaci grubasów. Grubasy są zawsze niepokojące. Otóż tak jak bo. tutaj. Bo w tej grze ja mam wrażenie, że ten klimat jest taki mega depresyjny właśnie. I dosłownie yy, miałem takie momenty, grając w to wieczorem, yy, że no, taki, taki lekki stresik się pojawiał. Tutaj może nie było nic strasznego, ale właśnie ten nastrój taki... Takiego zdołowania i te postacie powykręcanych ludzi, zatopionych w piasku, yy, robiły wrażenie. Zresztą muzyka też, moim zdaniem, akurat jest kapitalna w tej grze. Jest to, nie wiem jak to nazwać, taki ambient, ale taki metaliczny amb ambient. Troszeczkę czasami wydaje mi się, że słyszałem nawiązania do tego głównego motywu z Terminatora. <śmiech> jest to wszystko polane właśnie takim sosem post-apo, y, y, takiej beznadziei <grych> tego, no że już nic nie istnieje. Ta A to nasza nie, postać... bo ta gra jest
2: taka, z, z drugiej strony jest taka kolorowa. Na, na no właśnie ona z, nie jest. jest ona...
3: Zielone
0: listki czy coś. To tak,
3: bo właśnie, się... o, widzisz, akurat właśnie o tym chciałem powiedzieć, uh -huh. że jedyną taką rzeczą, która przynosi nam odetchnięcie, czy y, wytchnienie od tych obrazów takich depresyjnych jest ta y, nasza, ta bohaterka, bo ona ma taką specjalną moc, dzięki której tam, gdzie się przemieszcza za sobą zostawia taką zieloną trawkę i możemy dokonać na przykład takiego ruchu, który powiedzmy jest takim wybuchem energii, który powoduje, że okoliczna miejscówka staje się właśnie zielona na pewien czas, ale tylko na pewien czas. Mhm. Czy też można za jej pomocą razić przeciwników, jeszcze może rzucać tą energią tak jakby do przodu, łapiąc przy tym duszę które mają później właśnie odrzeć, jak i walcząc z przeciwnikami, które właśnie też są pod postacią jakby takich głównie takich ludzi, którzy zostali przemienieni, czy skorumpowani byśmy powiedzieli. Korapte to może nie skorumpowani, ale tacy, no, przemienieni w zły sposób. No i e, też e, mega mi się to podoba, ale e, to nie jest gra, która jest bez wad i Troszeczkę ja no miałem jakby. Nie podszedł mi i tak do końca. Nie podeszła mi tak do końca sama mechanika w tej grze. To znaczy. A co tam
2: robimy poza bieganiem i
3: skakaniem? Biegamy, skaczemy, robimy sobie ślizgi, na przykład po linach. No i walczymy czasem z przeciwnikami ale głównie to właśnie chodzimy i staramy się dostać w jakieś miejsce czyli po prostu idziemy do przodu i szukamy odpowiednich półek czy odpowiednich lin, które nam pozwolą przejść dalej i jeszcze dodatkowo są takie jakby nie wiem jak to powiedzieć bagna które nas mogą wciągnąć, więc staramy się ich unikać i to jest jakby najwięcej rzeczy, to jest, to jest tak główna rzecz w tej grze, ale właśnie to ta mechanika skoku jest dosyć dziwna bo tu jest też oparta o przyciskanie przycisku czyli jeżeli przycisniesz go lekko to ten skok jest taki delikatny jeżeli jeżeli mocniej to on jest wyższy możesz mieć też podwójny skok możesz mieć taki ślisk podczas skoku do przodu taki jakby boost zresztą możesz cały czas lecieć sobie na speedzie czyli nasza bohaterka może cały czas biec. Ale no, kurczę, takie miałem odczucia jakby lekkie, a później nie było w tej grze, jeżeli chodzi właśnie o te warstwę skakania. Czasami mi było ciężko wyczuć, czy dana półka, którą widzę jest za wysoko, czy jest w moim zasięgu. Bo tu bardzo często właśnie są tego typu, hmm, tego typu lokacje, gdzie widzisz niby kilka miejsc, w które możesz się udać. A tu się okazuje, że no dobra, ta jest tak minimalnie za, yy, za wysoko. I to mi często przeszkadzało, yy, bo byłem pewien, że tu się uda gdzieś doskoczyć. A tu jednak okazywało się, że te parę centymetrów yy, to za mało, było za mało. I mówię, dobra, no to jeszcze raz spróbuję. I jeszcze raz spróbuję. I trzeci raz. I piąty. I nagle mówię, kurczę, dobra, to chyba nie tu. I dopiero po tych kilku próbach okazywało się, że no dobrze, no to jednak chyba tutaj nie da rady. Więc szukałem jakiejś innej lokacji i w ogóle też właśnie nasza postać ma taką manierę, że jak ona skacze, to ona tak przez moment jakby wisi w tym powietrzu. Zresztą nawet jest taka tutaj mechanika, że takie powolne opadanie, które jeszcze wydłuża ten czas lotu, ale mi to przeszkadzało tak w wyczuciu do końca tej gry. Też fajnym motywem akurat, który poprawia ten mankament jest to, że możemy się wspinać po niektórych ścianach, czyli biec po nich i dzięki temu też unikamy no, nadmiernego skakania. Ale tak jak mówię, mi akurat to najbardziej chyba przeszkadzało w tej grze. Poza tym w ogóle jest warstwa taka fabularna, jest bardzo symboliczna i akurat w takim dobrym tego słowa znaczeniu, czyli jest jej niewiele. W zasadzie nasza postać nie mówi, ale ta jej przewodniczka, czyli ta jej matka tak zwana, coś tam potrafi do niej powiedzieć, jakby nam mówi w ogóle o co tutaj chodzi, co się dzieje. Ja jeszcze tej gry nie ukończyłem, ale ona nie jest długa. To jest raptem, nie wiem, pewnie około. trzeba by sprawdzić, ale pewnie około kilku godzin, o kilkanaście się nie będzie ocierać. Bo tam, z, jak widziałem, będzie prawdopodobnie osiem etapów i może jakiś etap końcowy ale no warstwa wizualna moim zdaniem jest super, chociaż też czasami frame rate nie był taki stabilny, ale większych problemów poza tym nie uświadczyłem. No i warstwa muzyczna jest super. No w ogóle designersko ta gra mi się bardzo podoba. Gdybym ją widział i tak na obrazku z daleka, to mógłbym nawet nie wyczuć, że to jest platformówka. No jednak jesteśmy przyzwyczajeni chyba do takich teraz platformówek 3D bardziej kolorowych. A to jednak jest platformówka, która no właśnie akurat niestety do końca mnie tą mechaniką nie przekonuje. Ale to też nie jest tak, że ona jest zepsuta. Po prostu być może tak idealnie nie trafię w moje gusta. Sądzę, że wielu innym to nie będzie sprawiało problemów. Bo tu też jest taki motyw właśnie, który chyba mi też przeszkadzał, że czasami nie miałem poczucia że wiem, gdzie wyląduję. I wielokrotnie wydawało mi się, że aha, dobra, trafię na tę platformę, a jednak tam się zgiwałem.
0: Ale tam I... widzę podczas gameplayu, że jak skaczesz, to pod twoją postacią pojawia się takie kółko, które pokazuje, gdzie będziesz lądował, nie? E, tak, niby
3: tak, ale czasami masz taką sytuację, że na przykład są bardzo wąskie półki, takie za samochody zawieszone w powietrzu, i wydaje ci się dopiero, znaczy wydaje się, że lecisz dobrą trajektorią, a to kółko się pojawia czasami zbyt późno, a czasami właśnie okay. tak jakby, że połowicznie zakrywa to miejsce, do, na które skaczesz. I teraz teoretycznie niby wylądujesz, ale możesz się ześliznąć z tej półki, na którą, na którą trafiasz. No ale to tylko takie mankamenty, wydaje mi się, na przykład, których, które mnie dotknęły, może ktoś w ogóle na to nie zwróci uwagi, ale no moim zdaniem warto. Nie wiem, powiem szczerze, czy ta gra jest w pełnej cenie, ale na pewno warto ją zobaczyć i moim zdaniem to jest też potencjał, jeśli chodzi o muzykę, taką do słuchania sobie po prostu poza grą. No moim zdaniem jest to super jest po prostu, tam klimacik bardzo, tworzy, bardzo kapitalny. Wygląda.
0: 140 tak, zł na Steamie. Mm -hmm. O, 130, naprawdę? A 134 z... zł na PS5. A.
3: Jak, 40 zł na Steamie, 130 zł na, 140 na PS5? Naprawdę? 140. 140, a, okej. Okay.
0: 134 na PS5, zakładamy więc, że na Xboxie jest podobna cena. Faktycznie audiowizualnie robi wrażenie. Nie jest to może jakaś bogata, szczegółowa grafika, ale ten design i klimat są specyficzne, no, ciekawe i w, on, on, tak, tak. no no, w ogóle ten motyw, że ratujesz się... te
3: zwierzęta tam i tu widzisz jakiegoś zagłodzonego psa i to masz jego duszę uratować i można głaskać masz kotków masz, tak, masz świnie, która wisi z haka i też widzisz po prostu jej, martwą już świnie jakby w postaci takiej piaskowej też ją, widać tę te wściekłość na, tych, na oczach bohaterki właśnie jak uzdru, niby nie uzdrawiasz tych zwierząt ale jakby pozwalasz ich duchom tam dalej brnąć i mm -hmm. widzisz te, te dusze tych zwierząt, możesz właśnie jej pogłaskać. Zresztą nasza postać ma taką mechanikę, że może nawoływać te duchy. Tam w zasadzie chodzi o to, że jest taka mgiełka, która wtedy lokalizuje, gdzie są ukryte dusze niektórych zwierząt, po prostu cię tam prowadzi. No nie wiem, mi się to bardzo spodobało. Takie powiedziałbym zaskoczenie. No i to też nie jest gra z tych takich platformerów, które są strasznie wymagające, nie? To jest raczej taki tytuł lightowy właśnie do pooglądania, do, do pobawienia się troszeczkę mechaniką, bo rzeczywiście ten ślisk czy to bieganie to może wielu osobom się bardzo spodobać. No ale tak jak mówię, no u mnie akurat ta mechanika skakania troszeczkę nie zagrała. Poza tym bardzo fajna gra. Nawet nie wiem jakie ona zbiera recenzje, bo nie patrzyłem, ale sądzę, że dobre.
0: Ja tylko powiem, że poza piaskowymi grubasami są też piaskowe golasy. Tak, bo właśnie to takie... Kurcze troszeczkę golasy? Nie wiem, no czy to tak. siódmiak, hmm. to, to mi się dobrze kojarzy z tymi obrazami.
3: Trochę bardziej Beksiński chyba. Beksiński, nie o nie? właśnie, ja źle powiedziałem, hmm. tak, no też Beksiński. Że to troszeczkę ten klimat medium mi przypominało, dziwo, bo tam też jakby nawiązania były do Beksińskiego. No, fajna sprawa. Powiem naprawdę, że no... Miłe zaskoczenie, ja się dobrze bawiłem. No ja jestem to...
2: zachęcony, szczególnie, że nie wiedziałem właśnie o co chodzi z tym klimatem właśnie takim tego powiedzmy świata zabitego, nie? No to jest w ogóle też tak,
3: że to nie jest jakby świat, że macie planetę i to sobie biegacie po tej planecie, tylko często to wszystko jest też zawieszone tak Troszeczkę w na warstwie, nie wiem, coś. tak, powietrzu, takie to jest troszeczkę abstrakcyjne taki, lekko, nie? Abstrakcyjne, hmm. trochę tak jakby wygląda onirycznie, też taki klimat fajne. powoduje. I to chyba robi robotę właśnie w tej grze, że ona nie pokazuje wszystkiego, że też pewnie łatwiej to zaprogramować, że nie wszystko jest tak pokazane. Rzadko, ale też trafiam na takie przestrzenie, które są zabudowane w całości, na przykład taką pustynię. Jednak no, całość sprawia naprawdę pod względem y, designu super wrażenie.
0: To powiem Ci Kaz, że jak to Ci się spodobało, to powinieneś zainteresować się też poprzednią grą tego dewelopera Arise A Simple Story. To jest też taki y, dosyć prosty platformer z jakąś tam fabułą w tle z ciekawymi lokacjami i z tego co widzę z trochę większą ilością mechanik niż w tym After us. Ja po prostu
3: jest... grafikę z tego, ale nie grałem.
0: Wydaje mi się, że to w ogóle gdzieś mi śmignęło. Nie wiem, czy to jest w Game Passie, czy w jakimś. Tak, no, właśnie Google też nie Playu. wiem. Czy na Switchu to nawet nie kupiłem, mm -hmm.
3: jeżeli, albo właśnie w Game Passie gdzieś, to też widziałem, że. bo to jest, jest na Switchu, miałem. bo
2: szukałem wcześniej. No.
0: Tak, no, także, że to... także widać, że mają taki swój styl robienia gier, zrobili już dwie i obie wyglądają bardzo interesująco.
3: No i to w ogóle też jest super, że tak można opowiadać historię w zasadzie e, nie opowiadając nic. Bo, Bo tutaj tak, bez dialogów, rzeczy, nie? Bez, tak, bez tak że tutaj tych rzeczy bez można kolokacja. się domyślić, nie, co tu się wydarzyło na przykład, nie? Jakby co spotkało tych ludzi, czy co spotkało te, te postacie, co się tutaj zadziało. No to to trochę kwestia domysłów, ale no mówię, te postacie, te, te pieskowe ludki to są takie schizujące, nawet No
2: powiedział. są te, ci tacy, tacy, Czarne postacie z czerwonymi oczami, które cię tak gonią z literatego. No właśnie, tak. tak. I to, to są właśnie te z, tego, z Little Nightmares. To są w zasadzie takie te postacie, niepokojące. Które,
3: tak, tak, które ty widzisz y, zamknięte w tym piasku. Zresztą, no, później tak się tak spadają właśnie jak piasek, ale no, no nie, no, fajne wrażenie. Ja polecam, nie będę więcej tutaj już się wysilał na gadanie. Warto zagrać.
2: After us. After
0: Super. us, tak, powtarzamy. After us. W świecie dalekiej przyszłości jest tylko wojna, w związku z czym e, przechodzimy do Warhammera 40 tysięcy i najnowszej gry z tego uniwersum o podtytule Bold Gun. To jest ta która, szczelanka, która tak, nie to
3: wygląda jak taki dumik, ale lepiej.
0: Tak, dokładnie. Bardzo Piękna dziękujemy. Powiem dziękujemy.
3: szczerze, że, że ta gra, nawet sobie ją zrobiłem do wishlisty na Switchu. Co ty powiesz? Tak, to, no, jest, to, jest, to, jest,
0: to jest gra, o której się dużo mówiło już pierwsze zapowiedzi ją uchwalili. Ja w ogóle nie
3: słyszałem, tylko akurat widzę gdzieś tam, że coś co, co, co nowego się pojawiło na Switchu i patrzę, to coś, no, nawet nieźle wygląda. Zadałem do wishlisty, tak. nie, wiem, nie wiem czy jest dobre czy nie.
0: To jest taka ciekawostka, że zazwyczaj w tym świecie Warhammera dostajemy strategię albo w czasie rzeczywistym, albo w turach, ewentualnie jakieś serpegi. Tymczasem tego typu gier tak naprawdę nigdy nie było. E, chyba, że liczyć star pierwszego Space Hulka z lat 90., ale to nie ma co. No, jakieś
2: tam były, nawet na wiarze ostatnio jakieś Battle Sisters wyszły. A, no było, było. Jakieś tam takie,
0: ale to. Natomiast w wiecznie żywym. No,
2: świecie... Nekromunda była, to też przecież jest 40. No, Nekromunda tam. Tak, te tam, strzelanki tak. ostatnie
0: Nekromundowe. O, może widzisz? Ja bym, ja bym
2: powiedział inaczej. Zazwyczaj to są słabe gry. O, albo, albo, albo przeciętne, tak. Przeciętne. Natomiast, tak.
0: natomiast w wiecznie rozwijającym się i kwitnącym świecie boomer-shooterów, dostaliśmy grę, która bardzo szybko trafiła, tak naprawdę, do ligi najlepszych shooterów i porównuje się chociażby z Prodeusem w internecie. Hmm. Warhammer 4000 Bold Gun Kas powiedział, że to jest taki Dum, ale ładniejszy. Ja bym bardziej przyrównał tę oprawę graficzną, ten styl wizualny do wydanego ostatnio w Early Kaltik. Caltic. Pamiętasz, Maćku, Kaltik. No. I to jak ta broń jest zaprezentowana, jak wygląda walka. Ilość pikseli na ekranie. Tak. Że, tak. To, to wszystko, tylko że Kaltik tylko, że był taki bardzo szarobury. Kaltik miał
2: wokselowo dużo rzeczy. Bo przeciwników tak. miał Wokselowych czyli to
0: było trójwymiarowe, czy coś. A tu są jednak Spritey. Tak, tu są sprajty, no i oczywiście środowisko w pełnym 3D, a my wcielamy się w takiego jakiegoś Space Mariana, który... Sam jesteś taki jakiś. No jaki? Jak... Ultramar
2: ultramarynarz to jest. Ultramarynarza
0: się wcielamy zatem, przepraszam, który rozbija się razem ze swoim oddziałem na planecie Graja. To jest ta sama planeta, na której dzieją się wydarzenia pierwszego Warhammer 4000 Space Marine, więc mamy to samo jakby uniwersum, no ale zupełnie inną grę wszyscy oczywiście giną, zostajemy my sami dzierżąc e, to jak w, w Kwayku 2 w dłoni, praktycznie Praktycznie. No, nie, nie dzierżąc w dłoni e, tytułowy Bold gun, czyli ten podstawowy karabin e, kosmicznego marynarza no i co Maćku?
2: no i się lewym myszkiem, nie? się szkacze o się zbiera, tak. up upgrade. To się dobrze szczela. Wygląda, jakby się świetnie szczelało. Świetnie.
0: Świetnie. świetnie się
2: świetnie. Ale na myszce graliście, tak? No a na tak, czym tak, mamy tak,
0: grać? No, no, szanujmy się, się. Tego, tego,
2: tego się boję właśnie.
0: Jest dużo broni. oczywiście Taki wszystko... duży
2: chłopak, a myszek się boję. Nie, właśnie. Nie, myszki się nie boję. <ślonę> ma. Się <ślonę> się <boje>. <ślonę
1: <ślonę>
2: Ale właśnie nie myszek. się boję. Ja się
3: boję właśnie tych gałeczek.
2: A na to to tu nie grasz na gałecze, tylko mysz, myszką. Właśnie gra niestety wyszła... gałeczką, bo jak na Switchu to gałeczką. No tak,
0: no właśnie o to chodzi. Gra wyszła na Switcha, na, na duże konsole i na PC ta. Wiadomo, że na PCcie w tego typu grę, tak jak kas sugeruje, gra się najlepiej, bo ta myszka jest jednak nieoceniona. Tym bardziej, że gra jest dosyć wymagająca, jest oczywiście 5 poziomów trudności. <śmiech> Yy, ale na Switchu dwa... taka szybka już nie jest. No <laughs> pewnie <patrzą> nie. Jeśli <laughs> fps to tam góra. No max, to jest prawda. Natomiast yy, gra ma pięć poziomów trudności, pierwsze dwa w ogóle sobie darujcie. Zacznijcie od razu od środkowego, od tego medium. O, jest ja jest gram wymagająca. na medium, żeby nie było. Yy. Brawo Maciek. Maciek ja, zacząłem grać, ja zacząłem grać na normalu, ale, ale po dwóch pierwszych misjach od razu przeskoczyłem na medium. I gra jest wymagająca. Ma dużo kilrumów, ale ma też takie klasyczne bieganie po korytarzach i szukanie kluczy z Duma. No i tak naprawdę, tak jak Maciek powiedział, polega na tym, że się szczela lewym myszkiem, ma się różne rodzaje broni. Te bronie używają różnej amunicji, do tego są trzy rodzaje granatów. Atak wręcz mieczem łańcuchowym oraz doskok, taki gdzie szarża. Żłócia, taka. taka szarża, gdzie z łokcia wywalamy w przeciwnika i to jest cała kombinacja walki, yy, którą mamy do wykorzystania i to brzmi może mało skomplikowanie w teorii, ale w praktyce jest dosyć skomplikowane i wymaga od nas naprawdę szybkiego czasu reakcji. Ni nic więcej walki. nie
2: potrzeba tak naprawdę. Bo... I nic tak, i nic więcej nie potrzeba. A poza tym właśnie, tak jak mówisz, szybkiego czasu reakcji, bo ta gra jest bardzo szybka i mimo, że Space Marini w swoich wielkich zbrojach kojarzył się raczej z ociężałością i powolnym stęp, stąpaniem i takim byciem czołgiem, człowiekiem mm -hmm. czołgiem. To tutaj ten Space Marine dosłownie jak z pierwszego skacze, lata po planszy, jak się sprintuje to po prostu jak w tych właśnie najstarszych shooterach z R-Quake'a właśnie... bardzo szybko można się poruszać. Widzę na gameplayach bardzo dużo, nie wiem, czy to gra akurat na tym
3: gameplayu, ale bardzo często widzę odskok po prostu do tyłu, że pędzi, tak, pędzi postać na ciebie, a pierwsze co robisz, to odskakujesz, więc no, no widać właśnie tę szybkość nie tych postaci wrogów.
0: Tak, I to, to, w ogóle, to w ogóle zaskakująco dobrze wygląda, bo te lokacje są różnorodne, są ciekawe, mają fajne... Kolorowe są, to też jest fajne. Tak, tak jest te kolory dużo są
2: super, bo właśnie to są kolory takie, jak miał Games Workshop w latach 90. Yy, czyli jeśli ma być coś niebieskie, to jest po prostu niebieskie jak błękitne niebo, jak coś żółte, to jest żółte jak słońce i krew jest czerwona też, że wiecie, dał suwaczek na czerwień 255 w Photoshopie. Mm i na Maxa, i te różowe demony i to wszystko się bardzo sprawdza, bo to jest właśnie ten klimat, który Games Workshop
0: miał, no charakteryzował się w latach 90. przede wszystkim takimi kolorami. Tak, przy czym też jakby nie trzeba znać w ogóle tego lore ani tego uniwersum, żeby z grą się dobrze Mnie bawić, z bo tu każdym fabuły ja. nie ma. No niby tak, ale tutaj jakby ta warstwa fabularna jest w absolutnym minimum. Najważniejsza jest, jest ta rozwałka, z która jest to, dosyć wymagająca. to
2: chyba jedyne co, że podąża za nami taka latająca czaszka. Ona ma jakąś tam swoją nazwę, arbiter jakiś tam coś, nie wiem. No to
0: są te serwitory, nie?
2: Serwitory, tak. I ona niby nam mówi tak pokrótce, co tu mamy zrobić w danym etapie. Czy znaczy nie to mówi no, no, tylko pisze coś, do nas, to jest tylko, że właśnie I pisze, pisze to w rogu ekranu i ja tak naprawdę sobie o niej tylko przypominam, jak mi gdzieś przeleci przed ekranem mówię, o, ona coś tam pisze w rogu ekranu. Nic nie widać z tego. To żałuję akurat, że ona mogłaby gadać, bo ma tych tekstów nie za dużo. To tak. by w ogóle nie przeszkadzało, gdyby on tam jakimś mechanicznym głosem mówił, wiesz, musimy odnaleźć klucz i coś tam, bo, coś tam. bo ona też nawet ma teksty hmm. takie, że on tam podświetla apteczki czasem jakie znajdzie, że coś tak, jakieś tak, tam tak. funkcje pełni, ale
0: przez to, że nie ma to w ogóle się o nie Ciężko zapomina. się czyta. Ciężko no. się czyta to, co ona pisze, dlatego że w trakcie walki to jest praktycznie nie do ogarnięcia, a poza walką, też jakby, no, to nie są jakieś ambitne teksty. Ona nie, nie, to się nie, nie, też wyświetla w rogu ekranu. Tak.
2: Nie, nie tu na dole, gdzie zazwyczaj są, zazwyczaj są w grach dialogi, tylko na górze, tak. tam gdzie jest minimapa, zazwyczaj czy coś, więc człowiek tam nie patrzy odruchowo i w ogóle tego się nie da do... A A propos no. mapy, która słabo działała w, w czym to ci, w system szoku, tu a. mapy nie ma w ogóle. I czasami to troszkę przeszkadza, bo mi się ze dwa czy trzy razy zdarzyło, że po tym jak znalazłem w końcu klucz jakiegoś tam koloru niebieskiego, czerwonego czy cokolwiek, to myślałem, o niebieski klucz gdzie były niebieskie drzwi, bo przez tą grę też się tak szybko biega i tak, te, te etapy są czasami wielopoziomowe, że mimo tego, że nie są może jakoś super skomplikowane, to można czasem ominąć te drzwi, które jedne spośród 30 takich samych drzwi, te akurat miały niebieski symbol nad sobą i coś, więc ja ze dwa czy trzy razy musiałem kluczyć po poziomie i, i nawet odruchowo wciskałem tabulatom i myśleć, jest jakaś mapka, a potem
0: czytam w internecie, nie ma
2: mapy. myślę, w sensie, a nie ma mapy.
0: Tak, ten serwitor czasami pomaga w dojściu do celu, bo on się pojawia, jak zabijemy wszystkich przeciwników i wtedy zaczyna na przykład lecieć w jakimś kierunku i on czasami leci w kierunku, w którym powinniśmy podążać, A, widzisz, ale wiedziałem. bardzo często leci na przykład w kierunku amunicji. No właśnie, Apteczki, Znalazłem no amunicję do Heavy Boltera. Panie, tylko, amunicja. Tylko, tak, <grym> na przykład, tylko wiesz, tylko on jest tak, tak bardzo nieprzydatny, bo na przykład po, po takiej sieczce na arenie leży 10 zestawów amunicji nazwy, z ciężkiego Boltera, a on podlatuje do jednej z nich i mówi, I patrz panie, tu,
1: patrz tutaj! panie. <grym> to
0: jest takie, wiesz. Z tak, dobry serwitor.
1: Dobry, dobry.
0: Ale <grym> Ogólnie Warhammer 4000 Bold jest naprawdę, naprawdę On dobrym jest, shooterem. Ten
2: gameplay jest bardzo dumowaty, taki jak był Doom 2016 roku czyli właśnie taki, że wchodzimy na arenę i nagle jest wiecie pfff, i się spawnują przeciwnicy i zaczynają strzelać zacząć. Ale ale strzelać mówi... w miejscu to zaczynamy biegać, skakać przeskakiwać, uciekać, krążyć gdzieś korytarzem, żeby zaraz z powrotem na arenę wyskoczyć, gdzieś tam ten wszędzie się z nich wysypują właśnie z tych przeciwników jakaś amunicja, apteczki tych kręcących się ikonek, niczym właśnie też mi się to z Quake'em trójką kojarzyło, bo są takie kolorowe, jaskrawe jakieś tam symbole zbroi, czy życia, czy amunicji, to wszystko jest rozsiane i my biegamy niczym w jakiejś czasem platformówce, jak Sonic, który zbiera te krążki złote, to tutaj też ten dźwięk taki podnoszenia tego jest cyk, 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 cyk co chwilę, bo tego jest tak dużo.
3: A hmm. czy tutaj oni się rozpełnują, przeciwnicy, jeżeli wracasz, mówisz, że szukasz na przykład drzwi?
2: Nie, 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 to jest zupełnie klasycznie, wszystkich zabijesz, to wszystkich zabiłeś. Mhm. Siedzą sobie normalnie w, w, w korytarzach, czekają na ten, a jak wyjdziemy na jakąś otwartą przestrzeń, to często, wiesz, zamykają się drzwi na czerwono, ekran się też robi lekko, taki czerwony, czerwony filtr i wtedy wiesz, że to jest kill room, i dopóki wszystkich nie wybijesz i oni tam się mogą w tym kill roomie spawnować, na przykład jako druga fala, że wybijesz wszystkich i pojawia się nagle druga fala, ale jak już się tam wszystkich wybijesz, to atmosfera opada, muzyka przyci przycichnie i i sobie możesz iść dalej, albo się cofnąć właśnie, też parę razy się cofałem po jakiejś apteczki i po coś do poprzednich korytarzy. To jest mój w sumie chyba jedyny zarzut do tej gry, bo za mm -hmm. faktem, że ona jest tak intensywna, że czasem jest trochę dla mnie męcząca i mam tak, że chcę w nią zagrać, przejdę ze, ze dwie czy trzy areny i po prostu ją wyłączę. Myślę, Jezu, nie mogę. Jestem taki zmęczony o, tym no. atakiem audiowizualnym, bo i, i błyska wszystko, i, i te kolory, i ten, ten Tak, jest dobry, mocny dźwięk tych broni, tak, tych soczysty. przeciwników. Jest świetna muzyka
0: też. No to, to, to jest dokładnie atakuje, to, co było w no. dumie, nie?
2: Że to jest z jednej strony świetne, a z drugiej strony jest takim atakiem na twoje zmysły, że ciężko jest to wytrzymać ale największym minusem jest dla mnie trochę to, że te rzeczy, które podnosimy, które są tak rozsiane po każdej z tej walce, po tej, wszy tej wszystkie konki zbroi ten, daje nam to bardzo mało, w sensie jedna taka fiolka życia daje chyba dwa punkty życia. A biorąc pod uwagę, że tu się możemy dopakować nie do 100, tylko tam do 250 chyba, to tak naprawdę wyglądało to tak, że ja zabiłem, powiedzmy, cały ten kill room, miałem 30 życia i 15 zbroi, ledwo przeżyłem i później biegam i zbieram dziesiątki tych ikonek i każda tak. mi daje po dwa. I ja biegam wie, zbieram życie, 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 życie. Mam 50 życia. Życie, 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 życie. Mam 65 życia. I sobie Jezus! I po prostu czasem, oczywiście są też takie większe ikony, które dają nam tam po 50 życia czy zbroi, ale jednak wiele razy się tak kapnąłem, że na przykład mam mało życia, gdzieś tam do mnie strzelają, więc ja myślę dobra, ominę ich i sobie pozbieram to życie. Ja je zbieram, zbieram, zbieram i później ktoś do mnie raz strzeli i wszystko to co ja nazbierałem się zeruje, bo on mnie strzelił za 30, a ja zbierałem 10 razy po dwa, nie, czy coś.
0: No, no, no. I to
2: jest takie mylące, że widzisz taką całą planszę, mówisz ale życia sobie zbiorę, I zbierasz dużo, a okazuje się, że nic nie zebrałeś. I ja często też tak się zdarzało, że ja miałem mało życia, i myślę o, życie sobie zbiorę, I puk 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 pozbierałem, wracam do walki, a oni mnie dwoma strzelami się. Co jest? Myślę, a, bo miałem, bo, bo to mi mało, zajęło. więc to jest takie nieintuicyjne. Wolałbym, żeby tych ikon było mniej, tych, tych, tych do, do zbierania, ale żeby więcej tego dawały. Bo też jest później taki chaos, że rzeczywiście kończysz tą walkę, czy nawet w trakcie walki widzisz, że jest wszędzie mnóstwo tych ikonek, ale wiesz, że zebranie ich da ci pół procenta czegoś tam, nie? Więc to jest takie nie, nieintuicyjne moim zdaniem, dało się to trochę lepiej zrobić. A poza tym tak naprawdę uwag żadnych nie mam. Wizualnie to wygląda świetnie, też się cieszę, że to, trochę bym zaskoczony, że właśnie poszli w takiego retro-shootera, ale mm -hmm. w sumie rzeczywiście takich zwykłych strzelanek trochę tam było, czy Space Hulków, czy te takie a la był Deathwing to się chyba nazywało. Czyli takich realistycznych tak. powiedzmy podejść już było sporo i tu nie byłem pewien jak się sprawdzi to takie boomer które podejście, ale sprawdza się świetnie i tą dynamiką, a wizualnie też jest super, bo to są yy, to nie są modele 3D, tylko sprite'y, ale one są całkiem dobrej jakości, w sensie dużej rozdzielczości. To nie jest taka pikseloza sprajtowa, jak kojarzymy właśnie... Znaczy no nie, z nie, no publica, to jest tam
0: rozpikselizowane roz, roz jednak. No ja wie? wiem, no jak Tyle patrzysz... Tylko? Myślę, nie że... wiem, czy to przełączyłeś, jak Ci mówiłem, że tam są opcje retro i w opcjach tak. retro ja od razu polecam przede wszystkim kompletnie wyłączyć paletę retro, bo ona, ona powoduje... Wszystko że. Ta takie ograniczenie wygląda... liczby kolorów. Tak, ale prawda jest taka, że ta gra dużo lepiej wygląda bez tej palety tak, retro, tak, plus tak. wyłączyć pikselozę. na ile się da pikselozę. I w ta gra w, w, tym takim, w tej takiej o... pozbawiona tej otoczki retro, mimo tego, że nadal jest tak naprawdę mocno retrowizualnie wygląda dużo lepiej niż jak sobie tam no, tak. nawpychamy tych, 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 tych tak, takich graficznych Tak, to jest niepotrzebne, dodatków. bo to ubrzydza to, bo ta gra jest na tyle tak. ładna, że
2: szkoda ją rozpikselowywać, bo tak. właśnie traci się te, te detale, bo te postacie mówię, dla mnie one są całkiem w wysokich rozdzielczościach porobione, jak ci tam Space Marine i Chaosu bliżej nas podejdą to widać te detale zbroi i tak dalej to nie jest taki pixel gdzie ktoś wiesz gdzie jak robią oczy, to, to jest po jednym pikselu na oko, nie Tylko mm -hmm, tak mm -hmm. całkiem całkiem to jest fajnie zrobione i nawet nawet tak naprawdę one są tak fajnie animowane, że w czasie tej dynamicznej gry ja nie zwracam uwagi na to, że walczę z dwuwymiarowymi pikselami, bo są tak fajnie oświetlone, mają dużo klatek animacji z różnych miejsc. Dopiero kiedy blisko nas podejdą, i kiedy patrzymy się na nich trochę z góry i widać, że to jest taka płaszczyzna, która się nachyla do kamery, to, to wtedy sobie przypominam, że to jest 2D, a w czasie rozgrywki to kompletnie w ogóle nie przeszkadza. Tyle się dzieje na ekranie, jest takie tempo, ta mięsistość tego, no super. Kompletnie się nie spodziewałem, że ta gra tak dobrze wyjdzie, to studio też nie ma doświadczenia w takich strzelaninach, bo z tego co widzę oni robili tylko jakieś takie adaptacje komputerowe planszówek wcześniej.
0: Nawet nie sprawdzałem co oni robili. Ta, robili jakieś mówiąc.
2: tu Mars Horizons, Brewmaster, symulator robienia piwa, to wszystko było takie bardziej Symulator ryzykowe. robienia piwa. No, no. Eyes, jakieś takie rzeczy, więc tu z tym Bold Gunem naprawdę im się udało super. Niesamowite zaskoczenie. Świetna
0: natomiast gniazda. Natomiast, jak już skończyliśmy pochwały, to ja niestety muszę się przypierdzielić, dlatego że ta gra ma bardzo, ale to bardzo skopaną optymalizację. I mimo tego, że nachodzi dobrze, zresztą wystarczy spojrzeć na screenshot, czy na gameplaye, żeby zauważyć, że ta gra powinna dobrze chodzić na ziemniaku tymczasem przez te optymalizacje jest tak, że są dosyć silne dropy podczas grania, zwłaszcza jak pojawia się właśnie wielu przeciwników. A wielu przeciwników pojawia się im dalej w las, tym częściej w tych wszystkich kilurumach, co powoduje, że klatki często lecą naprawdę na łeb, na szyję. No, ale to jest tak, że się nie da zakresach, bo... Słuchaj, no, w takich, no. Zakresach, że, w takich zakresach, że na starej karcie graficznej na przykład tam leciało mi z 90 do 60, 50 klatek, co już jest takim dropem, który jest zauważalny. Na nowej karcie graficznej no, okazało się, no że o to Żeby 120, było, wiesz... Że ktoś pomyśli, 120... że są dropy do
2: 20 klatek, bo to nie dochodzi. Są dropy no, no, z 90
0: no. do 60. Ale, ale drop o 30 klatek, albo na przykład teraz na nowej karcie ze 120 na 60, to już jest drop o 50%. I ten drop jest już bardzo wyczuwalny mm -hmm. podczas grania, co nie? I teraz, jak spojrzysz na tę grafikę, to ta gra powinna chodzić od samego początku do samego końca w 144 klatkach, koniec. No tak, tak. Tymczasem, no niestety, leży. I tutaj zauważyłem, że bardzo te grze się w internecie chwali, ale mało się o tym mówi, więc albo to jest problem u mnie, nie wiem, procesora, systemu, czegokolwiek, albo ludzie po prostu ten fakt pomijają. Dlatego na przykład ty, kas, jeżeli będziesz zainteresowany zakupem na To koniecznie switchu, sprawdź klatkę, sprawdź. czy są drogi. Te wszystkie programiki
2: Wiesz. do analizy frame rateów No włączysz. ja
3: widziałem już jakieś nawet od tego, <śmiech> spojrzałem sobie na to, jak działa. Wiesz. No i niby w
0: 30, daje radę. No, <śmiech> że, żeby to, to się to nie okazało... Nie żeby się nie okazało jak z nową Zeldą, że jest kompletnie niegrywalna, nie? No. Wiesz, no, jak jest. No, u
2: mnie, u mnie dropów nie zauważyłem. Jest jakieś tam w miarę stabilne, nie wiem, nie, tam 70 klatek, 80 i bez jakichś tam większych wachnięć, więc. Już tam o klatkach, jest...
0: No wiesz. co, sam mówiłeś dzisiaj o klatkach w zero, No
3: wiem, co? wiem, ale jak ja widzę, widziałem sobie teraz gameplay właśnie na pececie, to też nie widzę tego. Robię na to,
0: YouTube Kaz nie,
2: nie miał dropów, więc wiem. Nie miałem. No. No.
0: <laughs> ja miałem takiego mema ostatnio, nie wiem czy ją wysyłałem na czacie, że są dwa screeny jakiejś ciężarówki czy, czy czegoś z gry komputerowej i są... Jest podziałka, jeden screen u góry, jeden screen na dole, i u góry jest napisane, że to jest w 30 klatkach, a no to jest w 60 klatkach. I jaki jest wniosek, że nie widać różnicy, no, no, więc w ogóle właśnie. o co wam chodzi? No, no. W każdym razie, słuchajcie, przechodzimy do ostatniej gry dzisiejszego odcinka. Nazywa się ona Hyper Violent. Wyszła w kwietniu w Early Access i jest niesamowitym zaskoczeniem dla mnie, ale jest też. To jest chyba temat przewodni dzisiejszego odcinka. Mówiłem o tym, znaczy dzisiejszego odcinka, jeżeli chodzi o moje recenzje, ale też po Boldganie też takie Maciek miał wnioski grając w niego, a mianowicie to jest kolejna gra, która mnie zmęczyła. To znaczy System Shock, Bold Gun i Hyper Violent mnie zmęczyły, bo to są wszystko w jakiś tam sposób wymagające gry, z czego Hyper Violent okazuje się być najbardziej wymagającą grą z tych wszystkich, jak dla mnie. E, no i tak, jak spojrzycie na gameplay w pierwszym Tego momencie, nie dam do listy. Ty? Ale właśnie, ale właśnie. Jak spojrzysz na to, to to wygląda jak Doom, prawda? Taki jakiś tam mod Duma. E, twórcy oczywiście piszą, że to jest e, ge, połączenie spriteów z pełnym 3D nawiązujące do lat 90. i tak rzeczywiście tak, tak? jest, ale... To nie jest taki retro shooter oldschoolowy, typowy jak Doom chociażby, bo ta gra jest dużo bardziej rozbudowana niż tego typu produkcje. Całość dzieje się na asteroidzie, na której są jakieś tam kopalnie minerałów, co przypomina troszeczkę, nie wiem, chociażby klimat Red Faction, natomiast mamy tutaj ten, ten jakiś taki motyw nadnaturalny, bo oto budzimy się w, w bazie, w placówce, gdzie okazuje się, że wszyscy są zamienieni w zombie, potwory i inne tego typu szkaractwa, a my będziemy przez tę bazę przebijać się, szukając kluczy, żeby odnajdować kolejne przejścia, ale nie będzie to takie łatwe, jak chociażby w dumie, bo tutaj cały czas brakuje nam amunicji, e, musimy no zarządzać ekwipunkiem, musimy pilnować tej amunicji, musimy mieć na co to rodzaj. By no ale właśnie, słuchaj, musimy mieć odpowiedni rodzaj amunicji do odpowiedniej broni, tych broni jest bardzo dużo, one mają różne, różne sposoby działania, do tego my mamy dostęp do takiego małego ekwipunku pod tabulatorem, gdzie wybieramy sobie, że na przykład w lewej dłoni będziemy trzymali latarkę, która nam się przydaje w ciemnych pomieszczeniach, a w prawej pistolet, chyba że weźmiemy shotgun i wtedy mamy obie ręce zajęte, etc., tylko, że nawet sposób przeładowania broni w tej grze jest inny niż normalnie, bo najpierw musimy wcisnąć R, a dopiero wtedy wcisnąć lewy lub prawy myszek, żeby broń z odpowiedniej ręki przeładować. To, to wygląda jak ten stary system szok. Tak. Wizualnie, to, a, czy tak i, ten... I tak, i tak nawet klimatem, prawda? Mm. To ma w ogóle gęsty klimat. Ja w życiu się nie spodziewałem tego, że gra z taką oprawą graficzną będzie w stanie mnie przestraszyć. A przestraszyła mnie na początku ze trzy razy, bo jak pierwsze zombie wyskakują na ciebie z za rogu, to... Tak okropnie krzyczą, że można się zesrać. Naprawdę. To jest pierwsze. Potem już idzie się zesrać, dlatego że bardzo szybko kończy nam się amunicja, a te ząbiaki są dosyć wytrzymałe. Co ciekawe, są tutaj hit pointy i na przykład dużo lepiej strzelać przeciwnikom w głowy, bo wtedy bardzo często zabijamy ich jednym strzałem, ale to nie jest takie proste, bo gra jest bardzo szybka, kiedy idzie do walki, kiedy idzie do spotkań z przeciwnikami. Jest tutaj, jest tutaj dużo kluczenia po korytarzach, szukania kluczy rodem z duma szukania rozwiązań, jak włączyć reaktor, żeby przedostać się dalej. Nie ma tutaj quick save'a. Saveujemy tylko przy stacjach takich Oj, respawnu. To
2: nie. Nie robimy tak. tak. Halo, deweloperzy, nie, nie, nie. to powoduje... Myś prawie chciałem
0: zagrać. To powoduje, to powoduje że, że ta gra jest stresująca i męcząca, ale w taki nagradzający sposób, to znaczy z każdym Jak kolejnym Jak No nagradza cię tym, że udało Ci się graczu przejść dalej. A! I... I... Ja jestem bardzo miło zaskoczony tą produkcją. Ona jest dopiero w early accessie, nie jest jeszcze dokończona, ale, ale już widać, że to wszystko, co się w niej dzieje, to jest ciekawy pomysł, ciekawa mieszanka stylów. Do tego dochodzi na przykład latanie statkiem w kopalniach, jak w, uwaga, uwaga, w Descent. I to jest zajebiste w ogóle. To fajnie wygląda, ma swój klimat i, i, i to też na pewno wprowadza jakieś urozmaicenie do całości, więc mamy taki science fiction Horror, który potrafi nas naprawdę zestresować samym straszeniem, naprawdę potrafi, ale przede wszystkim stresuje nas właśnie tym wymagającym gameplayem, tym takim siedzeniem na krawędzi taboretu, podobnie jak w System Szoku. I z jednej strony tak samo jak w System szoku, to jest zaleta tej produkcji, a z drugiej strony to jest oczywiście wada, no bo, no bo ja się też trochę tą grą zmęczyłem, to znaczy ona po, prostu, ona po prostu jest wymagająca i też podchodziłem do niej na krótkie serie, bo na dłuższą metę człowiek jest zbyt zmęczony czy zestresowany, żeby w nią sobie dłużej grać, ale totalnie dodajcie ją do wishlisty, ty kas nie musisz jak nie chcesz ona ma w sobie dużo ciekawych pomysłów. Nie chcesz, tak? Dziękuję. No yy, nie, no po prostu no nie. No ja wiem, ona wygląda jak wygląda. To już jest naprawdę specyficzna oprawa dla specyficznego rodzaju gracza. Ale jeżeli interesuje cię To jest tytunami, to mnie nie interesuje. To w ogóle, a wiesz. no tak, no ale wiesz, no kiedyś z tego early wyjdzie. No i, i uważam, że wtedy powinniście się tą grą zainteresować. Hyper, hyper Violent naprawdę smakowity kąsek. Ja mam
2: pytanie, bo widzę, że tutaj jak się obracasz na bok, to, to się tak postać pochyla.
0: Tak, bo jest taki head bobbing Czy coś. to
2: nie jest irytujące? Bo na filmiku z jednej strony to wygląda fajnie, ale z drugiej strony jest takie bardzo irytujące, że, że się tak... co.
0: Ostatecznie nie jest. Na początku myślałem, że będzie mnie to wkurzać, ale nie wkurzało. I to wszystko dodaje, bo to też dodaje takiego podczas ruchu, to dodaje taki, takiego wrażenia dynamiki, uh -huh, ale też no właśnie tak, tak. wiesz, podczas tej walki, tego przeładowywania, tego unikania, jeszcze czasami musisz się zdążyć uleczyć i tak dalej. To wszystko powoduje, że mimo tego, że oprawa graficzna jest taka, jaka jest, to ma się wrażenie że to jest bardzo współczesny dynamiczny gameplay bardzo fajnie udało im się to wszystko połączyć ze sobą uh -huh. więc to nie przeszkadza podobają
2: mówiąc. mi się animacje broni i tego co tam w rękach trzymamy, tej latarki, tych pistoletów jak to jest narysowane, bo jest też tak nietypowo ale całkiem fajnie może właśnie dlatego, że nietypowo i to menu takie, które się pojawia ten inwentory nasze że tak. też się to nie jest tak, że cały ekran zajmuje nam, że gdzieś wychodzimy z gry, tylko ono się pojawia takie okienko niczym na Windowsowym pulpicie. I widzimy jeszcze trochę gry dookoła, a tutaj taką i piękną ikonką ręki, też niczym z gier z lat 90. Tak, tak. wybieramy coś i przesuwamy. To jest super. Jest taka stylowa, widać, że. Tak, że, bo ta, ta że ręka się... stylizować tą grę na taki konkretny.
0: I, i tak i widać, że im się to udało że udało mi się to wszystko ładnie połączyć plus ta ręka jeszcze też jest elementem interfejsu podczas na przykład użytkowania komputerów bo będą tu oczywiście komputery na których oczywiście będziemy czytali notatki które oczywiście opowiadają o tym co się wydarzyło na stacji przed naszym przebudzeniem ale też na przykład pozwolą nam coś tam otworzyć, albo dowiedzieć się jakiegoś kodu, który pozwoli nam otworzyć coś tam, więc te komputery będziemy musieli przeszukiwać i rzeczywiście wtedy tą rączką też klikać będziemy. Także ogólnie, tak jak już powiedziałem, jeżeli nie razi Was taka oprawa graficzna, ja rozumiem, że kogoś to może razić w 2023 roku, to cała reszta tej gry to jest naprawdę fajna mieszanka. I w ruchu, z dźwiękiem to bardzo dobrze się prezentuje.
2: No ja może sprawdzę, ale nie wydadzą całość, a nie jakiś no, tam early to,
0: Wiesz, to wyszło dopiero teraz w kwietniu, więc zobaczymy jak długo to będzie. No to 5 lat jeszcze. Co... <laughs> early early Access się smażyć. Natomiast już wyszło, już trafiło do polskich kin, już z Kazem obejrzeliśmy dzieło filmowe produkcji Nintendo o tytule Super Mario Bros. Czyli Film animowany, który zarobił najwięcej pieniędzy w historii filmów animowanych. Eee, I to w bardzo krótkim ale, czasie.
3: Ale to, czekaj, to nie było tak, że w jakiejś kategorii typu 3D? Chyba w ogóle w
0: animowanych
2: filmach, Bo coś
3: mi się obijało że to właśnie w jakiejś tam kategorii, ale kurczę, teraz W Kategorii nie wiem. filmów 3D animowanych to znaczy jak...
2: o hydraulikach? No jak sobie przez, szukałem no, przez Nintendo.
3: No, no tak przez jak sobie szukałem akurat właśnie tych najlepiej sprzedających się filmów animowanych, to tak jeszcze tydzień temu, jak szedłem no, na niego, i i to nie. to nie był na pierwszym miejscu. Ale więc... poszedłeś,
2: dałeś kasę i teraz
0: tak, tak, Film, film zarobił 1,2 biliona. Stawiając. Że tam Frozen Ła... chyba było wyżej, patrzyłem. Łamiąc, tam w ogóle, łamiąc w ogóle, czy tam przebijając wiele Karki. różnych rekordów box office uh, including the biggest worldwide opening weekend for an animated film, czyli włącznie z największym otwarciem światowym a, dla no filmu animowanego. No właśnie, to może gra. to jest to, że I, A, i to. przepraszam, i przepraszam. And the highest grossing film based on a video game, czyli najlepiej no zarabiający film uh, bazujący Jednak na grze wideo. Jednak troszeczkę inna kategoria. I przebił
2: Resident Evil.
0: I Sonika może,
3: jeżeli w ogóle...
0: O, zobacz, i to jest najlepiej zarabiający film roku 2023 oraz, oraz trzeci najlepiej zarabiający film animowany. No właśnie, widzisz? Mówiłem, no. że nie pierwszy, ale to może jeszcze się zmieni, nie wiem, jak to oni liczą te... Mówię Część wam już, to, jakie co? są trzy pierwsze miejsca. No dobra, prezes. Tak? I... to jest ważne, ważne, chciałeś wiedzieć, Uwaga, ważne? Chcia... Trzecie miejsce Super Mario Bros., drugie miejsce Frozen 2, pierwsze miejsce Shrek. Król Lew, A, tak. remake, remake... remake? Remake. Straszne, We nie?
3: No. Straszne, make. bo ten remake i ta muzyka, to Nie wiem, ja nie oglądam tych aktorskich wersji Hat Disneya tfu. w ogóle. Nie widziałem ani jednej. No bo wiesz, tam oparte tam pewnie
0: dlatego tutaj wylądował, bo tam ludzi nie ma, nie? Tylko... Możliwe. No. W każdym razie misiaczki, myśmy obejrzeli i teraz Piotruś, czy wydaje się sobie że... podobało. No. Hmm. A nie, chciałeś coś zapytać, to pytaj. Czy Chciałem wydaje zapytać, się, czy, się czy wydaje? rzeczywiście masz wrażenie,
3: znaczy, czy jakość tego jest tak y, dobra, jak to miejsce,
0: które zajmuje. Wiesz co? Ja nie znam się... Jakość w sensie
3: całości filmu, nie mówię o jakości animacji.
0: Okej, okay, ja rozumiem, ja się nie znam y, za bardzo na lore Mario Bros, ani na Nintendo no, w sensie na tych grach tak, to nie, dobra, to nie ma tam lore, no bez jaj no, no, no. no coś tam jest jednak nie? tam no. się gdzieś w tle pojawił Yoshi wiesz, tu są te, te grzybki jo, tak. eee... o, i to teraz żeś zaspoilował, fajnie <śmiech> przecież to jest, przecież ten Yoshi się pojawia na trzecim planie w jednej sekundzie właśnie, dobra, no okay. i taki spoiler. Mo,
3: można i tak, ale fani wiedzą, <laughs> jaki tutaj spoiler poleciał więc... Uuu, przykro Ulec. mi bardzo,
0: Nintendo fani, chyba, chyba ktoś tu nie oglądał do końca filmu nie, no jak obejrzałem cały, byłem w kinie, zabrałem mamę na dzień matki, ale do końca każdy... i ona też go widziała? a po napisach końcowych coś jeszcze jest? Tam są dwie nawet z tym A nie, końca. co to Wyszyli do tymi... domu, bo takim. Nie, nie zmuszałbym nie zmuszał pan. No, ja że to jest na jedyny
3: film, na którym zostałem do napisu, do końca napisu końcowym chwili. Kas na to, to no, mar... mar... chodzi nawet przed ostatnim. Ten ja już przed ostatnim hmm. ten już stoję.
0: <grym <grym a tutaj. już to, na to, reklamach przed to, filmem on, stoi, bo dziwali, nie już stoi pod ekranem i to Miał już te iść. A pani pan chrupek nie Krupek. Jeszcze się film nie skończył, ja już mam dosyć, już się napatrzyłem. Kaz, czy, czy, czy zasługuje na to miejsce? Ciężko mi oceniać, bo tak jak mówiłem, nie oglądam tych nowych wersji Disneya, nie oglądałem Frozen, nie oglądałem tych. Powiedz, że nie zasługuje, bo ja, mi się wydaje, że to jest pytanie z tezą. Mm. Tak. Ja, nie, nie, ale, 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 ale. ale. Poszedłem na ten film z mamą. Moja mama była trochę zniesmaczona, no że czemu ona poszliśmy na robi? Dzień Matki na taki film. Ale, ale ją zabrać to, ale Na tą, ale tą mafię to mamę. Z pięć. <grym> nie, no, ch 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 chciałem ją zabrać na tą mafię mamę, ale ona już za późno leciała w kinie, a to był piątek wieczorem i moja mama by nie wysiedziała, więc poszliśmy na tego Mario. I okazało się, że bardzo dobrze moja mama się w ogóle Tylko bawiła. Tylko się.
3: nie wiem, pres, czy u ciebie też tak było, bo Mario chyba trwa tam z godziny 20, ale reklamy to były bite pool. No właśnie, zawsze są. Południe. Nie, nie zawsze właśnie. I to
2: Sta masakra W zawsze z zegarkiem nie, Zawsze 25 minut. To u mnie 15-20,
0: a tutaj nagle 30 Poznają nawet
2: na reklamach, szczędzą. Natomiast ta bez
0: kitu. Natomiast Kazie, dlaczego, bo, dlaczego mówię o, o mojej mamie? Dlatego, że zapytałeś, czy ten film jest wart tej oceny, czy też tego miejsca. Patrząc po reakcji mojej mamy, która bawiła się bardzo dobrze, obśmiała się, kojarzyła tylko tyle, że jest gra Super Mario Bros. Ale nie znała tego jednak nie mam Um, e, wiesz, e, bawiła się dobrze. Ja, na to, ja też bawiłem się dobrze. Zupełnie niespodziewanie, naprawdę dobrze się na tym filmie bawiłem. Poszliśmy na wersję z napisami i e, też dzięki temu dobrze, jest, bo myślałem, tak, że nie mogliśmy ale tego oryginalnego. Dużo bo ja wiem, wiesz co? Jack Black jako Bowser był świetny. No, Uważam, Jack że Jack Black był
3: fajny, tak. Że... Spoko. Luigi właśnie przez Charlie'ego Deya, też był spoko, ale jak Mario. Jak się nazywał ten aktor? Właśnie który Charlie który... Day z u nas w Filadelfii też jako postać jest Charlie, więc a to A jak mówię. się
0: nazywał ten aktor, który, yy, który? podał głos? Yy, Chris Pratt Mario. Od Mario. Chris I on mi nie pasował do końca. A mi uważam właśnie, że on pasował. A w ogóle niczego mu nie brakuje. Pasował. Niczego mu nie brakowało w tym filmie. czy
3: znaczy w, ogóle, w ogóle powiedzmy sobie szczerze, że tak akurat właśnie bleka i Prata tak mm -hmm. można powiedzieć, że trudno rozpoznać tak, miejscami. I to jest zaleta właśnie. Ale że tak u blaka to przede wszystkim w piosenkach to od razu usłychać. słychać, Posłychać, tak. Że e no to totalnie. U na przykład tego Charlie'ego Deja to właśnie pierwszą mówię, kurczę to jest ten i myślę, myślę kto i, i rzeczywiście sprawdziłem, że no przecież to Charlie i to tak jechał tym Charliem w, w sensie z Filadelfii, że to było wyczuwalne, natomiast właśnie Prat nie, jak nie on, ale mimo wszystko, no nie wiem, i średnio. Podeszła tego... A
0: ja byłem zadowolony, tym bardziej, że słyszałem ostrą krytykę przed premierą, bo tak? ludzie oczywiście o. się. Tak, bo ludzie się oczywiście zestrali, że na pewno Chris Pratt będzie do dupa. A właśnie a ja, był... ja byłem zadowolony, że właśnie Chris Pratt, bo mi się wydawało, że będzie pasował, a jakoś mi tak. No widzisz, yeah. a, a na przykład Anna Taylor-Joy jako księżniczka Picza też wypadła spoko, ale to od razu, słychać, że to jest ona i to ona ma taką manierę grania, że, że jakby troszeczkę właśnie wypadła gorzej na tle innych aktorów. Seth Rogen jako, jako Donkey Kong był w ogóle dla mnie nie do rozpoznania. Ja się przez cały film zastanawiałem, kto podkłada głos. Też nie wiedziałem, że to on. Kongo. To nie jest, że tak. ma charakterystyczny głos. Akurat, tak, nie? i może, nie, nie wiem z czego to wynika, w ogóle go nie poznałem. No, jakby może to tak mówił cały czas. Tak. Nie, a też no, ten, no, ten Donkey, Donkey Kong nie ma aż tylu dialogów. W każdym, razie, w każdym razie to jest bardzo ładna animacja z jajem. Ma bardzo dużo nawiązań do gier Super Mario, ale nie tylko. Wykorzystuje to w tej historii, wykorzystuje to... Ten gameplay z tych gier wykorzystuje w akcji, która dzieje się w, grze, w filmie, co jest oczywiście zaletą i ogólnie rzecz biorąc nie, nie próbuje być tym, czym nie jest. Czyli jest po prostu historią o Mario. No, bierze, takie jaka, jest moje zdanie. Wiesz, jakie, jak
3: jakie są najfajniejsze sceny, Maciek? Napisy, napisy końcowe. Nie, nie. nie no bez bezjajny już. To, co jest w trailerze. Aha. Najśmieszniejsza scena to jest scena z pingwinami w tym filmie. Czyli ta, co, co w widziałem trailerze. w trailerze. I mam wrażenie, że gdyby zrobić 10-minutowy trailer, to można by zastąpić nim ten film. Według mnie ten film, znaczy fabularnie, bo to właśnie jest strasznie ciężko powiedzieć, jak... Jak to ocenić, bo wiadomo było, że fabularnie to przecież będzie totalna bzdura. i um, no, że Naprawdę, jak sobie szedłem na ten film myślałem o tym filmie, chciałem go zobaczyć, to od początku mi się wydawało, że to będzie mega trudne, żeby to miało ręce i nogi, bo te gry nie miały rąk i nóg, eee. więc pod względem fabularnym jest kompletnie przeniesienie tego na kanwę filmu. Będzie problematyczne. Oni oczywiście starali się jakoś y, uwiarygodnić postać Mario, że on tutaj pracuje na Brooklynie, jest tam 10 minut, że to jest świat rzeczywisty, później się przenosi do świata tego powiedzmy bajkowego. Y, ale no, po pierwsze mi ta fabuła do końca nie zagrała. Mam wrażenie, że oni ciągle skaczą z grzybka powiedzmy na grzybek. Czyli z jednej dosłownie. krainy do innej krainy rzeczywiście te nawiązania do gry są typu że nie wiem że powiedzmy ryby z tej z Mario charakterystycznie się pojawiają że ci przeciwnicy właśnie głównie to o to chodzi że nagle jadam na nie wiem na do planety Kongów czy tam do wioski Kongów która jest oczywiście w wielkich tropikach nagle czapy zaczynają jeździć na tych na kartach i tu wow patrzcie jest nawiązanie do Mario O jeju ale stary, o jeju jest w tego typu grach,
0: zmieniają się planszy, zmieniają się krainy i ci bohateriści. No tak, te dokładnie. Tylko, no to czemu to jest ważne? No bo to wszystko filmem? jest
3: jakby, jakbyś miał połączenie z lepku z różnych scen, której Ale... przepłatają się jedna w drugą i przeskok. Teraz pokażę Wam to. O, patrzcie, to było w tej a... grze, to było tam. No nie, ja nie wiem, po prostu chodzić, bo tam Ja słyszałem na to przykład dużo opinii, właśnie, ja słyszałem dużo opinii, że ludzie patrzą na ten film i teraz jestem, o to będzie z tego, o to będzie z tej gry. A, ja, a dla mnie czasem to jest takie. No nie wiem, może pretensjonalne, że tego jest za dużo, nagle wszystko rzucone w ryj i teraz sobie podziwiaj, a na przykład mi zabrakło osobiście tutaj humoru, bo ja powiem szczerze, że właśnie jeżeli chodzi o humor, to zaśmiałem się, no nie wiem, no na pewno z tym pingwinem to była dla mnie śmieszna scena, później może z jeden raz, może z dwa i sądzę, że to jest za mało jak na tego typu produkcje. Jakoś do mnie to nie przemówiło w stu mimo że ten film jest ok, on nie jest jakiś zły. On jest ładnie animowany, chociaż akurat design postaci tak nie zawsze mi podchodził, ale no mówię, jest ładnie animowany. No są te smaczki dla fanów Mario i w ogóle dla fanów nie tylko postaci, ale właśnie konkretnych gier z tej serii, no jest nawiązanie chociażby właśnie do tych Mario Kartów czyli nie tylko do głównej do głównego nurtu Mario eee, i te smaczki właśnie robią ten film, ale w nim trochę mięsa brakuje jakoś kurczę ale, że, co? że, że co? no że właśnie za mało jest nie wiem, że moim zdaniem to jest zlepek scen po prostu zlepek jakichś scen które są połączone bez ładu i składu eee, żeby tylko pokazać nawiązujemy do y, gry i je, jeżeli miałbyś, jeżeli byś to odarł kompletnie z tej otoczki, że nie byłoby gry Mario i zrobiliby taki film, to nie wiem, ale wydaje mi się, żebyś nie powiedział, że on jest tak fajny.
0: Znaczy, słuchaj, to jest I prosta to, historia. Yy, to, to na przykład ja Sonic, moim exempluły... zdaniem,
3: Sonic, ten pierwszy Sonic, okay. mi się wydaje, że się lepiej udał.
0: Wiesz co, ja tego sobie. postać, to
3: był też film połączony z animacją. Dwójka już na przykład była mega dla mnie dziecinna taka totalnie. Yy, dziecinna właśnie i już mi się dużo mniej podobała. Jedynka moim zdaniem była, była ok, no właśnie miała coś takiego, że chciałem ten film oglądać, nie tylko dlatego, że to jest Sonic, ale też dla samego filmu. Że mnie ciekawiło, co tam się wydarzy, ta akcja tak się ładnie ciągnęła, a tutaj... No nie wiem, ja Miałam cały czas takie wrażenie, że to jest jakby zlepek trailerów i, i pokazówka. Patrzcie, patrzcie, łapcie co tu jest i no patrzcie to, gracze no to... zachwycajcie się. A gdybym był dzieckiem nie znając Mario, to wydaje mi się, że bym się średnio bawił. No,
0: no to ja mam zupełnie inne zdanie od ciebie, a nie jestem wcale takim fanem Mario. Uważam, że fabularnie to jest prosta historia, ale ma ładną klamrę. To się, to się nie dzieje bez przyczyny. To nie jest pokaz slajdów, pokażemy wam tu taki świat, a tu taki świat. No oni, nie się tak wydaje. Poza tym
3: przenosinami do tego świata tam alternatywnego to tak trochę działa. A oczywiście fajne są też rzeczy takie właśnie, że muzyczki wzięli i zaczerpnęli z gier.
0: No właśnie, jest dużo motywów no tak, jest tak. dobra muzyka. Mi humor odpowiadał. To nie był Bowser humor właśnie jest super postacią, luków.
3: bo trochę Jack Black w niego tknął troszkę więcej. Ten jego dubbing właśnie robi robotę. Ta, ta piosenka jego robi robotę. To są fajne rzeczy w tym filmie. Ale kurczę, no, cały czas... Na... No nie mogę, w sobie tak, nie mogę tak sobie powiedzieć otwarcie, że kurczę, to jest film i to mi się podobało Czyli i wiesz, się świetnie masz, bawiłem. Masz zaraz
0: 40 lat i jesteś już starym chłopcem. <grym> no a Ty masz Takie więcej. Filmy, no, 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 no ja tym bardziej jestem bliżej 40, no tylko chodzi mi o to, że... A że, że nie właśnie... o to chodzi prez, bo on, nie wiem, ile jest. Nie, na... bo właśnie, bo ja na przykład, bo Ty powiedziałeś, że to jest film, właśnie ja też nie miałem takiej reakcji, wow, to jest to, ale to było kino. Oczywiście, że nie. To jest bajka dla dzieci, tylko... Moim zdaniem, to jak ona jest zrealizowana, to jak ona jest poprowadzona fabularnie i ten humor, który tam jest oraz y, mrugnięcia do graczy, które są tam zaimplementowane w tym filmie, to wszystko składa się po prostu na całkiem dobre kino familijne i jakby tylko tego ty, od tego filmu oczekiwałem, to dostałem, nie? Więc w ogóle jestem naprawdę zdziwiony, że ty jesteś niezadowolony. No przecież nie. ja powinienem no, być właśnie. zdziwiony. No właśnie zaraz nie, no właśnie, no, to nie, ale
3: ja nie mówię, że jestem totalnie niezadowolony, po prostu dla mnie to jest film tak na pięć na 5. a oczekiwałem filmu na 8. no to znaczy, że no, nie słuchajcie. jest tragicznie jest ok, jest okej okay. No, okay ja na przykład nie widzę siebie z, ja na przykład nie widzę siebie, żebym chciał zobaczyć ten film jeszcze raz za rok czy za dwa, absolutnie Tak, kompletnie nie będę miał tego poczucia, że chcę go zobaczyć, jak niektóre inne animacje, chcę jeszcze raz sobie odświeżyć no tutaj i też głupkowate a tutaj no po prostu jakoś, no nie wiem, mi to nie zagrało tak jak powinno i chyba tylko ja tak mam, bo pewnie opinie o tym filmie są znakomite i recenzje pewnie też są znakomite, ale no nie wiem. No Widzisz, co się dzieje, Pres? Ty lajkujesz Zeldę, ja hejtuję Zeldę. Ty lubisz Mario? Ja lubię mario. No,
0: jakaś, to. Jakaś jak, jak, tutaj nastąpiło, nastąpiła jakaś zmiana biegunów. Natomiast wiecie co? Ja Wam powiem tak: chuj z tym filmem, mam dla Was ciekawą anegdotkę z tego sensu. To znaczy ona jest z mamą. Nie do końca ciekawa. Tak, zabrałem mamy właśnie na ten film, tak jak już powiedziałem, dlatego że on leciał wcześniej niż tam mafia, mama. I generalnie rzecz biorąc stwierdziłem, że skoro idziemy wieczorem, w piątek, na film animowany dla dzieci, ale w wersji z napisami, to nie będzie tam tłumów, nie będzie bahorów I rzeczywiście jak kupowałem bilet, to było tylko parę osób na sali. Ostatecznie tych osób było 20, może 25. I myśmy siedzieli w przedostatnim rzędzie na górze, a za nami usiadła piątka młodych, bardzo młodych ludzi, tak zwanych dzieci. Bez rodziców. No i myślę sobie, okej. Młodych ludzi, tak zwanych dzieci. Tak, tak. zwane dziecko bez
2: rodzica. Do tej pory nie wiem, o co mu chodzi.
0: Może te dzieci. Wszystkie takie
2: piętnastolatki, czy co, że bez rodziców? Chyba mniejsze niż piętnastolatki. No nie, no
0: mniejsze dzieci kazną. No ośmiolatki po Osiem,
2: siedem, sześć lat, albo i mniej. Sześciolatek sam do kina to chyba nie. No i to i Chociaż to sześć jest. Miały pewnie noże. No tam to wszystko jest możliwe. Tam to spaczkowato czy dzień idzie paczka. Dlatego
0: wam tłumaczę, że była piątka, pięcioro było dzieci, były I starsze i młodsze dzieci, siedzieli razem, zakładam, że rodzice uznali a to idźcie na to Mario, a sami, nie wiem, poszli do food hallu, albo poszli gdzieś na zakupy, nie wiem, wieczorem po galerii sobie połazić, no i te bachory same sobie tam do tego kina poszły i tak się myślę, czy oni wiedzą, że to jest wersja z napisami. I otóż jak zaczął się film, a myśmy siedzieli centralnie przy. Ty byłeś z mamą,
2: a one, zobacz, bez nikogo, nie? A one, właśnie, ja byłem z rodzicami ja byłem z, ja z 40-latek z mamą na Mario, tak że... Śmiali się
0: z siebie, nie, co? Nie, nie, nie. lepiej, Patrz, patrz, go się. nie
3: puściła samego.
2: Mama ci czyta?
0: No właśnie, i z tym czytaniem, i z tym, kurwa, czytaniem. Wyobraźcie sobie, że ta starsza dziewczynka swoją młodszemu bratu zaczęła, kurwa, na głos czytać o. napisy. I każdą kwestię Super, nie musiałeś czytać. czytać. Tak. Jeszcze, jeszcze, do tego w ogóle, jeszcze do tego w ogóle modelując głosem. No o, ja mówię do mojej wspaniałej. mamy słuchaj, ja mówię, dostaniemy świra, choć zejdziemy jakby rząd niżej. No i żeśmy, żeśmy sobie wyszli z, te, z tego rzędu i moja mama po ciemku w tym kinie na schodach prawie się zabiła, a ponieważ w zeszłym roku już dwa razy przy mnie się w ten sposób gdzieś tam wyrżnała, bo niestety jest coraz starsza i, i takie perypetie miała, to ja już miałem śmierć w oczach jak zobaczyłem, że ona na tych schodach zachwiała i mówię dobra, wejdźmy w ten rząd, już nigdzie mamie po ciemku w tej sali, nie będę kazał chodzić, usiedliśmy sobie w tym rzędzie jednym niżej, o te interes. dzieciaki z tyłu lekko nie, te dzieciaki z tyłu już tylko lekko słyszę one tam jeszcze przez jakieś 10 czy 15 minut y, y, hałasowały, bo obok nich usiadł taki koksik, koksik ze swoją panienką może nie tyle koksik, co taki, e, taki wiecie, ładniusi pan z siłowni i y, 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 faktycznie on w pewnym momencie koks, nie wytrzymał koks
3: elegant tak, i tak. zduś wiesz, no i zabił te dzieci y, y,
0: nie i mówi, i mówi czy ty będziesz przez cały film czytać te napisy, ludzie chcieliby obejrzeć. No i rzeczywiście tamte dzieciaki ucichły. Ale chuj! Za nami, w miejscu, gdzie siedziałem z mamą, usiadła sobie parka. Ta parka Nie, mówiła po angielsku, byli to obcokrajowcy. Czy też laska była chyba Polką, chłopak był obcokrajowcy. Nie wiem, co tam robili, każdym... ale... Byli na randce. jak dobra historia. Za każdym no. kurwa razem, jak jestem w kinie i są ob obcokrajowcy, albo są na randce Polak z obcokrajowcem. To się stajesz, kraju, Albo Polka z, z obcokrajowcem. Ojoj, za każdym ojoj, jebanym ojoj, kurwa ojoj. razem, ta parka, która mówi w języku angielskim, napierdala przez cały jebany film. I ci ludzie za nami usiedli i zaczęli napierdalać po angielsku. No i mówię sobie, okej, okay, mama już raz się potknęła na tych schodach Nie będę kombinował z zejściem niżej Dam sobie spokój, wytrzymam, nie będę robił scen przy mamie Ale se film trwa, a ta laska w najlepsze pierdoli cały czas z tym kolesiem Ten koleś gdzieś w połowie filmu chyba się skumał, że jest jebaną parową I psuje kurwa innym film, w związku z czym zamknął tego ryja Albo ma już dosyć pierdolnia tej tępej dzidy, która przyszła z nim na ten film Natomiast tępa może dzida... Może coś innego robili no nie robili, bo siedzieli centralnie za nami Ten dzida przez drugie pół filmu Próbowała zwrócić uwagę na siebie Cały czas tego kurwa jebanego parówczaka Który z nią kurwa przyszedł do tego kina I ten Padida przez drugie pół filmu Cały I czas siedział dziele...
1: Nice Fuck
0: No mówisz, wow! że to że może robili, a ty mówisz, nie że Nie robili jeszcze do tego wszystkiego, tak w dru przez drugie pół filmu raz na parę minut tempa Dzida kopała mnie butem w sw swoje krzesło. W moje krzesło. Więc ja tam siedzę i jestem, jestem już kurwa na granicy, ale mówię, nie będę nic mówił Jest dzień, redneka? Mamy. No, z rozdzieleniem. Co?
3: Odstawiłeś redneka. Co to znaczy? No, nie wiem, no, że po prostu wstałeś i zaczęłeś się pultać?
0: Nie, normalnie. Pultać. Normalnie, jakbym U... był sam w kinie, to bym wstał i powiedział, żeby kurwa wypierdalali. Bo przecież no to wiesz, Nie, to Aha, czyli to. Czyli ja bym był hamem, tak? No tak momencie, że to ja, ja jestem hamem. To no ja jestem hamem. Okay. Nie, słuchajcie, dawno nie byłem tak zirytowany na Sansie, bo ostatnio bardzo dużo chodzę do kina i wręcz chwaliłem. No dobrze, ale jak się to
3: skończyło, co powiedziałeś? No tak, że... no
0: kurwa, zaprznałem mordę, film się skończył, Posz wyszliśmy. Ale, nie, ale zwróciłeś tę uwagę, czy nie? No nie, bo byłem no nie, z mamą. Nie, bo nie chciał być rednekiem. Nie chciałem przy mamie, tam <głos> wiesz. Normalnie bym zwrócił uwagę. No byłem, byłem ostatnio w kinie, znaczy ostatnio, jakiś czas temu byliśmy w kinie na Antmenie? No, czwórkę z, dzieci z, zadusił, zanim z, się z tym. skończył. Z Wojtkiem ze Starych Koni, nie? Poszliśmy sobie na sans i, i to mi się bardzo podobało. Ja też zazwyczaj zwracam uwagę, jak nie wytrzymam, ale Wojtek ma jeszcze krótszy ląd niż ja i w pewnym momencie, jak tylko się skończyły reklamy, zaczął się film, no dosłownie pierwsze minuty filmu, a za nami usiedli też ci gówniarze tam 15-16 lat, którzy sobie też ochoczo dyskutowali na, na, na cały głos w kinie, to Wojtek się po prostu odezwał i w kilku krótkich słowach niepozbawionych wulgaryzmów kazał im zamknąć mordy, no i te mordy pozamykali, nie? Natomiast wiesz, siedzę z tą mamą, to jest bajka, sobie myślę, to nie jest jakiś film, na który mi bardzo zależy, nie będę teraz komentował, nie będę gadał, nie będę się przesiadał znowu, mówię, chuj, wytrzymam, ale naprawdę było ciężko, Ale nie? czyli zobacz, czyli tyle miałeś
3: tych y, m, motywów, które cię rozkażyły na tym filmie, może
0: po prostu tego do końca nie obejrzałeś, że on już taki dobry. Ja nie powiedziałem, że on jest taki dobry, powiedziałem, że on Jestem okej okay filmem i tym, czego się spodziewałem. No. Nie, nie, nie przekonasz mnie do swojego zdania, Piotrek, no bo uważam, że po prostu... Ale ja nie próbuję. Czepiasz, żeby... się, czepiasz się, nie? Czepiasz się tego filmu. No, czepia się, no. Dostałeś dokładnie to, czym taki film powinien być i jesteś niezadowolony, więc jakby... Pewnie. Ja
3: zawsze, jak dostaję coś, o czym marzę, to niezadowolony
0: jestem. No właśnie, może to z tego wynika. Mm. Mm -hmm. na, na przykład Patronite. <śmiech> <śmiech> nie, na przykład Zelda. <śmiech> O, tak marzyłeś o tej Zeldzie? o no no, tej Browse of Wild, tak to... No mm. widzisz, misiaczku Dobra, Dobra to... jedziemy dalej tak, teraz Generalnie film, film Teraz okay. będzie lepszy wtedy... film. Na sam o. koniec y, um. Zrobiłem sobie powtórkę z moimi kuzynami Większa bajka teraz będzie Teraz większa bajka <śmiech> Bardziej science fiction też jakby po grzybach trochę. <laughs> tak, tak. Też jest świat grzybów. Zrobiliśmy sobie, zrobiliśmy sobie rewatch, taki solidny maraton w ciągu tygodnia Boże, parę tak, razy, tak. Od piątej części do, do dziewiątej wyłącznie. Oj, dlaczego? same Furies.
2: najgorsze. <laughs> od tej średniej do najgorszych, zamiast od P
0: najlepszej do średniej. Powiem ci dlaczego? Dlatego, że ja darzę sentyment, sentymentem tę serię uważam, że jako kino tego typu jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku i raz na kilka lat taki film jest po prostu nam w kinie potrzebny. Ja zdaję sobie sprawę z wszystkich wad tego filmu, tym bardziej, że jak powróciłem teraz do piątki, to piątka, ta w której oni kradną safe. i dlatego zacząłem od tego filmu, ponieważ dziesiątka nawiązuje do piątki, piątka jest jeszcze... Piątka jest jeszcze naprawdę dobrym akcyjniakiem, który stoi, na, stoi bliżej lat 90. niż obecnych, w którym większość efektów specjalnych to są efekty praktyczne, włącznie ze scenami z tym sejfem, mm. który naprawdę na przykład jak wpada do banku i prze i turla się przez ten bank, to wszystko jest zrobione efektami praktycznymi, ten safe naprawdę na szynach jedzie przez budynek ze szkłem, który został zbudowany na potrzeby tej sceny. Jak obejrzałem piątkę jako całość, to owszem, tam już jest przegięcie pały, ale wszystko mimo to ogląda się dobrze, tam jest ten jeszcze stary klimat tych dobrych cenyaków. No akcymiaków. bo to jeszcze piątka jest. Szóstka? Była szóstka, siódemka. Szóstka jest, szóstka jest taka sobie. Naprawdę jest taka sobie. Do siódemki mam sentyment, no bo pamiętacie, 10 lat temu zmarł Paul Walker, to było, wszyscy byli smutni, fajny młody facet, którego ogólnie się lubiło. I ten film, mimo tego, że jest bardzo przeciętny, to, to, jest, to jest takim wydarzeniem wyjątkowym, bo tam większość scen było nagrane, ale po jego śmierci brat aktora wcielił się w te rolę, żeby dokręcić parę dodatkowych scen. Zostało to zmienione w komputerze po latach wygląda to okropnie, ale jest tam ten finał będący, będący takim pożegnaniem z Polem no Walkerem, tak, który... Na, w, który w, każde, w każdej recenzji, w której ten film był miażdżony, i tak mówiono o tym, że jakimś cudem udało się na końcu jakby oddać hołd temu mm, aktorowi. To się powinno na
2: tej siódemce.
0: Tak. I potem jest ósemka. Ósemka oglądałem po latach. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, będąc w kinie, gdzie po raz pierwszy miałem fotel z wyjeżdżającym podnóżkiem, układający się do ciebie z wielkim kubełkiem fanty. U nas w życiu takich kubełków nie widziałem. To nie był kubełek, to było wiadro. I, <śmiech> wiadro i, ogólnie, i ogólnie to było <śmiech> fajne doświadczenie, bo to jestem sobie w Atlancie, m, oglądam film w amerykańskim Nie no, jesteś nieobiektywny to nie po prostu, bo... I, i Otoczenie. Obejrzałem wtedy, obejrzałem wtedy ósemkę, ona mi się podobała. Bo
2: ósemka to jest ta, co się
0: pierwsza z Charlie Steron pojawia. Tak, tak? Jest. O, to już jest, to już jest. To już jest przegięcie pały, ale to już jest przegięcie pały, w którym oni wiedzą, w jakim idą kierunku. Potem jest, mm. jest Hobson Shaw. Hobson Shaw oj, jest oj, oj. takim spin-offem, który jest. Ale to jest, zobacz, to jest film akcji z dużą dawką humoru. Ja, dla mnie to są filmy, przy których ja się po prostu dobrze bawię, ja się relaksuję przy tych filmach. Ja widzę te no znajome cool. mordy, y, 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 które rzucają śmiesznymi winelinerami, tam cały czas wszystko się, się robi dla rodziny i w ogóle wymyśliliśmy, że oni są napędzani takim nowym nowym e, związkiem chemicznym, który nazywa się Familium. W związku z czym, <grym> śmieszniejsze niż te trzy filmy no. na raz wzięte. Poza tym, wiesz, można sobie zrobić z tego fajne drinking game. Za każdym razem, jak w filmie wpada For Family, to możesz się napić szota. To, to, to nie, ile zobacz, ile zalet jest w tych filmach. No, no wiesz, To samo Potem... fajne
2: było w poprzednich częściach, które i tak były lepszymi filmami. I tak, jednak... i mam
0: wrażenie, i mam w ogóle wrażenie, że każdy z tych filmów jest lepszy przy drugim albo trzecim sensie. Dlaczego? Dlatego, że jak ty już obejrzysz to za pierwszym razem i twój mózg przy pierwszym sensie nie jest w stanie ogarnąć tego, co się dzieje na ekranie, troszeczkę jesteś zażenowany, a troszeczkę to się ciebie bawi, a momentami tak naprawdę to ci imponuje, co się dzieje na tym ekranie. Natomiast jak oglądasz to za drugim razem, to już się po prostu bawisz lepiej, bo ty wiesz, co tam będzie, ale jakoś całość bardziej doceniasz. I tak na przykład miałem z dziewiątką, którą teraz przy drugim obejrzeniu doceniłem o wiele bardziej niż za pierwszym razem, chociaż nadal uważam, że jest to takie sobie kino akcji. No i potem wybrałem się do kina na Fast X. No i przy Fast X reżyser Justin Lin, który robił większość tych części, chyba nawet od czwórki, o ile mnie pamięć nie myli, już nie robi, ponieważ pokłócił się z winem dieslem. The Rock też się pokłócił z Winem Dieslem, powiedział, że więcej grać nie będzie, natomiast spina między Winem Dieslem i The Rockiem jest dla mnie śmieszna, bo jeden facet ma na nazwisko Diesel, a drugi każe na siebie mówić Skała i oboje, wiesz, próbują być super, hiper e, samcami Alfa i The Rock, który krytykuje Winę Diesla za to, że jest bucem, a który sam później mówi, że on nie wystąpi w Shazamie 2 jako Black Adam, bo on jest ponad to, on jest stworzony do lepszych filmów niż jakieś komedyjki dla dzieci, jest dla mnie takim samym bucem jak Win Diesel, jeżeli w ogóle cokolwiek, co do nas dociera przez internet jest prawdą. Mam w to wyjebane. Natomiast widać, że gdzieś tam zabrakło tej magii i tego właśnie familium, które było spoiwem tej serii do tej pory, bo dziesiątka, mimo tego, że Justin Lin tworzył do niej historię, ale już nie reżyserował, jest kurwa najgorszym filmem w serii i jednym z gorszych akcyjniaków, które współcześnie można obejrzeć w kinie. Jest tak beznadziejnym filmem, tak głupim, tak niepotrzebnie poszatkowanym i tak pełnym facepalmów, że ja nie mogłem wyjść z podziwu, jak bardzo udało im się zepsuć wszystko, co do tej pory mieli. Bo to już nie chodzi o to, że tam w dziewiątce mieliśmy, kurwa, samolot, który samochód, który wyleciał na orbitę, że czołgi przeskakują pomiędzy jezdniami na moście i tak dalej. Bo to wiadomo, to jest konwencja tych filmów. Ale, ale to, co się dzieje w dziesiątce, to jest po prostu już takie rycie odno I wcale nie w tych scenach akcji, chociaż tam jest otwarcie z miną e, morską, która toczy się po mieście. W ogóle musicie to zobaczyć. Ale... Ale tam po prostu wszystko jest chujowe. Od one-linerów po fabułę, po przeskoki między bohaterami, po cliffhanger, którym kończy się ten film, tak jakby to był serial. A serialem nie jest do jasnej ciasnej. I jedyne, co tak naprawdę jest w miarę okej, okay, to jest ta rola mm, głównego złola w Momoły. Jasona Momoły. On nie jest wybitnym aktorem, natomiast gra tutaj takiego socjopatycznego. Yy, Świra, który ma kilka dobrych scen. Naprawdę dobrych scen. I to jest jedyna rzecz yy, 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 warta polecenia w tym filmie, czyli ogólnie tego filmu nie polecam wcale. I nawet jako, jako fani serii yy, uważam, że będziecie dosyć zawiedzeni yy, po dziesiątce. Nie idźcie na to do kina, nie dajcie im zarobić. Niech oni trochę przemyślą swoje decyzje, tym bardziej, że filmów miało być 11. A, późno, w tej chwili, to... ta, a w tej chwili już Vin Diesel mówi, że będzie jednak 12, wiecie, etc., etc. I tylko powiem jedną rzecz. Po tym całym maratonie wróciłem do Jedynki. No i kurwa, Jedynka jest rzeczywiście takim point break, czyli na fali po polsku z samochodami. To jest jeszcze film, on nie jest wybitnym filmem, ale to jest 2001 rok. Tutaj mamy nacisk na, na tego policjanta, który jest undercover, który A nie próbuje rozprosować. Ten... Nie, 2001 nie? Nie? Który, który próbuje rozpracować tych, tych bandziorów, którzy, uwaga, uwaga, kradną przenośne odtwarzacze DVD, rozumiecie, jaki biznes, big biznes, mm. przenośne odtwarzacze DVD i tam jest intryga, tam jest, tam jest klimat, jest family, ale to familium jeszcze jest takie, wiesz, tylko lekko bu bu buzujące i do tego filmu mi się dobrze wróciło, on jest nadal dobry. Potem jest dwójka, którą można oceniać różnie, ale ona jeszcze nadal jest w takim klimacie tego oryginału. To, dwójka to jest taki buddy cop, mówi praktycznie. Taki buddy cop mówi, że on już troszeczkę idzie w stronę, w stronę tego hi 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 hi, ale I on ale, się, się też taki... skupia
2: nie na jakichś rzeczach, tylko się skupia na. Tam jest, no jest taki kryminał, powiedzmy, nie? Znaczy w tak. sumie jest tak. gang narkotykowy i oni się próbują dostać też jako agenci do niego i to nie jest jakaś konkretna jedna historia i wygląda jak, jakie nie wiem, powiedzmy, popłuczyny po jakimś Miami Vice,
0: nie? Coś takiego. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to jeszcze, jest, to jeszcze jest to stare kino. No i potem jest Tokyo Drift, które no, to wszyscy chwalą. Ja widziałem raz, nie jestem szczególnie fanem tego filmu, ale nie da się jemu odmówić, że samochody robi dobrze i tak naprawdę to jest film o wyścigach ulicznych i tylko na tym, znaczy głównie na tym się skupia, prawda? Więc jeżeli chcielibyście do Fast and Furious zajrzeć, to chyba rzeczywiście te pierwsze trzy filmy są najlepsze. Potem czwórkę i piątkę można obejrzeć, zwłaszcza piątkę, która naprawdę jest dobrym kinem akcji. A później to już tak różnie bardziej. No bo w dół... właśnie
2: to ja się jestem za słaby z kina, żeby to ładnie opisać słowami, ale. To właśnie nie chodzi o to, że ktoś robi scenę, że samochód sportowy z jednego budynku na drugi przeskakuje, bo wiadomo, że w tych filmach, w filmach z Bondem też są niesamowite akcje czy coś, nie? Ale no, no, no. jakby można zrobić scenę taką, właśnie, albo scenę pościgu, wyścigu z czołgiem na autostradzie, i można to zrobić tak, że to się fajnie ogląda albo tak, że to jest żenujące i to nie chodzi o fakt tego, że jest ten czołg tylko jak to jest zrobione, jak to jest nakręcone jaka jest tak. reszta fabuły i tak dalej i właśnie mi, dla mnie upadek tych filmów nie polega na tym, że oni wymyślają coraz bardziej chore akcje typu zróbmy jakiś mega karambol albo, że ta cyfer będzie samochodami sterować i będzie niby te zombie samochody czy coś bo na przykład to jest fajny motyw tylko całe inne elementy tego są beznadziejne tych filmów więc tu, żeby się nie zapędzić, że jak ktoś właśnie bo to mi się, zawsze mnie to trochę irytuje, jak właśnie mówię, że te filmy są beznadziejne, a bo ty nie lubisz, że to trzeba zawiesić niewiarę i tam się lubią takie akcje, a to nie chodzi o to, że ktoś robi takie niesamowite akcje, tylko żeby to miało chociaż szczątki sensu, można zrobić prostą fabułę For Family, ale żeby to było logiczne, a można też zrobić to nielogicznie, bez sensu i głupie i to jest irytujące w tym wszystkim, nie? Więc no ja na pewnie. przykład pamiętam, dziewiątkę oglądałem, wszystkim tym filmom jakoś już darowałem, jedne były lepsze, drugie gorsze, tak do piątki to mi się praktycznie chyba wszystkie po podobają, potem już są takie średnie, sz szóstkę czy siódemkę, pamiętam, oglądałem, to tak nie miałem żadnych emocji, tak myślałem, że no film, nie, obejrzałem i nie mam... Żadnych emocji. Do tego, ale pamiętam, że właśnie chyba już ósemka, a dziewiątka na pewno to oglądałem i w trakcie oglądania już myślałem, że nie dam rady i że Boże, że to jest, co oni z tym zrobili, że to już ja nie daję rady tego obejrzeć nawet tak bezemocjonalnie, tylko widzę, że to jest tak głupie, że. Rady. Co ciekawe, o tej dziesiątce słyszałem, że jest lepsza niż dziewiątka, chociaż wciąż jest fatalna. Więc jeśli ty obejrzałeś drugie z dziewiątki i ci się nawet podobała, to mówisz, że dziesiątka. Znaczy, nawet możesz? mi się
0: podobała, bo to jest dużo powiedziane. Ona ma dużo dobrych momentów i jako całość po prostu, jeżeli już uznasz, że to jest Fast and Furious, one mają taką formę, mają taką formułę, lecimy z tym gównem, to oglądasz to jako po prostu akcyjniak, przy którym masz miło spędzić czas, zjeść pizzę, napić się drinka. I ja też słyszałem, że dziesiątka jest lepsza od dziewiątki ale ona absolutnie nie jest lepsza od dziewiątki. Ona jest fatalnym filmem. I ona jest nie tylko fatalną kontynuacją serii, ale ona jest też po prostu fatalnym filmem. Mm. No to szkoda,
2: szkoda, bo to jest, to powstała z tego fajna całkiem franczyza, że tak powiem, jak już wykształcili sobie ten styl i właśnie gdzieś tak Koło tej piątki to jeszcze zmierzało w dobrym kierunku, bo już widać było, że robią z tego tasiemiec i że przechodzą bardziej w takie sceny akcji, a nie tylko w, w nie, kryminalistów w samochodach wyścigowych. Tak. I to było spoko, ale później no, przeskoczyli rekina nie i, i też Ojca. poziom upadł i, i to jest straszna szkoda, bo to by, były, to, by, to by była bardzo fajna seria filmów i szkoda mi właśnie patrzeć jak z części na część upada coraz gorzej i się marnuje się ten potencjał. Te wszystkie efekty specjalne, te sceny, to wszystko mogło być zrobione w fajnym filmie, nie a jest zrobione w chujowym i można sobie, ja najwyżej sobie mogę obejrzeć nie wiem, kompilację najlepszych właśnie scen na YouTubie nie? z tego filmu, żeby ominąć całą tą fabułę, te dialogi beznadziejne i te jakieś super wątki wiesz, o super broniach, które są super, hiper tak, niewykrywalne, super, super. a w następnej części są już bez problemu wszędzie dostępne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast,
0: natomiast siłą tej serii dla mnie jest ta plejada postaci, która tam się przebija. Oczywiście to, że tam jest coraz więcej aktorów zatrudnianych, bardziej lub mniej znanych, że ktokolwiek umiera w tej serii, to potem i tak powraca, bo jest taki plot twist tamki, to jest jedno. Ale jednak jest coś takiego w tej ekipie wiesz, dlatego ludzie tak za tym Brianem, czy też za aktorem Polem Walkerem rozpaczali, kiedy on zmarł są te, te relacje między tymi bo tak, ludźmi no tak, bo przez wiele filmów, przez wiele żarty. lat to było całkiem sprawnie budowane nie? Czyli, czyli jakby czujesz się, że jesteś częścią tego familium, jak to oglądasz wiesz Gdzieś tam działa to na widza. No, tylko, że też patrzysz, co się dzieje z tym familium i że to już nie jest to takie familium, które było Absolutnie kiedyś. Absolutnie nie jest. Absolutnie, że więc... nie. Więc, więc faktycznie no, tendencja spadkowa jest tragiczna, a mam nadzieję, że rzeczywiście na tym jedenastym, czy dwunastym filmie to się skończy, że jakoś gdzieś teraz się odbiją od dna, chociaż A się, powinien że... powinien wrócić tego, do Ridika kolejnego i się tym zająć. No, albo może zająć się, się czymś, czymś bardziej ambitnym, chociaż z drugiej strony po co, skoro, skoro dobrze mu idzie w tym, no a te filmy Fast and Furious zarabiają faktycznie krocie. Natomiast, kończąc temat, jeżeli macie ochotę, to naprawdę wróćcie do części 1.5 i na tym w sumie możecie zakończyć. A na pewno warto obejrzeć jedynkę, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście. To jest po prostu dobry film. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystko, co dzisiaj mieliśmy do Państwa do zaprezentowania. Piotruś, ty musisz uciekać powoli, prawda? Tak, niestety,
3: ale przesłucham na pewno pozdrowień.
0: No, tak mamy nadzieję. Was, Także dziękuję. Jest już późno, ty musisz wcześniej wstawać, więc nie będziemy cię trzymać. Dziękuję jest też w nocy. do usłyszenia. Dokładnie. Do usłyszenia. A my jeszcze zostajemy z Maćkiem. Ja dlatego, też że... już muszę iść. Tam, tam...
2: Jest 28.74, no. Bardzo, też bardzo,
0: bardzo, bardzo, bardzo cieszymy się. No też muszę iść, no, ale już. Wiesz, do końca. No dobra, lecimy z pozdrowieniami. Tak jest. Zwłaszcza, że już. No. rozkręcił te pozdrowienia i głosowanie na Spotify i one naprawdę, naprawdę rosną no w No właśnie, to jest Więc... taki
2: problem, bo my lubimy te pozdrowienia, ale jak nadchodzi moment pozdrowień i jest po prostu tyle komentarzy
0: i tyle pozdrowień. Bardzo dobrze, niech będzie. A niech jeszcze będzie. jestem słaby z czytania. Ja mogę wszystko czytać dzisiaj, nie ma sprawy. Dobrze. Super. To a ja więc... naprawdę mogę iść już. A możesz po prostu po, po, pozostać hmm. i pokomentować. Dobrze, będę
2: koment... to ty czytaj, a ja będę
0: odpowiadać. Dobrze. Na przykład. dobrze. O, czyli czyli mamy taki... to z podziałem na rolę. Ty mam... czytasz, ja słucham. Okej, okay, to jest dobry podział, ja dam radę. E, jeszcze trochę siły mam. No więc tak, moi drodzy, ankieta kończy się za godzinę ale mamy już 87 głosów i w tym momencie grą odcinka jest Star Wars Jedi Survivor, który no, ma 61% głosów. Mainstreamowo zagłosowaliście. Ale poczekaj, w komentarzach są odpowiedzi, jak i dlaczego ludzie głosują. Drugie miejsce Advance Wars, y, które ma 18%, trzecie miejsce Be A. Walker 10%. Y, no i komentarzy no nie, jest tutaj... No, a Neodori od, nic. Ja no, słuchałem spokojnie. specjalnie odcinek i o Neodori słuchałem. Starship Troopers Extermination Termination ma 3%, a Neodori Forever ma 7%. O, więc chociaż nie na końcu było. Nie na końcu, tak. I teraz tak, komentarzy znowu jest od Groma na Spotify, więc to jest super. I Karolina pisze tak, kolejny super odcinek, słucham w pracy i dzięki wam daję radę przeżyć. Sama zaczęłam słuchać jakieś 6 lat temu, bo związałam się z Gamerem, dzięki wam mogę zaszpanować przy jego kolegach. No i U. pięknie. Paweł pisze, jak zwykle super odcinek, jestem z Wami również już kilka lat, pozdrowienia z Berlina. Dżemus pisze, prez w odcinku to zawsze top. Bez preza to tak jak bez ręki albo innej nogi. Dziękuję. Bardzo mi miło. Mm... I... Tych wszystkich, słuchajcie, komentarzy jest bardzo dużo, więc przeczytam kolejny komentarz o mnie, bo czemu nie. Slang pisze jest Grzegorz, jest impreza. Idealnie wbiliście odcinek, bo właśnie idę na siłkę i tak naprawdę chciałem tylko napisać, że idę na siłkę. Szanujemy, szanujemy. No i tak. Ej, Te Ka
2: komentarze są tylko w aplikacji?
0: Tylko w aplikacji. Na stronie na Spotify ich niestety nie ma.
2: A w aplikacji desktopowej też są? Czy
0: tylko na telefonie? W, w aplikacji desktopowej też ich nie widziałem, o więc wydaje nie. Mi się są tylko na Chciałem telefony. pierwszy
2: raz zobaczyć te słynne komentarze na Spotify'u i byłem i na stronie, teraz sprawdziłem w aplikacji. No to nie, to tak się nie bawię. To nie mam. Nie będę.
0: Kangiller pisze tak. Lofciam. Większość z nas głosuje na najlepszą recenzję odcinka, a nie jaka gra z tego odcinka jest najlepszą grą. To jest do ciebie, Maciek. No chyba, że w odcinku jest ulubiona gra, a jej recenzja wcale nie jest najlepsza. To wtedy i tak głosujemy na ulubioną grę. Jakub Senderek pisze Mega spoko 6 na 6 Pan Cebula pisze jak zwykle super odcinek Advance Wars kusi straszliwie Klikanie w komputer z wami na słuchawkach Staje się dużo przyjemniejsze Dobrze blokujecie szum biurowych pogaduszek No i pięknie No i tu jeszcze ludzie mówią, że świetnie się tego słucha w pracy Myśmy o to pytali Maćku na poprzednim odcinku Dlatego tyle komentarzy o tym mhm. Jak tego się dobrze słucha Też muszę przyznać, że słuchałem poprzedniego
2: odcinka Na którym mnie nie było I był całkiem dobry było śmiesznie, było... Nie wiem, czy było merytorycznie. Ale
0: trochę okay. było. Dziękujemy, Maćku. Z kolei, <śmiech> z kolei W. Wojtas pisze tak. Przejechałem z Wami ponad 650 tysięcy kilometrów przez 5 lat jeżdżąc tirem. Jest. Tą pracę właśnie rzucam, ale z Wami zostanę. Pozdro. Pozdro. O, ciekawe, na Pozdro. co się teraz się na Monster Traki przerzuci. Wow. Dziorek Pysz... Pisze tak, ma pytanie, czy macie problem z kończeniem gier? Mnie wszystkie nieskończone gry leżą na wątrobie od lat. Zazwyczaj w końcówce wieszam się na trudnym punkcie i nie kończę. Powrót po czasie jest trudny. Dziorku, ja już dawno przestałem zmuszać się do przechodzenia gier, które nie sprawiały mi frajdy przy robieniu recenzji jest oczywiście trochę inaczej bo stara naprawdę staramy się przechodzić większość tego co grywamy a jeżeli nie uda nam się przejść całości to o tym mówimy natomiast y, prywatnie jeżeli po coś sięgam i jestem nawet daleko w grze ale nie mam już ochoty czy mnie to nudzi to nie kończę tej gry i nie boli mnie przez to wątroba e, a to dlatego że wiesz jest tyle innych dóbr popkultury w ogóle i rzeczy do robienia że nie ma co żałować tego że gry się nie przejdzie i tak wszyscy umrzemy Prawda, Maćku? No na pewno. Niektórzy szybciej od innych.
2: <laughs>
1: <O tymi słucham.
2: laughs> ja też się nauczyłem gier nie kończyć i czerpać radość z drogi, a nie z osiągnięcia celu, ale muszę przyznać, że na szczęście dla mnie też błogosławieństwem jest to, że coraz mniej z tych gier mnie interesuje, więc jak wiadomo, że jak ktoś chce przejść 50 gier rocznie, to ma bardziej przewolony niż ktoś, kto chce przejść 4 gry rocznie, na przykład. Ale muszę przyznać, że mam nawet tutaj sobie na tablicy takiej przy biurku yy, magnesikiem takie postity przyklejone jeszcze z różnymi grami, do których chcę kiedyś wrócić, i troszkę się za mną ciągną nawet tak stare tytuły, jak yy, co ja tutaj mam. Bully, Scholarship Edition, Bully'ego nigdy nie skończyłem. I Am Alive, była taka postapokaliptyczna gra Indy z czasów 360 ki Trzy razy do niej podchodziłem, od początku grałem, jakoś coś zawsze mnie odciągało i też cały czas wierzę, że kiedyś ją tam przejdę. Taka Sylwania Lords of Shadows, nie wiem, czy do niej jeszcze kiedyś wrócę, ale też bym planował. Właśnie Ace Combat wspominany dzisiaj, dwie ostatnie części mam do, do przejścia, więc tych nie jest dużo. Nie mam jakiegoś. To może nie jest tak, że się źle czuję z tego powodu, że jeszcze ich nie przeszedłem, ale mam je cały czas w tył głowy, że właśnie zanim nadejdzie ten wspaniały moment, kiedy umrę i będę już mieć spokój z tym wszystkim, to do tego czasu chciałbym jeszcze te gry przejść albo przynajmniej trochę jeszcze dużo ich nie pograć.
0: Pamiętaj, że niektórzy prędzej, inni później umrą, więc może się pośpiesz. <śmiech> z graniem, czy z umieraniem?
2: Z graniem. Niektórzy prędzej, którzy szybciej, może się pośpiesz.
0: Kolejka jest, szybko. <śmiech> Tylko może nie na, na ten moment, jak przyjadę do ciebie w gości, bo wtedy mogłoby A byś być problematyczne. miał całą hatę dla siebie, tylko trochę śmieję będzie. Ale to zanim się no, rozłożę, to wyjedziesz. Już. Balkon
2: Balkon no, wyniesiesz mnie na balkon.
0: Ostatni komentarz jeszcze ze Spotify. Adam Żal pisze tak. Wow, nie dość, że przeczytano mój komentarz na wizji, to jeszcze zrobił to nie kto inny jak the one and only Kaz. Tak mi się morda cieszy, że żaden korek na trasie Wrocław-Dortmund tego nie zepsuje. Serduszko. Pozdrawiamy Adam. Oczywiście w imieniu Kaza również. Adam ja ma przekładam... idealne nazwisko na fajną domenę. Żal.pl lub Żal.ru.
2: Ale nie są już wykupione niestety niestety. No i teraz pozdrowienia na naszej Żal. stronie. nie Żal. Słuchajcie,
0: naprawdę cieszy mnie to, że tak dużo komentujecie i piszecie pozdrowień. Tak, oczywiście jest tak, że jak kończymy odcinek jesteśmy już trochę zmęczeni, jest 27.48, tak, jak macie... 79, 79 już. 79 w ogóle, już, w ogóle już, już po całym dniu człowiek jest zmęczony, a jutro trzeba zaczynać to kurestwo od nowa. i no ja pierd Jakie pany z I co dwa tygodnie to, to samo. Kurwa, kurwa. I jeszcze ten podcast, ja pierdolę. Yes. Yy, no, w każdym razie super. super Ale na szczęście żyją. są komentarze, tak. Tak, i mamy pozdrowienia od Simplexa, który pisze tak. Piękny tytuł odcinka, pozdrawiam pana Kaza i widzimy się na Pixelu. Jak już wiemy, chłopacy się widzieli. I Pixel, y, pff, Pixel. I Simplex pisze jeszcze, szanuję szczerą recenzję, że daje Survivor Preza. Fajnie, się Pixel to Simplex od tyłu. Tak jest, na pewno cieszę, tak się, cieszę się, że, że, że szanujesz, bo parę osób już mi pisało, że rzeczywiście podoba im się to, że zjechałem tę grę i powiedziałem, co myślę w przeciwieństwie Bardzo do dobrze. większości recenzji. Bardzo Następnie...
2: Chciałem tylko powiedzieć, jakby ktoś nie pamiętał, to że tytuł odcinka, ten piękny, to był Badziew goni badziew i to Kas, nasz król, pięknymi swymi ustami tak. wypowiedział. Właśnie chyba podczas recenzji, albo tego Survejwora, albo czegoś innego. Podczas Survejwora,
0: ale... bo to było odnośnie Gwiezdnych Wojen. Tak, tak, tak. No i coś w tym jest jednak, że Badziew goni Badzie w dzisiejszych czasach. Tak jest. I to był odcinek poprzedni, czyli 275. A teraz słuchacie odcinka 276 i kolejne pozdrowienia są od użytkownika oksywie pozdro, który pisze tak: Chciałbym przekazać pozdrowienia dla Kaza od mojej żony. Moja żona zawsze sceptycznie była nastawiona do podcastów o giereczkach, ale kiedy usłyszała Kaza, to o boziu, Wiele się zmieniło. W sumie nadal nie lubi forum ogadki, ale na rozgrywkę nie narzeka.
2: Super, pozdrawiamy. Jak? Jak, jak coś takiego się może stać? Mieszkań nieobecnych. Że, mieszka... że... Kas na pewno żałuje teraz, bo to od cudzych rządów staje pozdrowienia. I to już, to już
0: drugie, druga pochwała w tych, tych pozdrowieniach, ale Kas odsłucha, tak jak powiedział. Kas, pozdrawiamy również. I teraz ty Tynio pisze tak, ma tak zwane trzy w jednym. Na początku chciałem nawiązać do poprzedniego odcinka i pochwalić się, że mało moich znajomych gra w gry na PC czy konsoli. To pochwalić się to było w cudzysłowie. Mm. Było nas więcej ale urwał się kontakt lub udali się na wieczne łowy. Mając rodzinę i obowiązki gry schodzą na drugi plan. Choć chciałbym zagrać i skończyć grę, to z roku na rok gry udaje się rozpocząć gorzej już z skończeniem. Co do tematu, jaki się pojawił w najnowszej rozgrywce, czyli czy gry są trudniejsze lub dłuższe. Pewnie trochę dłuższe, ale trudne to już były od czasów snes więc bardziej bym był za opcją, że z roku na rok wychodzi ich więcej i nie ma czasu ogrywać. Nawiązując do gry Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, to polecam zobaczyć kolony... klony. Into the Bridge oraz Wargroove. No z tym Into the Bridge to się właśnie nie zgadzam, bo nawet na poprzednim odcinku mówiliśmy, że Into the Bridge jest bardziej taką grą logiczną, ale już Wargroove jak najbardziej, nawet ostatnio sobie odpaliłem na chwilę i rzeczywiście jest tutaj coś z Advance Wars. No i Tynio opiszę dalej tak. Jak zawsze bardzo ciepło pozdrawiam z Wrocka Preza, Deusza, Kaza oraz Razera, który spędził noc z komputerem. Ale tak czasami w życiu bywa, jedni spędzają noc z kobietą, inni z pecetem. Na zakończenie tylko dodam, że już raz pisałem, ucieszyłaby mnie informacja, jakby można było czasem wspomnieć, czy dana gra posiada język polski. Rozumiem, że człowiek zapomina ale. No i tu sugestia, żebyśmy sobie obkleili nasze stanowiska żółtymi karteczkami i pamiętali o tym, żeby o języku polskim mówić.
2: A to, o, to chodzi o
0: nekumaję, o co chodzi z tymi polskitami właśnie? A widziś, to teraz no już wiesz. No i kochany Tyniu, dzisiaj udało nam się powiedzieć o tym, że Majazma Chronicles ma język polski, tak. więc się odwal. <głos> Bolgan <głos> chyba też ma polski ten napisy, nie? A tego nie wiem szczerze. Bolgan
2: chyba kojarzy, że tak, że imię
0: nie że było po polsku i że ta czaszka też tam coś tam po polsku pisała do mnie, no? Okej. Okay. Człowiek kierowca pisze pozdrowienia i mówi tak. Pozdrawiam kolegę nocnika, bądź nietoperza jak woli, z warszawskiego zbiorkomu. Człowiek kierowca z PKM. MPK, <gry> Was panowie również pozdrawiam. Jeździmy razem już 768 godzin. No ja i okay. pięknie. Ciekawie jak tam ja gdzie m... to liczą. Na palcach pewnie. Na palcach, tak Maćku, bo nie ma apek. To wszystko na palcach. O sobie te kartki żółte nakleja w autobusie. Jaki apek? Srapek. Apek, srapek. No, apek, srapek, kurwa. Za
2: bimortek. zabij Miałeś nie przeszkadzać. Kurwa.
0: Jamnik Pucek, dzięki Jamniku, naprawdę dzięki, pisze, nikogo nie pozdrawiam. No i fajnie. No i ekstra, i super. E, Fredosław pisze, pozdrawiam gry mobilne i brodaczy z Wrocławia. To wiadomka, to taka ten... Koleśostwo, oczywiście. Rodolski pisze tak. Cześć. Chciałbym pozdrowić swoją dziewczynę Karolinę za to, że od dziewięciu lat stara się wspierać moją pasję do gier i z całej siły robi co może, żeby przekonać się do ich zajebistości. I wychodzi jej to całkiem dobrze, za co bardzo jej dziękuję. A teraz pozdrowienia dla całej ekipy rozgrywki. Dla Preza. Nie będę ci słodzić, ale przejąłeś pałeczkę po kuldanie i jesteś spoiwem ekipy. Proszę. Dla Kaza. Pojawia się częściej człowieku. Dla Razera. Wiem, że to głupie, ale mam wrażenie, że gdybym cię znał, osobiście świetnie byśmy się dogadywali. No, dla Deusza, naczelnego lewaka i encyklopedię w jednym. Jakkolwiek czasami nie zgadzam się z tym, co mówisz, tak nie wyobrażam sobie rozgrywki bez ciebie. I dla reszty ekipy. Żałuję tylko, że nie pisałem wcześniej pozdrowień, gdy był z wami Kuldan. Koniec pozdrowień. Patrz,
2: nie wiem o jakiej reszcie ekipy on... No,
0: no wiecie, czasami się pojawia Tomek składzie. Pieniak. Czasami się pojawia hokaru, czasami wpada kaskad. Może o to chodzi, nie? Czyli tak zwane, kiedyś na to jakoś mówiliśmy, nie? Bękarty rozgrywki. No,
2: benkarty to były... To były Też ten, te wszystkie rzeczy, były, które
0: publikowaliśmy, nie? Pisane.
2: No, tam były takie cykle i to były benkarty rozgrywki. No ja tak żartowałem z tą resztą ekipy. Chciałem, no, rozumiem, że, rozumiem. Żeby zawsze w niezmiennym składzie, zawsze ci sami. Jak zawsze, od zawsze. No Tu Rodolski jeszcze napisał potem 700 tysięcy znaków i yep. ja tylko powiem, że przeczytałem i że też się miło zawsze czyta takie rzeczy i człowiek wtedy sobie przypomina, że nie nagrywa tego tylko dla siebie, tylko że tam są ludzie, którzy słuchają i tak jak ja jestem do innych podcastów powiedzmy przyzwyczajony i byłoby mi na przykład bardzo smutno, gdyby nagle podcast jakiś zniknął i przestał nagrywać, to dzięki takim właśnie długim mailom, jak Rodolski napisał, ja sobie przypominam wtedy, że my też jesteśmy takim podcastem właśnie i że jak my byśmy zniknęli, to wielu ludziom byłoby bardzo smutno.
0: To jest zawsze miłe. Miłe to jest, owszem. Dziękujemy za ten obszerny komentarz. No i jeszcze kawałek pozdrowień. Radek Czański pisze tak. Pozdrawiam wszystkich fanów Zeldy. Ja nim nie jestem. Mam tylko jeden przekaz. Wyluzujcie. Wokół tej gry wyrosła jakaś święta aura, że osoby nawet nie negatywnie komentujące, ale wyrażające zdanie nie dla mnie zostają przez Was spaleni na stosie z dopiskiem Nie zna się na grach Zelda 10 na 10 Dla jednego grą 10 na 10 będzie Zelda, a dla innego Torii 3D. Wystarczy wpisać Torii 3D w Google. Ta gra podobała się 97% użytkowników. <grym>
1: No widzisz, no, Kaz poszedł, no, a tyle pozdrowień nie dla niego. No, no.
0: Otóż to. No i dalej pisze Radek tak. Ja kupiłem Switcha właśnie, aby przetestować Zelda i po kilku godzinach się odbiłem od niej jak Kaz. Na szczęście Switch został ze mną na dłużej i nawet przy dwójce małych dzieci pozwala cieszyć się kilkoma minutami wolności przy Hadesie czy Dead Cells. Okej. Okay. Srogie grzybki, pozdrowienia. Pozdrawiam Razera, jako że niespodziewanie w tym tygodniu poinformowano, że znika Willow, serial z platformy Disney+, Plus. mając w pamięci kącik Willow na podcaście Rozgrywka. Szybko nadrobiłem tą produkcję, póki jeszcze była dostępna. Od dzisiaj już nie jest. Pięć dni temu był komentarz pisany. W pełni zgadzam się z opinią z tego kącika. Ten serial to klimat bekowej sesji Fantazy RPG ze znajomymi. Jeden wielki what the fuck, że dwa razy nawet musiałem włączyć pauzę na dłuższą chwilę, żeby przetrawić, co właśnie obejrzałem. Ale zabawa i tak była przednia. Mimo jakości serialu, dzięki za polecajkę. PS. Czy pamiętacie, w którym odcinku znalazła się przeróbka Hitufalko rok mi Amadeus, w której refren brzmiał jak Pornodeusz, Pornodeusz? Ja w ogóle nie kojarzę czegoś 100 lat tego. temu. Było, nie kojarzę, że to było, chyba... to było. Nie, nie, ja kojarzę coś z Pornodeuszem, ale mi się wydaje, że to jeszcze było, zanim ja w ogóle dołączyłem do podcastu. Czyli to por, było por, gdzieś por w Nadeusz okolicach był, wojny secesyjnej. Że, że Falko, znaczy znam tą piosenkę
2: oczywiście, ale nie kojarzę, że tam coś tam tak że to gdzieś było. Ale jeśli było, to rzeczywiście, no tak pewnie 10 lat temu.
0: No dobrze. Eee, I to jest tak naprawdę... Tyle. A, to jest nie jest było tak, tak naprawdę... strasznie z tymi pozdrowieniami. Tak, większość no, tutaj były różne dyskusje. Jest też, jest też dużo dyskusji. Jest ostatnia dyskusja, która pojawiała się dzień temu i w sumie ma na końcu pozdrowienia, więc przeczytam ten komentarz Artura Kanga, który napisał, przeprowadziłem analizę logiczną i okazało się, że osoby, które ostentacyjnie dislikują preza, to te same osoby, które kiedyś miały preza w znajomych na platformach online, a potem jak ich wywalił ze znajomych, bo komentowali zamiast grać, no to przedczas na zemstę teraz. A to, co logiczne, zawsze jest prawdziwe, a to, co jest nielogiczne, nie zawsze jest prawdziwe. Jak coś jest kompletnie bez sensu, to nasi rozgrywkowicze to zrobią. Pozdrowienia.
2: Okej. Okay. A tu napisał, że nie, 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 że przeprowadził
0: analizę, tylko analizę. Analizę. Logiczną zresztą. No. No i tak moi kochani, to, to była rozgrywka odcinek 276. Pamiętajcie o tym, że możecie nas wesprzeć na patronite.pl rozgrywka. Zachęcamy do komentowania zarówno na stronie, jak i na Spotify, gdzie również możecie głosować na grę odcinka. Zobaczymy jaka gra wygra w tym odcinku. Hmm. Chociaż ja mam swojego faworyta. Ale nie powiem. Pewnie Zelda. Miałem nie mówić. Czemu I mówisz nie za mnie? Czemu mówisz za mnie? Pewnie Zelda. No, także, także tak. Chociaż wiesz, ta Maja z Macronicles i After teraz też były bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Mario jest spoko. Kaz totalnie się czepia, słuchajcie, naprawdę. Ale
1: 5 fast... na 10! Ta,
0: ale, ale Fast X... No nie.
2: no nie. No nie. Ja wam się przyznam, yy, że mnie czeka do nadrobienia dużo tych takich mega hitowych animacji, bo ja nie widziałem ani tego Spidermana, Multiversum Sersum. Mhm. Jeszcze nie widziałem nawet Lego The Movie, a wiem, że jest świetne. Lego
0: The Movie jest świetne, tam no. też Chris Pratt gra.
2: I tam potem był też Batman, tam Lego, tak, też by chyba był, swój był, film. Był, był.
0: Dlatego też jeszcze nie widziałem są te DC Super Pets animowane gdzie też jest fajna obsada aktorska o, to brzmi tam jest nie, to to jest, Reeves. źle Super to, Pets. Są, to są zwierzęta Supermana, Batmana i tak dalej tam gra Rock, nie zmusisz, tam gra to Reeves. ale ja ci nie muszę, tylko ci mówię riskra.
2: to ja tylko tak mówię no więc ja mam jeszcze dużo tych
0: takich animowanych ale Mario też tam gdzieś pewnie w końcu kiedy Jak będę u obejrzy. Ciebie to na pewno obejrzymy tego Spidermana, bo jest bardzo dobry, ja widziałem go już dwa razy, chętnie obejrzę trzeci raz przed premierą nowej części. Ona chyba zresztą wychodzi jakoś na dniach, co? No tak mówię, że mnie zabierzesz do kina na ten film. No właśnie, I właśnie, że pokażesz tak, mi, ja by... jak
2: zawsze robisz redneka i krzyczysz
0: na ludzi, <laughs> którzy się głośno zachowują. Chciałem, że pokażę ci, jak robię pajęczynę. <śmiech> o nie! <śmiech> jak robisz swojego Spidermana. <śmiech> Pamiętaj, z
2: wielką mocą
0: idzie wielką odpowiedzialność, <śmiech> Maciej.
2: <śmiech> wiem,
0: wiem, co przychodzi z różnymi wielkimi rzeczami, ale... <śmiech> Dużo miłości. Ojej. No dobra, słuchajcie moi drodzy, dziękujemy wam za kolejny odcinek, który spędziliście razem z nami, dziękujemy wam za wasze wsparcie, za komentarze. A wiesz, że
2: za niecałe dwie godziny już będzie można grać w Diablo 4?
0: A wiesz, że tylko ty masz kod, a ja
2: nie mam? A wiesz, że ja muszę w takim razie w dwie godziny zmontować podcast, bo potem znikam dla świata.
0: <śmiech> <śmiech> Także go for it Charlie oh, Brown. Fuck,
2: dobra, kiedy ja będę spał? Bez sensu te nocne premiery są. <śmiech>
0: Zobaczymy, czy się w ogóle dostaniesz na serwer. Chociaż podczas bety y, te serwery działały bardzo dobrze, zwłaszcza podczas otwartej. Bety. No, ja
2: będę pierwszy. Co ty myślisz? Z rozgrywki jest. Właśnie napisz, Z się tam będę roz, rozpychać.
0: W komentarzu że jesteś z rozgrywki i tutaj prosisz o. I ban. Dajście. No dobra. No co? Dziękujemy serdecznie i do następnego razu. Do za dwa tygodnie. Papa. Pa. Ejo.